0: بسم الله الرحمن الرحيم منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق نقرأ لكم الجزء الثالث من كتاب كيف تقرأ كتابا تأليف موريت أدلر وشارلز فان دورن ترجمة طلال الحمصي الفصل الثاني عشر مساعدات القراءة الخارجية إن أي من مساعدات القراءة التي تندرج خارج الكتاب المزمع قراءته يمكن أن يقال عنها بأنها خارجية ولن نعني بالقراءات الداخلية قراءة الكتاب ذاته وبمعزل عن كل أنواع الكتب الأخرى كما أننا نعني بالقراءات الخارجية قراءة الكتاب على ضوء الكتب الأخرى وقد تجنبنا عن عمد حتى الآن ذكر أي من مساعدات القراءة الخارجية وقواعد القراءة التي أطلقناها هي قواعد القراءة الخارجية فهذه القواعد لا تشمل الخروج عن نطاق الكتاب لاكتشاف ما يعنيه وهناك أسباب جوهرية لإصرارنا على أن هدفك الأساسي كقارئ هو أن تأخذ الكتاب إلى مكتبتك وتبذل جهدا بمفردك وبقوة عقلك فقط ودون مساعدات خارجية إن المساعدات الخارجية تشارك في ذلك وهي ضرورية في بعض الأحيان من أجل الفهم الكامل وهناك سبب وحيد لعدم ذكر أي شيء عن القراءات الخارجية حتى الآن وهو أن كل من القراءات الداخلية والخارجية تنحو لأن تندمج في عملية الفهم الفعلية في نقد الكتاب ونحن لا نستطيع أن نساعد في تجربتنا لحمل أهداف تفسير ونقد بل حتى تبيني الكتاب دون قراءات سابقة بل يجب علينا أن نقرأ كتبا أخرى قبل هذا الكتاب لأنه لا أحد يمكنه أن يبدأ وظيفة القراءة من خلال القراءة التحليلية مباشرة ونحن لا نستطيع أن نحمل تجربتنا عن كل من الكتب الأخرى والحياة بالانتظام الذي يجب أن يكون ولكننا بالرغم من ذلك نقيس الجمل والنتائج لكاتب ما من خلال ما نعرفه من مصادر أخرى مختلفة وهكذا فمن المعقول أن نقول إنه يجب أن لا يقرأ الكتاب بمفرده لأنه لا يوجد كتاب يقف كليا بمجمله وبمعزل عن الكتب الأخرى لكن السبب الرئيسي الذي جعلنا نتجنب المساعدات الخارجية حتى الآن يكمن في أن بعض القراء يعتمدون عليها بشكل أساسي ونحن نريد أن نؤكد بأن هذا شيء غير ضروري إن قراءة كتاب بوجود الكتاب بيد والقاموس باليد الأخرى فكرة رديئة بالرغم من أن ذلك لا يعني أنك يجب أن لا تستعمل القاموس إطلاقا من أجل معاني الكلمات الغريبة عليك إن البحث عن معاني الكتاب الذي يحيرك في كتب التعليقات هو غالبا نصيحة سيئة وبالإجمال فإنه من الأفضل أن تبذل كامل جهدك قبل البحث عن مساعدات خارجية لأنك إذا تصرفت من خلال هذه القاعدة بشكل سليم، فإنك سوف تلاحظ أنك تحتاج إلى قدر طفيف من المساعدة الخارجية إن المساعدات الخارجية للقراءة تقع في أربع فئات وسوف نبحثها بالتسلسل في هذا فصل وهذه الفئات هي أولا التجربة الوثيقة الصيلة بالموضوع والثانية هي الكتب الأخرى والثالثة هي التعليقات والمستخلصات والرابعة هي كتب المراجع كيف وأين تستخدم كل نوع من هذه الأنواع؟ لا يمكن أن يوضع لكل حالة معينة وبعض الاقتراحات العامة فقط يمكن أن توضع على كل حال والميزة المعقولة للقراءة تكمن في أنه يجب البحث عن المساعدة الخارجية عندما يبقى الكتاب غير مفهوم إما كليا أو جزئيا بالنسبة لك وبعد أن تكون قد قمت بأقصى جهدك حسب قواعد القراءة الداخلية وظيفة التجربة الضرورية يوجد نوعان من التجارب الضرورية التي يمكن أن يشار إليها للمساعدة من أجل فهم كتاب صعب ونحن قد ذكرنا على كل حال التمييز الذي يشتمل عليه ذلك عندما تحدثنا في الفصل السادس عن الفرق بين الخبرة العادية وبين الخبرة الخاصة فالخبرة العادية متاحة لكل الناس فقط لأنهم أحياء أما الخبرة الخاصة فيجب أن تكون من خلال البحث فعال المتاح فقط للذين دخلوا في عناء اكتسابها وأفضل مثال للخبرة الخاصة هي التجربة في المخبر ولا يتطلب أن يكون المخبر دائما ضرورية فعالم الانتروبولوجيا يمكن أن يكتسب خبرة خاصة من خلال سفره إلى حوض الأمازون مثلا ليدرس أحوال السكان البدائيين للمنطقة التي لم تكتشف بعد وإنه نتيجة لذلك يكتسب خبرة خاصة وهي ليست متاحة عادة للآخرين ولن تكون أيضا متاحة للعديدين لأنه إذا كان هناك عدد كبير من العلماء الذين غزوا المنطقة فإنها نتيجة لذلك لن تكون استثنائية وبشكل مماثل خبرة رواد الفضاء على القمر هي خبرة خاصة جدا بالرغم من أن القمر ليس مخبرا بالمعنى العادي للعبارة ومعظم البشر لا يملكون الفرصة لمعرفة ماذا يشبه العيش على كوكب بدون هواء وسوف تمر قرون قبل أن يصبح ذلك خبرة معتادة هذا إذا أتيح لها أن تكون كذلك إن كوكب المشتري أيضا بتلك التجاويف العديدة والضخمة سوف يبقى مخبرا بهذا المعنى لزمن طويل آت ويمكن أن يبقى كذلك دائما إن الخبرة العادية لا تتطلب أن تكون مشتركة من قبل كل فرد من أجل أن تكون خبرة عادية إن كلمة عادية هي ليست ككلمة عامة إن خبرة أن تكون طفلا لأدوين مثلا ليست مشتركة من قبل كل الكائنات البشرية لأنه يوجد هناك بعض الأيتام منذ الولادة ورغم ذلك فإن الحياة العائلية هي خبرة عادية لأن معظم الرجال والنساء في مجرى الحياة الطبيعي قد مروا واشتركوا بها في حياتهم وليس الفعل الجنسي خبرة عامة بالرغم من أنه خبرة عادية بالمعنى الذي نعطيه لكلمة عادي لأن بعض الرجال والنساء لم يمارسوه أبدا ولكن هذه الخبرة مشتركة بين جزء كبير من الكائنات البشرية والتي لا يمكن أن ندعوها عامة إن هذا لا يعني أنه لا يمكن دراسة نشاط الجنسي في المخبر كما تم ذلك فعلا إن خبرة التعلم هي ليست عامة أيضا لأن هناك رجالا ونساء لم يذهبوا إلى المدرسة ولكن هي أيضا خبرة عادية إن هذين النوعين من الخبرة ضروريان أساسا للأنواع المختلفة من الكتب والخبرة العادية ضرورية أكثر لقراءة الأدب التخيلي من جهة ولقراءة الفلسفة من جهة أخرى فالحكم باحتمال أن يكون ذلك صحيحاً بالنسبة للرواية مؤسس على الخبرة العادية والكتاب كما نقول نحن إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح بالنسبة لخبرتنا العامة في الحياة كما يحياها معظم الناس بما في ذلك نحن أنفسنا إن الفيلسوف مثل الشاعر يتوجه إلى الخبرة العامة للبشرية وهما لا يقومان بعمل في المخبر أو بأبحاث ميدانية وهكذا فلفهم واختبار المبادئ الرئيسية للفيلسوف لا نحتاج إلى مساعدات خارجية أو خبرة خاصة إنه يشير إلى المنطق المألوف والملاحظة اليومية للعالم الذي نعيش فيه إن الخبرة الخاصة ضرورية أساسا لقراءة الأعمال العلمية ولكي تفهم وتحكم على المناقشات الاستقرائية في كتاب علمي يجب عليك أن تكون قادرا على تتبع الإثباتات التي يقررها العالم كأسس في مناقشته وفي بعض الأحيان فإن وصف العالم للتجربة هو وصف مفعم بالحيوية وواضح ولن يكون لديك صعوبات في ذلك بينما تساعد التوضيحات والرسوم والأشكال في التعرف إلى الظواهر الموصوفة في أحيان أخرى إن كل من الخبرة العادية والخاصة ضروري في قراءة كتب التاريخ لأن التاريخ يشترك في كل من الموضوعات التخيلية والعلمية فمن جهة نجد أن رواية التاريخ عبارة عن قصة لها حبكة وشخصيات وحلقات وتعقيدات الأفعال بالإضافة إلى الذروة وآثار الحادثة والخبرة العادية الضرورية لقراءة الروايات والمسرحيات هي ضرورية هنا أيضا ولكن التاريخ أيضا مثل العلم بمعنى أنه على الأقل هناك بعض الخبرة التي يجب أن يؤسس عليها المؤرخ أعماله وهي هنا خبرة خاصة جدا إنه يمكن أن يقرأ وثيقة أو وثائق عديدة لا يستطيع القارئ أن يراها دون صعوبات كبيرة ويمكن أن يكون المؤرخ قد قام بأبحاث شاملة إما حول ما تبقى من الحضارات الماضية أو من خلال مقابلة أحياء في أماكن بعيدة جدا كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كنت تستخدم خبرتك لاستخدام الأمثل لمساعدتك في فهم الكتاب؟ إن الاختبار المعتمد هو ذلك الذي أوصينا به لاختبار فهم اسأل نفسك ما إذا كان بإمكانك أن تعطي مثالاً متماسكاً للموضوع الذي تشعر أنك قد فهمته وقد سألنا الطلاب مرات عديدة أن يفعلوا ذلك فقط ليكتشفوا أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بذلك لأن الطلاب يظهرون بأنهم فهموا النقطة ولكنهم يضيعون تماماً عندما ندعوهم لأن يضعوا أمثلة من عندهم والواضح أنهم لم يفهموا الكتاب تماماً اختبر بنفسك هذه الطريقة عندما لا تكون متأكداً من فهمك للكتاب خذ كتاب أرسطو الأخلاق على سبيل المثال إنه يقول تكرارا المرة تلو الأخرى إن تلك الميزة هي حالة وسط بين متضادين العيب والتجاوز إنه يعطي أمثلة متماسكة عن ذلك هل يمكنك أن تعطي أمثلة أخرى؟ إذا تمكنت من فعل ذلك فإنك تكون قد فهمت نقاطه الرئيسية وإذا لم تستطع فإنه يجب عليك أن تعود لتقرأ المناقشات مرة ثانية الكتب الأخرى كمساعدات للقراءة سوف يكون لدينا الكثير مما نقوله فيما بعد عن القراءات المتزامنة لموضوع واحد حيث يكون لدينا أكثر من كتاب يجب أن يقرأ في موضوع واحد أما الآن فإننا نريد أن نقول بعض الأشياء عن الرغبة في قراءة كتب أخرى كمساعدات لقراءة كتاب معين إن نصيحتنا تطبق بشكل خاص على ما يدعى بالكتب العظيمة إن الحماس الذي يجعل الناس يباشرون في عملية قراءة الكتب العظيمة غالبا ما يعطي طريقا لشعور الناس مباشرة بفقدان الأمل وعدم الملائمة. وهناك سبب لذلك بالطبع وهو أن معظم الناس لا يعرفون كيف يقرؤون كتابا واحدا بشكل جيد ولكن هذا ليس كل شيء فبالإضافة إلى أن القراء يظنون أنهم يجب أن يكونوا قادرين على فهم الكتاب الأول الذي يختارونه دون قراءة الكتب الأخرى التي ترتبط به إنهم قد يحاولون قراءة الأوراق الفيدرالية دون قراءة شيء عن مواد الاتحاد والدستور أو يمكنه من يحاولوا بكل ذلك دون قراءة كتاب مونتسكيو روح القوانين أولا أو كتاب روسو العقد الاجتماعي ودراسة لوك عن الحكومة المدنية ليس الموضوع فقط وجود كتب عظيمة ترتبط ببعضها ان هذه الكتب قد كتبت بتسلسل معين يجب عدم تجاهله فالكتاب المتأخرون تأثروا بالكتاب المتقدمين فإذا قرأت الكتاب المتقدمين أولا فإن ذلك سوف يساعدك في قراءة وفهم الكتاب المتأخرين إن قراءة الكتب المتعلق واحدها بالآخر وبتسلسل معين يستتبع أن الكتب المتأخرة تكون أكثر فهما وهو الشيء الأساسي والمعقول في ميزة قراءة الكتب الخارجية إن استخدام هذا النوع من القراءات الخارجية هو ببساطة يوسع قيمة قراءة كتاب واحد بمفرده وبيئته ولقد رأينا كيف يجب أن تكون هذه البيئة واستعمالها في تفسير الكلمات والجمل واستخراج التعابير والافتراضات وكما أن الكتاب بمجمله محيط لأي من أجزائه فهكذا تقدم الكتب المتعلق بعضها ببعض محيطا أكبر يساعد في تفسير الكتاب الذي تقرأه من الملاحظ غالبا أن الكتب العظيمة تشتمل على مناقشات مطولة فالكتاب العظماء هم قراء عظماء أيضا وطريقة واحدة لفهمهم هي أن تقرأ الكتب التي قرأوها وقد قاموا كقراء بإجراء محادثات مع الكتاب الآخرين تماما كما يقوم كل منا بإجراء محادثات مع الكتب التي يقرأها بالرغم من أنه لن يكتب كتبا أخرى في الغالب ولتتبع هذه المحادثات يجب علينا أن نقرأ الكتب العظيمة من خلال علاقتها مع بعضها البعض وبتسلسل يحترم الزمن التاريخي إن المحادثة مع الكتاب تأخذ مكانها من حيث الزمن والزمن شيء جوهري هنا يجب عدم إغفاله. فالكتب يمكن أن تقرأ من الحاضر باتجاه الماضي أو من الماضي باتجاه الحاضر بالرغم من أن التسلسل من الماضي باتجاه الحاضر له ميزة معينة في أن تكون طبيعياً أكثر ففي الحقيقة، إن التسلسل التاريخي يمكن أن يلاحظ في كلا الطريقتين ومن الجدير بالملاحظة أن قراءة الكتب التي يجب أن تتعلق ببعضها تنطبق على قراءة التاريخ والفلسفة أكثر من انطباقها على الأدب التخيلي وهي أكثر أهمية في حالة قراءة الفلسفة لأن فلاسفة قراء جيدون لنتاج بعضهم البعض وعلى الأغلب هي أقل أهمية في حالة قراءة القصص والمسرحيات التي يمكن أن تقرأ بمفردها إن كانت جيدة بالرغم من أن النقد الأدبي لا يريد أن يقيد نفسه بفعل ذلك كيف تستعمل التعليقات والمستخلصات؟ إن الفئة الثالثة من المساعدات الخارجية للقراءة تشتمل على التعليقات والمستخلصات والأمر الذي يجب الالتفات إليه هنا هو أن مثل هذه الأعمال يجب أن تستخدم بحكمة أي يجب أن تستعمل بشكل ضئيل وهناك سببان لذلك السبب الأول هو أن المعلقين ليسوا دائما على حق في تعليقاتهم على الكتاب إلا أنه في بعض الأحيان يكون لعملهم فائدة كبيرة لكن هذا أقل صحة مما نأمل إليه إن كتاب الدليل والكتيبات التي هي متاحة بشكل واسع في مكتبات الكليات الجامعية وفي مراكز بيع الكتب كثيرا ما تطلب من قبل طلاب الثانويات وغالبا ما تكون مضللة وهذه الأعمال تخبر الطالب عن كل ما يجب معرفته عن الكتاب المعطى وظيفة بيتية من مدرسة ولكنها في غالب الأحيان تعطي معلومات خاطئة بشكل مريع في تفسيراتها وبالإضافة إلى ذلك كموضوع خاص فإنهم كثيرا ما يغضبون المدرسين وفي معرض الدفاع عن كتيبات التعليقات يجب أن نسلم أنها ذات أهمية كبيرة للنجاح في الامتحان والأكثر من ذلك فبموازنة هذه الحقيقة نجد أن بعض المدرسين يغضبون من الأخطاء الحاصلة في هذه الكتيبات بينما البعض الآخر منهم يستخدم هذه الكتيبات أثناء التدريس والسبب الثاني لاستعمال كتب التعليقات بشكل ضئيل هو أنه حتى وإن كانت تعليقات هذه الكتب صحيحة فإنها لا يمكن أن تكون شاملة وذلك بمعنى أنك يمكن أن تكون قادرا على اكتشاف المعاني الهامة التي لم يكتشفها كاتب كتب التعليقات إن قراءة كتب التعليقات وبشكل خاص تلك التي تكون مؤكدة بذاتها تنحو لأن تحد من فهمك للكتاب حتى لو كان فهمك قد ذهب في الاتجاه الصحيح إلى أبعد مدى وهكذا فلدينا نصيحة صغيرة نود أن نعطيك إياها حول استعمال كتيبات التعليقات فهي في الحقيقة تبدو قريبة جدا لميزة القراءات الخارجية، بينما هي قاعدة أساسية للقراءات الداخلية التي يجب اتباعها أثناء القراءة، وهي قراءة تقديم ومقدمة الكاتب قبل أن تقرأ الكتاب، والقاعدة في هذه الحالة هي أنه يجب عليك ألا تقرأ تعليقا على كتاب قبل أن تقرأ الكتاب ذاته. وهذا ينطبق بشكل خاص على القراءات المدرسية والمقدمات النقدية إنها سوف تكون ذات فائدة كبيرة إذا قمت بجهدك في قراءة الكتاب أولا وعندها يمكن أن تطبقها في الإجابة على الأسئلة التي تحيرك وإذا قرأت هذه التعليقات أولا فإنك سوف تشوه قراءتك للكتاب فيما بعد وسوف تنحو لأن ترى النقاط التي أثارها الناقد فقط وتفشل في تبين النقاط الأخرى التي يمكن أن تكون بالأهمية ذاتها بالنسبة لك هناك متعة كبيرة في قراءة مثل هذه المقدمات إذا ما طبقت بهذه الطريقة فأنت تكون قد قرأت الكتاب وفهمته وكاتب المقدمة قد قرأه أيضا وربما قرأه مرات عديدة وتكون لديه فهمه الخاص للكتاب وأنت سوف تقترب منه من خلال التعبير الأساسية المساوية له فإن قرأت مقدمته قبل أن تقرأ الكتاب فسوف تكون تحت رحمته وبالانتباه إلى هذه القاعدة أي قراءة التعليقات بعد قراءة الكتاب فإنك سوف تفسر الكتاب قبل قراءة الكتيبات ومثل هذه الكتيبات لن تؤذيك إذا كنت قد قرأت الكتاب أولا وعرفت أين الخطأ في هذه الكتيبات إذا كان هناك خطأ ولكن إذا اعتمدت كليا على هذه الكتيبات ولم تقرأ أبدا الكتاب الأصلي فإنك سوف تدخل في متاعب كثيرة وهناك نقطة أبعد من ذلك إذا اعتمدت على كتب التعليقات والكتيبات فقط فإنك سوف تضيع إذا لم تجد مثل هذه الكتيبات ويمكنك أن تكون قادرا على قراءة كتاب معين بمساعدة كتب التعليقات ولكنك سوف تكون قارئا سيئا بشكل عام إن قاعدة القراءة الخارجية التي أعطيناها هنا تنطبق أيضا على المستخلصات والمختارات فإنها مفيدة فقط في اعتبارين وفي اعتبارين فقط الأول إنها سوف تنعش ذاكرتك عن محتويات الكتاب إذا كنت قد قرأته وبشكل مثالي تكون قد قمت بالاستخلاص بنفسك أثناء قراءة الكتاب قراءة تحليلية ولكن إذا لم تكن قد قمت بذلك فإن المستخلصات والمختارات يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة لك والثاني فإن المستخلصات تكون هامة إذا انخرطت في القراءات المتعددة والموجهة لموضوع واحد وترغب في أن تعرف ما إذا كان كتابا معينا وثيقة الصلة بمشروعك إن المستخلصات لا تعوض أبدا عن قراءة الكتاب ولكن يمكنها أن تخبرك ما إذا كنت تريد أو تحتاج أن تقرأ الكتاب أم لا كيف تستخدم كتب المراجع توجد أنواع عديدة من كتب المراجع وفي القسم التالي سوف نقصر أنفسنا على النوعين الأكثر استعمالا من هذه الكتب وهما القواميس والموسوعات وهناك العديد من الأشياء التي نقولها تنطبق على الأنواع الأخرى من كتب المراجع أولا هناك شيء لا يمكن إدراكه بالرغم من أنه صحيح وهو أنه يجب الإلمام بقدر كبير من أنواع المعرفة قبل استعمال كتب المراجع بشكل جيد وهي تحديدا أربعة أنواع من المعرفة يجب إدراكها وهكذا فإن كتب المراجع عبارة عن ترياق ضد الجهل في طريقة واحدة محدودة إنها لا تستطيع أن تمنع جهلا كاملا لكنها لا تستطيع القيام بالتفكير عوضا عنك ولتستعمل كتب المراجع بشكل جيد يجب أن تكون لديك بعض الأفكار بغض النظر عن مدى كونها مبهمة عما تريد أن تعرفه إن جهلك يجب أن يكون عبارة عن دائرة من الظلام محاطة بالضوء ومهمتك أن تجلب الضوء إلى هذه الدائرة المظلمة ولا يمكنك أن تفعل ذلك ما لم يكن الضوء محيطا بالظلام وبكلام آخر نقول يجب أن تكون قادرا على أن تسأل كتب المراجع أسئلة واضحة وهي لن تكون مساعدة لك إذا كنت تتجول وتضيع في ضباب الجهالة ثانيا يجب عليك أن تعرف أين تجد ما تريد معرفته يجب أن تعرف ما هو نوع الأسئلة التي تسألها وأيا من كتب المراجع تجيب على ذلك النوع من الأسئلة وليس هناك من كتب مراجع تجيب على كل الأسئلة وهذا يعطي الحقيقة عمليا بأنه يجب أن تكون لديك معرفة عامة بشكل الأنواع الرئيسية من كتب المراجع لتتمكن من استعمال أي منها بشكل فعال ثالثا إن نوع المعرفة المطلوب قبل أن تكون كتب المراجع مفيدة لك هو أنك يجب أن تعرف طريقة العمل المتبعة للإفادة من هذه المراجع ولن يكون مفيدا لك أن تعرف ما تريد معرفته وأن تعرف نوع كتب المراجع التي تستعملها إذا لم تكن تعرف كيف تستخدم هذه المراجع وعلى ذلك فهناك فن لقراءة كتب المراجع تماما كما يوجد فن لقراءة أي شيء آخر وهناك فن ملازم لصنع كتب المراجع من خلال ذلك إن الكاتب أو الجامعة لمثل هذه الكتب يجب أن يكون عارفا بنوع المعلومات التي يبحث عنها القراء كما يجب أن ينظم كتابه لتسد هذه الاحتياجات والكاتب لن يكون عارفا دائما بتخمين هذه الأسئلة وعلى كل حال ولهذا السبب وضعت القاعدة في أنك يجب أن تقرأ مقدمة الكتاب وتمهيده قبل أن تقرأ الكتاب ذاته وهذا ما ينطبق بشكل خاص هنا ولا تحاول أن تستعمل كتب المراجع قبل أن تأخذ نصيحة المحقق للكتب في كيفية استعمالها وبالطبع ليس من الممكن الإجابة على كل أنواع الأسئلة في كتب المراجع وأنت لن تجد في أي كتاب مرجعي الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي سألها الله للملائكة في قصة تولستوي: ما الذي يعيش البشر من أجله؟ وهي تحديدا ماذا يعيش داخل الإنسان؟ وماذا لم يعطى للإنسان وإنك لن تجد الإجابة على سؤال آخر استعمل كعنوان في قصة تولستوي ما هي مساحة الأرض التي يحتاجها الإنسان وهناك العديد من الأسئلة وعلى ذلك تكون كتب المراجع مفيدة عندما تعرف نوع الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها من خلالها وما هي الأسئلة التي لا تستطيع الإجابة وهذا ما يؤدي إلى معرفة نوع الأشياء التي يتفق عليها البشر وهذه الأشياء التي يتفق عليها البشر يمكن أن توجد في كتب المراجع والآراء غير المدعومة ليس لها مكان هنا بالرغم من أنه في بعض الأحيان يمكن أن تندرج تحتها إننا نتفق على أنه من الممكن أن نعرف متى ولد إنسان ومتى توفي وحقائق عن مسألة مشابهة ونتفق أيضا على أنه من الممكن أن نعرف كلمات وأشياء وأن نرسم تاريخا لأي شيء تقريبا ولكننا لا نتفق على الأسئلة الأخلاقية والأسئلة المستقبلية وأشياء أخرى لا يمكن وجودها في كتب المراجع ونحن نفترض في زماننا أن العالم المادي اليوم عالم منظم ويمكن أن تجد كل شيء عنه في كتب المراجع ولكن ذلك ليس دائما كذلك وكنتيجة لذلك فإن التاريخ في كتب المراجع ممتع بحد ذاته لأنه يمكن أن يخبرنا الكثير عن التغييرات في آراء البشر إلى المدى المعروف وكما ترى فإننا نقترح أن تكون هناك فئة رابعة مطلوبة للاستفادة الواضحة من كتب المراجع، وهي أنه يجب عليك أن تعرف ما تريد معرفته وفي أي من كتب المراجع يمكن أن تجده، ويجب عليك أن تعرف كيف تجده في الأعمال المرجعية، ويجب أن تعرف ما يعتبر معروفا من قبل الكاتب أو المحرر، وكل ذلك يشير إلى أنك يجب أن تعرف الكثير قبل أن تستطيع أن تستعمل الأعمال المرجعية. والكتب المرجعية عديمة الفائدة للأناس الذين لا يعرفون شيئا ولا تقود إلا إلى الحيرة. كيف تستعمل القاموس إن القاموس ككتاب مرجعي هو موضوع لاعتبارات ذكرناها في الفقرة السابقة والقاموس يدعوك أيضا لقراءات هزلية إنه يتحدى أي شخص يجلس في لحظات كسولة إن القاموس مليء بالمعرفة المبهمة والإضافات الذكية وفوق ذلك فإن لهذه الكلمات استخداماتها الوقورة والاستنتاج الأفضل من ذلك على المرء أن يعرف كيف يقرأ أنواع خاصة من الكتب كالقاموس إن سانيانا يعلق على الإغريق بأنهم الشعب الوحيد غير المثقف في تاريخ أوروبا ولهم صفة مزدوجة إن الطبقة العامة كانت بالطبع غير مثقفة ولكن حتى الطبقة القليلة المتعلمة الطبقة الدنيا هي أيضا غير مثقفة بمعنى أنه كان عليهم أن يجلسوا عند أقدام أسياد غرباء والثقافة بذلك المعنى تبدأ مع الرومان الذين ذهبوا إلى المعلمين والمدارس الإغريقية وبدأوا ينمون من خلال اتصالهم بثقافة الإغريقية التي هزموها وليس مفاجئا أن أول قاموس كان عبارة عن مسرد لكلمات هوميروس بغرض مساعدة الرومان في قراءة مفردات الإلياذة والأوديسة بالإضافة إلى الأدب الإغريقي الذي يستخدم مفردات هوميروس المهجورة بنفس الطريقة التي نحتاجها اليوم في قراءة شيكسبير أو شوسر عرفت القواميس في العصور الوسطى ولكنها كانت عبارة عن موسوعات للمعرفة الكلامية التي تتألف من المناقشات الخاصة بالعبارات التقنية المستخدمة في محادثات التعليم كما عرفت قواميس للغات أجنبية في عصر النهضة يونانية ولاتينية وكان ضرورية من خلال الحقيقة التي تجعل العلم المميز لتلك الفترة يتم باللغة القديمة وحتى ما كان يدعى بلغات العامة الإيطالية والفرنسية والإنجليزية حلت تدريجيا محل اللغة اللاتينية كلغة تعلم وكان السعي نحو التعلم امتيازا للأقلية وتحت هذه الظروف كانت القواميس موجهة إلى جمهور محدود وهي أساسا كمساعد للقراءة وهكذا فإننا نرى منذ البداية الدافع التعليمي الذي هيمن على صنع القواميس برغم من الاهتمام في الحفاظ على نقاء اللغة وتنظيمها وعلى النقيض من السبب الأخير فإن قاموس أكسفورد الإنجليزي الذي أعد في عام 1857 كان انطلاقة جديدة حيث أنه لم يحاول النص على الاستخدامات ولكنه عوضا عن ذلك يعرض سجلا تاريخيا دقيقا لكل نوع من استخدامات الكلمة الأسوأ بالإضافة إلى الأحسن مأخوذا من الكتابات الشعبية بالإضافة إلى الكتابات المتأنقة ولكن الصراع بين صانع القاموس كشخص عين نفسه وسيطا وبينه كمؤرخ يمكن أن يعتبر مسألة جانبية لأن القاموس مهما كان طريقة إنشائه هو عبارة عن أداة تعليمية في أساسه هذه الحقيقة ضرورية لقواعد استخدام القاموس كمساعد خارجي للقراءة فالقاعدة الأولى في قراءة أي كتاب هي معرفة نوعه وهذا يعني ما قصد الكاتب من تأليفه ونوع الأشياء التي تتوقع أن تجدها في ذلك الكتاب فإذا كنت تنظر إلى القاموس على أنه كتاب تهجئة أو مرشد لللفظ فقط فإنك سوف تستخدمه تبعا لذلك وهذا يعني أنه ليس شيئا جيدا وإذا استطعت أن تدرك أنه يحتوي على معلومات تاريخية فنية مبلورة في نمو وتطور اللغة فإنك سوف تلقي اهتماما ليس إلى تغير المعاني المدرجة إلى جانب كل كلمة وحسب بل إلى ترتيب هذه المعاني وعلاقتها فيما بينها وقبل كل شيء إذا كنت مهتما بتقدم تعليمك فإنك سوف تستخدم القاموس حسب قصده الأساسي كمساعد في قراءة الكتب التي يمكن أن تكون صعبة جدا بسبب المفردات التي تشتمل على كلمات فنية أو مهدورة أو على تلميحات أدبية أو حتى كلمات مألوفة استعملت بمعانية مهملة توجد بالطبع مشاكل عديدة يجب أن تحل في قراءة الكتب قراءة جيدة على نحو مختلف عن تلك التي تنشأ من خلال مفردات الكاتب وقد حذرنا من الجلوس لقراءة كتاب وهو في إحدى يدينا، وقد حذرنا من الجلوس لقراءة كتاب وهو في إحدى يدينا والقاموس في اليد الأخرى، لا سيما في قراءة كتاب صعب للمرة الأولى. وإذا كان عليك أن تنظر إلى الكلمات العديدة منذ البداية، فإنك وبالتأكيد سوف تضيع وحدة الكتاب وتسلسله. إن الخدمة الأساسية للقاموس تكمن في تلك الحالات عندما تجابه بكلمات فنية، أو عندما تجابه بكلمات جديدة عليك كلياً. وحتى في هذه الحالة فنحن لا نوصي بالنظر إليها خلال قراءتك الأولى لكتاب جيد إلا إذا بدت هذه الكلمات هامة بالنسبة للمعنى العام لنص الكاتب هذا ما يدعونا لأن نطلق عدة نصائح سلبية فلا شيء مسخط أكثر من الفر الذي يحاول أن يناقش في مواضيع عن الشيوعية أو العدالة أو الحرية من خلال الاقتباس من القاموس فالصانع القاموس يمكن أن يحترم كسلطات في استعمال الكلمة ولكنهم ليسوا الينبوع نهائي للحكمة وقاعدة سلبية أخرى هي لا تبتلعي القاموس ولا تحاول أن تغني كلماتك من خلال التذكر السريع لقوائم فاخرة من الكلمات التي لا ترتبط معانيها بأي من التجربة الفعلية وبالمختصر لا تنسى أن القاموس هو كتاب عن الكلمات وليس كتابا عن الأشياء ومع تذكر ذلك نستطيع أن نستنتج من تلك الحقيقة كل القواعد اللازمة لاستعمال القاموس بذكاء حيث يمكن النظر إلى الكلمات بأربع طرق مختلفة الكلمات أشياء مادية الكلمات المكتوبة والأصوات المنطوقة ويجب من خلال ذلك أن تكون لها طرق موحدة في النطق والتهجية بالرغم من أن هذه الطرق الموحدة غالبا ما تفسر من خلال التغيرات وبأي حال من الأحوال فإن هذه ليست هامة بشكل أزلي كما يمكن أن يشير إلى ذلك بعض المدرسين إن الكلمات أجزاء من الكلام فكل كلمة مفردة تلعب دورا قواعديا في تركيب الجملة أو شبه الجملة والكلمة الواحدة يمكن أن يتغير معناها خلال الانتقال من استعمال لآخر خصوصا في لغة غير مصرفة مثل اللغة الإنجليزية الكلمات هي إشارات لها العديد من المعاني وهذه المعاني يتعلق بعضها بالبعض الآخر بطرق عديدة وفي بعض الأحيان تتداخل هذه المعاني فيكون للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر غير مرتبطين ببعضهم البعض. ومن خلال المعاني المتعددة للكلمات يتم الترابط بين كلمات مختلفة لفظا مثل المترادفات التي تشترك بنفس المعنى بالرغم من أنها مختلفة عن بعضها لفظا أو من خلال المتناقضات في الألفاظ التي يتنازعها أكثر من معنى وقد تكون الكلمة دالة على تسميات لشيء واحد أو عدة أشياء متشابهة في بعض العبارات أو قد تميز بينها ككلمات متماسكة أو مستخلصات حسب الشيء الذي تشير إليه ونستطيع أن نستشعره أو نحدده في بعض الاعتبارات للأشياء التي نفهمها من خلال التفكير ولكن ليس من خلال ملاحظتنا وما نختبره الكلمات عبارة عن اصطلاحات إنها إشارات من صنع البشر ولهذا السبب فلكل كلمة تاريخ ووظيفة ثقافية اتخذتها أثناء تحولاتها إن تاريخ الكلمات يبين الجذر الأصلي لها والإضافات التي لحقت بها في أولها أو في آخرها وهو يشتمل أيضا على تغيراتها الفيزيائية من خلال اللفظة والتهجية كما يدل على تغيرات المعنى والاستعمالات المهملة والمهجورة والاستعمالات الجارية والقياسية والاستلاحية والعامية إن القاموس الجيد سوف يجيب على هذه الأسئلة المختلفة الأربعة عن الكلمة وفن استعمال القاموس يتألف من معرفة ما هي الأسئلة التي تسألها عن الكلمات وكيف تجد الجواب لقد اقترحنا الأسئلة والقاموس بحد ذاته يخبرنا كيف نجد الإجابات والقاموس كتاب مساعدة ذاتي وتام هو يخبرك ما الذي يجب أن تلقي إليه الاهتمام وكيف تفسر مختصراته المختلفة ورموزه التي يستعملها في إعطائه المعلومات عن الأسئلة الأربعة المختلفة للكلمات وأي شخص يفشل في مراجعة الملاحظات الشرحية وقائمة المختصرات الموجودة في بداية القاموس عليه ألا يلوم إلا نفسه إذا لم يستطع استعماله بشكل جيد كيف تستعمل الموسوعات؟ إن هناك العديد من الأشياء التي قلناها عن القواميس تنطبق على الموسوعات أيضا فمثل القاموس تدعوك الموسوعة للقراءة الهازلة إنها شيء مسل أيضا وهي لطيفة بالنسبة لبعض الناس ولكن من العبث أن تحاول قراءة الموسوعة من أولها لآخرها وهي في ذلك مثل القاموس، والأشخاص الذين يعرفون الموسوعات ويحفظونها هم في خطر مميت، ويجلبون على أنفسهم اسم المتعلم الأحمق. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يستعملون القاموس من أجل معرفة لفظ الكلمات وتهجئتها، وبشكل مماثل، تستخدم الموسوعة من أجل النظر إلى التواريخ والأماكن والحقائق الأخرى البسيطة، ولكن ذلك هو سوء استعمال للموسوعة. فالموسوعة مثل القاموس هي أداة تعليمية وإعلامية ونظرة إلى تاريخها سوف تؤكد ذلك بالرغم من أن كلمة موسوعة هي كلمة يونانية فإن اليونانيين لم تكن لديهم موسوعات وذلك من أجل السبب نفسه الذي جعلهم لا يمتلكون القواميس والكلمة الموسوعة لم تعني لديهم كتابا عن المعرفة أو كتابا تعتمد عليه المعرفة بل المعرفة بحد ذاتها أي كل المعرفة التي يجب أن يمتلكها الرجل المثقف والرومان هم أول من عرفوا ضرورة الموسوعة والمثال الأساسي في ذلك هو بليني ومن المهم أن نعرف أن أول ترتيب ألفبائي للموسوعات لم يظهر إلا في عام 1700 ومعظم الموسوعات الشهيرة منذ ذلك الحين هي موسوعات ألفبائية فهي الأسهل بين كل الترتيبات كما أنها جعلت صناعة الموسوعات تخطو خطوات واسعة والموسوعة تقدم مشاكل مختلفة عن القواميس إن ترتيب الألف بائي هو شيء طبيعي بالنسبة للقاموس ولكن هل العالم الذي هو موضوع الموسوعات يمكن أن يرتب بشكل هجائي؟ بالطبع لا فكيف إذا رتب العالم وتسلسل؟ وهذا يؤدي إلى السؤال كيف نظمت المعرفة؟ إن ترتيب المعرفة قد تبدل عبر القرون فكل المعارف رتبت أولا حسب علاقتها بالفنون الحرة سبعة وهي النحو والبلاغة والمنطق أو ما يسمى بالفنون الثلاثة الحرة في العصر الوسيط مضافا إليها مجموعة الدراسات المؤلفة من الحساب والهندسة والفلك والموسيقى أو ما يسمى بكواد وقد عكست هذا الترتيب موسوعات العصور الوسطى باعتبار أن الجامعات رتبت حسب نفس النظام ودرس طلابها حسب هذا النظام أيضا وقد كان هذا النظام مفيدا من أجل التعليم إن الجامعات الحديثة اختلفت كثيرا عن جامعات العصور الوسطى وانعكس هذا التغير على الموسوعات الحديثة وقد قسمت المعرفة التي تعطيها هذه الموسوعات إلى إقطاعات أو تخصصات هي مساوية تقريبا للدوائر العديدة ضمن الجامعات ولكن هذه الترتيبات بالرغم من أنها تشكل العمود الفقري لهيكل الموسوعة فقد استترت من خلال الترتيب الهجائي للمواد من خلال هذا الأساس ولنأخذ العبارة من علماء الاجتماع يمكن للقارئ الجيد أو المستخدم للموسوعة أن يكتشف ما يبحث عنه ومن الصحيح أنها أساساً معلومات عن الحقائق التي يريدها من هذه الموسوعة ولكن يجب أن لا يكون سعيداً بهذه الحقائق منعزلة إن الموسوعة تقدم له ترتيباً لهذه الوقائع وقائع في علاقتها مع الوقائع الأخرى وإن الفهم كنقيض للمعلومات الخام التي يمكن أن تقدمها الموسوعة يعتمد على الاعتراف بهذه العلاقة إن هذه العلاقات في الموسوعات المرتبة هجائيا هي علاقات غامضة إلى حد بعيد أما في الموسوعات المرتبة حسب الموضوعات فإن الأضواء ملقاة عليها لكن هذه الموسوعات لها مثالب عديدة من بينها أن معظم الوقائع لم يعتد القارئ على استعمالها وبشكل نموذجي فإن أفضل الموسوعات هي التي تحتوي على كلا الترتيبين الهجائي والموضوعي فتقديمها للمواد بشكل مقالات منفصلة يمكن أن يكون هجائيا ولكنها تحتوي أيضا على بعض أنواع الموضوعات الأساسية وخصوصا في جدول المحتويات إن جدول المحتويات هو ترتيب موضوعي للكتاب في حين أن الفهرسة هو ترتيب هجائي لها وإلى المدى الذي نعلمه فإنه لا توجد موسوعة من هذا النوع في هذه الأيام ولكنها تستحق أن يبذل جهد في محاولة لإيجاد مثلها إن الافتراض المثالي يكمن في أن يحوز القارئ على المساعدة والمشورة المقدمتين من محررين موسوعة فكل موسوعة جيدة تحتوي على توجيهات في كيفية استعمالها بشكل فعال وهذه يجب أن تقرأ وتتبع وغالبا ما تشير هذه التوجيهات إلى أن القارئ يجب أن يبحث في الفهرس قبل أن يتوجه إلى المجلدات المرتبة هجائيا وهنا يخدم الفهرس وظيفة جدول المحتويات ولكن ليس بشكل جيد لأنهما يجمعان تحت عنوان واحد راجح للمناقشات في الموسوعة التي يمكن أن تكون منفصلة من حيث المكان لكنها بالرغم من ذلك تقع تحت الموضوع العام نفسه. وهذا يعكس الحقيقة في أنه بالرغم من كون فهرس مرتبا هجائيا بالطبع فإنه يدعى تحليليا أيضا بمعنى أن ما تشتمل عليه المدخلة الواحدة يقع تحت المدخلة الرئيسية وهذا ترتيب موضوعي لكن الموضوعات نفسها يجب أن تكون في ترتيب هجائي وليس بالضرورة أن يكون أفضل ترتيب وهكذا فإن فهرس الموسوعة الجيدة مثل البريتانيكا يسير جزءا من الطريق في الكشف عن ترتيب المعرفة التي يعكسها العمل ولهذا السبب فإن القارئ الذي يفشل باستعمال فهرس عليه ألا يلوم إلا نفسه إذا لم تخدم الموسوعة احتياجاته نذكر نصيحة سلبية مرتبطة باستعمال الموسوعات تماما مثل تلك النصائح التي ترتبط بالقواميس فالموسوعات مثل القواميس ذات قيمة مساعدة في قراءة الكتب الجيدة أما الكتب السيئة فلا تحتاج عادة لوجود الموسوعة ولكن كما في السابق من الحكمة أن لا تستعبدك الموسوعة وهي مرة أخرى مثل القاموس لا تستعمل للحد من المناقشات التي تتأسس على الآراء المختلفة وبالرغم من ذلك فإنها يجب أن تستعمل للحد من المنازعات في موضوعات الوقائع بأكبر سرعة وديمومة مستطاعة، فيجب ألا يثار نقاش حول الوقائع في المكان الأول، والموسوعات تجعل الجهد العابث غير ضروري، لأنها مملوءة بالوقائع، وبشكل مثالي ليس فيها غير الوقائع، وأخيراً وبالرغم من أن القواميس تتفق عادة حول الكلمات إلا أن الموسوعات قد لا تتفق حول الوقائع. وهكذا إذا كنت مهتما بموضوع وتريد أن تعتمد في حله على المعالجة الموسوعية فلا تقصر نفسك على موسوعة واحدة فقط اقرأ في أكثر من واحدة وتفضل تلك الموسوعات التي كتبت في أزمنة مختلفة لقد أشرنا إلى عدة نقاط بشأن الكلمات التي يجب أن يستعملها مستخدم القاموس وفي حالة الموسوعة هناك نقاط مماثلة حول الحقائق الحقائق عبارة عن قول يحتمل الصدق لذاته والنص على الحقائق يكون باستخدام كلمات مجتمعة مثل إن إبراهام لينكولن ولد في 12 شباط 1809 أو إن رقم الذرية للذهب هو 79 وبذا فالحقائق ليست أشياء مادية مثل الكلمات وهي لا تتطلب الشرح لأنه من خلال المعرفة المتطلبة للفهم يجب عليك أن تعرف أهمية هذه الحقائق وكيف تؤثر في الحقيقة التي تبحث عنها وانت لا تعرف كثيرا ان كان كل ما تعرفه هو ماهيه هذه الحقائق الحقائق هي افتراضات صحيحه ان الحقائق ليست عباره عن اراء وعندما يقول شخص ان هذه هي الحقيقه فانه يعني ان ذلك الشيء متفق عليه انه لا يعني مطلقا او انه يجب الا أن يعني مطلقا انه هو بالاضافه الى مجموعه صغيره من المراقبين يعتقدون ان كذا وكذا هو الحاله وهذا النوع من صفات الحقائق تعطي للموسوعة لهجتها وشكلها فالموسوعة التي لا تحتوي على آراء مدعمة من قبل محررها هي موسوعة غير موثوقة وبالرغم من أنها يمكن أن تقرر آراء مثل هذه العبارة من المعتقد أنه هذه هي الحالة لدى البعض بينما تلك هي الحالة لدى الآخرين فإن الموسوعة يجب أن تحدد ذلك بوضوح فالمطلوب من الموسوعة أن تقرر حقائق الحالة لا أن تعرض آراء حولها إلا ما أشير إليه آنفاً بالرغم من أنها تحد من شمولية العمل إنها لا تستطيع أن تدلي بالحقائق بشكل ملائم إذا لم يكن هناك إجماع في الرأي حولها وإذا كانت تبحث في مثل هذه الأسئلة فقط فإنها يجب أن تقرر بشكل ملائم اختلاف الرأي حول هذا الموضوع بين الناس الحقائق هي انعكاسات للواقع إن الحقائق يمكن واحد أن تكون إما معلومات فريدة أو اثنان تعميمات ليست موضع تساؤل. وفي وفي كلتا الحالتين يجب ان تقدما الاشياء كما حصلت فعلا. مولد لينكولن هي معلومه مفرده، والرقم الذري للذهب تعميم ليس موضع تنازل. وهكذا فالحقائق ليست افكارا او مفاهيم كما انها ليست نظريات بمعنى انها تاملات حول الواقع، وبشكل مشابه هي ليست شرحا للواقع او جزءا من الواقع. كما أنها ليست حقيقة حتى يكون هناك اتفاق عام على أنها صحيحة. وهناك استثناء واحد للعبارة الأخيرة. فالموسوعة يمكن أن تصف نظرية لم يعد يعتقد أنها صحيحة كلها أو في جزء منها. أو يمكن أن تصف نظرية لا يعتقد بأنها صالحة كليا عندما ترتبط بموضوع أو شخص أو مدرسة موضوع مقالة. وهكذا على سبيل المثال فإن وجهة نظر أرسطو حول موضوعات الطبيعة الإلهية يمكن أن تكون موضوع مقالة عن أفكار أرسطو، وإن كان لا يعتقد بصحتها الآن وأخيرا فالحقائق هي اصطلاحية إلى حد ما نقول إن الحقائق تتغير ونحن نعني بذلك أن بعض الافتراضات التي كانت تعتبر حقائق في عهد ما لم تعد تعتبر حقائق في عهد آخر وإلى المدى الذي تكون فيه الحقائق صحيحة وتعرض الواقع فإنها لا تتغير بالطبع لأن الحقيقة بشكل جازم لا تتغير ولا يتغير الواقع أيضا ولكن ليست كل الافتراضات التي نأخذها على أنها صحيحة هي فعلا صحيحة وعلينا أن نسلم بأن أي افتراض تقريبا نعتبره صحيحا يمكن أن يخطأ من خلال الملاحظة الدقيقة والمتأنية والتقصي وهذه تنطبق بشكل خاص على حقائق العلم إن الحقائق إلى حد ما محددة ثقافيا فعالم الذرة مثلا يحتفظ بفرضيات تركيبية معقدة في ذهنه عن الواقع والتي تحدد له حقائق معينة مختلفة عن الحقائق المحددة المقبولة لدى الآخرين وهذا لا يعني أن العلماء لا يمكنهم الاتفاق حول حقيقة ما فيجب الاتفاق مثلا على أن 2 زائد 2 يساوي 4 وأن الكل أكبر من أي جزء ولكن الهيئة العلمية يمكن أن لا تتفق مع حقائق عالم الجزئيات الذرية تماما مثلما يمكن أن لا يتفق العلماء حول الحقائق القديمة الخاصة بطقوس السحر إن هذه الجملة تصعب كتابتها لأننا قصرنا أنفسنا ثقافيا فنحن ننحو الآن لأن نتفق مع العالم أكثر من اتفاقنا مع الافتراضات القديمة إن الموسوعات الجيدة سوف تجيب عن أسئلتك حول الحقائق إذا تذكرت ما قلناه عن الحقائق آنفا وإن فن استعمال الموسوعة كمساعد لقراءة هو فن سؤال الأسئلة الملائمة عن الحقائق وهي مثل القاموس فنحن اقترحنا الأسئلة وعلى الموسوعة أن تقدم الجواب ويجب أن تتذكر أيضا أن الموسوعة ليست أفضل مكان لإحراز الفهم ويمكن إحراز التبصرات منها عن تسلسل وترتيب المعرفة ولكن ذلك بالرغم من أنه موضوع هام فهو محدود وهناك العديد من الأمور التي يتطلبها الفهم سوف لا تجدها في الموسوعة هناك إغفالان هامان لهذا المبدأ، فالموسوعة لا تحتوي على مناقشات إلا ما يتقرر أنه متفق عليه بشكل واسع كشيء صحيح كاهتمام تاريخي على الأقل. وهكذا فإن العنصر الرئيسي في الكتابات التفسيرية هو شيء منقوص. إن الموسوعة لا تحتوي على الشعر أو الأدب التخيلي، بالرغم من أنها قد تحتوي على حقائق عن الشعر والشعراء. وحيث أن التخيل والأسباب متطلبة للفهم فإن هذا يعني أن الموسوعة يجب أن تكون أداة غير مرضية نسبيا في السعي وراءها الفصل الثالث عشر كيف تقرأ الكتب التطبيقية؟ تكون القواعد في أي حقل أو فن مخيبة للآمال نتيجة لكونها عامة كثيرة وعموميتها بالطبع تجعل فائدتها أقل هذا من جانب ومن جانب آخر فإن القواعد العامة هي أكثر القواعد وضوحا ولكن من الصحيح أيضا فإن القواعد الأكثر عمومية هي في الوقت نفسه الأكثر بعدا عن تعقيد الحالة الفعلية التي تحاول من أجلها تطبيق القاعدة عليها وقد أوضحنا القواعد العامة للقراءة التحليلية والتي يمكن تطبيقها على أي عمل من الأعمال التفسيرية أي أي كتاب يقصد به توضيح حالة معرفة ولكن الكتب مختلفة فيمكن أن يكون الكتاب كتاب تاريخ أو كتاب رياضيات أو كتاب دعاية سياسية أو كتابا في العلوم الطبيعية أو الفلسفية أو دراسة لاهوتية لذا يجب أن يكون لديك بعض المرونة والتكيف في اتباع القواعد وتطبيقها ولحسن الحظ فإنك سوف تشعر وبالتدريج كيف يمكن تطبيق هذه القواعد على الأنواع المختلفة من الكتب ومن المهم أن نشير هنا إلى أن قواعد القراءة ال 15 لا تطبق بالشكل الذي نصصنا عليه حتى نهاية الفصل الحادي عشر على الأعمال الأدبية التخيلية أو الشعرية لأن شكل الأعمال التخيلية هو موضوع مختلف عن شكل الأعمال الشرحية والتفسيرية القصص والمسرحيات والقصائد لا تنشأ من خلال الافتراضات الفلسفية والمناقشات وبمعنى آخر فإن محتوياتها الأساسية هي غير الأسس المنطقية التي تطبق على الأعمال الفلسفية ونقد الأعمال التخيلية يؤسس على قواعد فلسفية مختلفة ولذا من الخطأ أن نظن بأنه لا قواعد على الإطلاق تطبق على الأدب التخيلي ففي الحقيقة هناك مجموعة موازية من قواعد قراءة لمثل هذه الكتب سوف نشرحها في الفصل التالي وهذه القواعد مفيدة بحد ذاتها واختبار هذه القواعد واختلافها عن قواعد قراءة الأعمال التفسيرية تلقي أضواء على قواعد قراءة هذه الأعمال ولا تظن أن عليك أن تتعلم مجموعة جديدة من القواعد من أجل قراءة الأعمال الأدبية التخيلية والشعرية لأن الارتباط بين النوعين قواعد قراءة الأعمال التفسيرية وقواعد قراءة الأعمال التخيلية من السهل معرفته والنص عليه لأنها تتألف من الحقيقة الضمنية التي ركزنا عليها مرارا وهي أنه عليك أن تسأل أسئلة عندما تقرأ وبتحديد أكثر عليك أن تسأل أربع أسئلة بغض النظر عن نوعية الكتب التي تقرأها سواء كانت أعمالا شعرية أو تاريخية أو علمية أو فلسفية وقد رأينا كيف أن قواعد قراءة الأعمال التفسيرية ترتبط أو تتطور من هذه الأسئلة الأربعة وبشكل مماثل فإن قواعد قراءة الأدب التخيولي قد تطورت أيضا من هذه القواعد الأربعة بالرغم من أن الاختلاف في طبيعة المادة المقرؤة تسبب بعضا من عدم مطابقة في تطوير هذه الأسئلة هذه هي طبيعة الحال في هذا القسم من الكتاب فلدينا الكثير مما نقوله عن هذه الأسئلة أكثر من قواعد القراءة نفسها وسوف نشير بين الحين والآخر إلى القواعد الجديدة أو إلى تنقيح أو تكييف القاعدة القديمة لقد أوضحنا بشأن الأعمال التفسيرية أن التفريق الأساسي بين الكتب التطبيقية والكتب النظرية أي الفرق بين الكتب التي تتعلق بمشكلة الأفعال والكتب التي تتعلق فقط بأشياء يمكن أن تعرف يمكن أن تقسم أيضا وكما أوضحنا سابقا إلى كتب تاريخ أو علوم بما فيها الرياضيات أو إلى كتب فلسفية كما أن التقسيم العملي يتقاطع ضمن كل هذه الحدود ولذا نحن نهدف إلى اختبار طبيعة مثل هذه الكتب بتفصيل أكبر لنقترح الخطوط العريضة والتحذيرات التي ترافقها عندما تقرأ مثل هذه الكتب نوعان من الكتب التطبيقية إن أهم شيء يجب تذكره عن أي كتاب تطبيقي هو أنه لا يستطيع وحده أن يحل أي مشكلة عملية يتعلق بها موضوع الكتاب لأن حل هذه المشكلة يتعلق بالفعل المتخذ بعد قراءة الكتاب إن الكتاب النظري يستطيع أن يحل مشكلته الخاصة حيث أن الموضوع في هذه الحالة يتعلق بالعملية الذهنية فقط وليس بالقيام بالفعل بعد قراءة الكتاب وعندما تكون المشكلة كيف تكسب عيشك وكيف تحصل على أصدقاء وكيف تؤثر على الأشخاص الآخرين فإن الكتاب لا يستطيع أن يحل أي من هذه المشاكل رغم أنه يقترح أشياء لتقوم بها في سبيل تحقيق هذه النتيجة لنأخذ هذا الكتاب على سبيل المثال إنه كتاب تطبيقي إذا كنت مهتما بالتطبيقات وكنت تريد أن تحل مشكلة تعلم القراءة فإنك لا تستطيع أن تعرف أن هذه المشكلة قد حلت بالنسبة لك حتى تكون قد تعلمت كيف تقرأ ومع ذلك فإن هذا الكتاب لا يحل المشكلة إنه فقط يستطيع أن يساعدك على حلها وعليك القيام بالفعل أي ممارسة القراءة ليس فقط في هذا الكتاب بل في كتب كثيرة أيضا وذلك بالضبط ما نعنيه عندما نقول أنه لا شيء إلا الفعل يستطيع أن يحل المشكلة العملية. فالأفعال تحدث فقط في عالم الواقع وليس في عالم الكتب. إن الكتب التطبيقية تنص على القواعد العامة التي يمكن أن تطبق في ظروف الخاصة التي هي من نفس النوع. وإن أي شخص يحاول أن يستعمل هذه الكتب يجب أن يطبق هذه القواعد على الحالات الخاصة. وبالتالي عليه أن يمارس حكمته العملية في أداء ذلك العمل. وبتعبير آخر إن على القارئ نفسه أن يضيف أشياء من عنده ليجعل تطبيق القاعدة ممكنا في النطاق العملي ويجب عليه إضافة معرفته ومهارته على الحالات الخاصة التي يطبق فيها القواعد على تلك الحالة إن أي كتاب يحتوي على قواعد فرضيات أو أي نوع من التوجيهات العامة سوف يتميز ككتاب تطبيقي كما أن الكتب التطبيقية يمكن أن تشتمل على أكثر من القواعد إنها يمكن أن تحاول وضع المبادئ التي هي بالتالي تشكل القواعد وتجعلها مفهومة وعلى سبيل المثال فإن هذا الكتاب هو كتاب تطبيقي عن القراءة وقد حاولنا هنا وهناك أن نشرح قواعده بتفسير مبادئ القواعد والبلاغة والمنطق بشكل مختصر وإن المبادئ التي تشكل القواعد تكون علمية بمعنى أنها مواد معرفية نظرية جمعت مع بعضها لتكون نظرية عن شيء ما وهكذا نتكلم عن نظرية بناء الجسور أو نظرية لعب البريج ونقصد بذلك المبادئ النظرية التي تجعل تطبيق القواعد ممكنا ولهذا السبب فإن الكتب التطبيقية تقع ضمن مجموعتين أساسيتين بعضها مثل هذا الكتاب أو أي كتاب عن تعليم الطبخ مثلا أو دليل للسائقين وهم أساسا ينحون نحو تقديم القواعد للقارئين بغض النظر عن المناقشات التي تشتملها هذه القواعد وتوجد كتب قليلة لكنها قيمة من هذا النوع أما النوع الآخر من الكتب التطبيقية فهي التي تهتم أساسا بالمبادئ التي تولد هذه القواعد ومعظم الكتب القيمة في الاقتصاد والسياسة والأخلاق هي من هذا النوع إن هذا التمييز ليس حدا أو مطلقا بين هذين النوعين فكل من المبادئ والقواعد يمكن أن توجد في الكتاب نفسه والفرق هنا هو على ماذا يركز الكتاب نسبيا ولن تجد صعوبة في تصنيف الكتب ضمن هاتين المجموعتين إن الكتب التي تحتوي على القواعد في أي حقل من حقول المعرفة هي دائما تتميز بأنها كتب تطبيقية والكتب التي تحتوي على المبادئ يمكن أن ينظر إليها على أنها كتب نظرية بمعنى أنها وكما رأينا سابقا تبحث في نظريات من نوع خاص يمكن تطبيقه كما أن طبيعة المشكلة هي التي تحدد نطاق التطبيق لأنها دائما تبحث في حقل من حقول السلوك الإنساني الذي يمكن للناس أن يقوموا به بشكل أحسن أو أسوأ إن الافتراض الذي تبحث عنه في كتاب هو أساساً للقواعد هو بالطبع تلك القواعد ويعبر عن القاعدة في أغلب الأحيان باستخدام فعل الأمر إلا أنه يمكن أيضاً أن يعبر عنها بجملة تقريرية فقاعدة يعبر عنها بفعل الأمر هي أن تقول وفر تسعه قطب بأخذ قطبة واحدة في المرة الواحدة والجملة نفسها يمكن أن يعبر عنها بجملة تقريرية كأن تقول قطبة واحدة في المرة الواحدة توفر تسعة قطب إن كل من الجملتين تقترح الحظ على القيام بالفعل إلا أن الجملة التي تستخدم فعل الأمر تكون أكثر تأكيداً لكنها ليست الأكثر تذكراً وفي كلتا الحالتين إذا وضعت الجملة بشكل تقريري أو بشكل فعل أمر فإنه يمكنك دائماً أن تميز القاعدة لأنها توصي بفعل يستحق القيام به لتحقق هدفاً مؤكداً تبغي الوصول إليه وهكذا ففي قاعدة القراءة مثلا يتوخى الكاتب أن يصل لاتفاق معك تستطيع من خلاله أن تضع القاعدة كتوصية فالقراءة الجيدة تشترط الوصول لاتفاق معك وكلمة جيدة هي الشيء المشجع الذي يعطي هذه القراءة ما تستحقه وتقتضيه ضمنيا إن المناقشة في كتاب تطبيقي من نوع هذا الكتاب سوف يحاول أن يقنعك من خلال إظهار منطقية القاعدة وقد يلجأ الكاتب إلى المبادئ كي يقنعك أن هذه القاعدة هي قاعدة منطقية أو يمكنه أن يوضح منطقيتها من خلال إطلاعك على عمل هذه القواعد في الحالات المحكمة. وعليك أن تبحث عن هذين النوعين من المناقشات. إن اللجوء إلى المبادئ هو عادة أقل إقناعا، لكن لها ميزة واحدة هي أنها تشرح السبب لوضع القواعد أكثر من الأمثلة على استعمالاتها. أما النوع الثاني من الكتب التطبيقية فهو النوع الذي يبحث أساسا في مبادئ القواعد بشكل ضمني. وإنه يفترض أساساً مناقشات، سوف تبدو بالطبع مثل تلك الموجودة في الكتب النظرية البحثة. والافتراضات سوف تقول أن ذلك الشيء هو القضية، في حين أن المناقشات سوف تحاول أن تظهر أن تلك بالفعل هي القضية التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ولكن يوجد هناك فرق هام بين قراءة مثل هذه الكتب وقراءة كتب النظرية البحثة. حيث أن المشكلة النهائية التي تتطلب الحل هي مشكلة عملية مشكلة القيام بعمل في حقل ما حيث يمكن للفرد أن يقوم بالعمل بشكل أحسن أو أسوأ وإن قارئ الكتب العملية يجب أن يقرأ ما بين الأسطر أو على الهوامش إنه يحاول أن يرى القواعد التي لم يعبر عنها ولكن بالمستطاع استنتاجها بالرغم من المبادئ وعلى القارئ أن يذهب لأبعد من ذلك كأن يحاول التفكير في القواعد التي يجب أن تطبق على الصعيد العملي وإذا لم يقرأ الكتاب على هذا النحو فإن الكتاب التطبيقي لن يقرأ على أنه كتاب تطبيقي وإن الفشل في ذلك يكمن في أن تقرأه باستخفاف أي أنك لم تفهمه وبالتالي لن تستطيع أن تنتقده بشكل ملائم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كان وضوح القواعد ينص على المبادئ فإن ذلك ليس أقل حقيقة من أهمية المبادئ التطبيقية التي توجد في القواعد التي تؤدي إليها أو بالأعمال التي تُصيبها. وهذا يشير إلى أنك يجب أن تفهم كلا النوعين من الكتب التطبيقية لأنها تشير أيضا إلى المعايير من أجل الحكم النقدي ففي حالة الكتاب النظري البحث فإن المعايير تكون الموافقة أو عدم الموافقة ويتعلق ذلك بالحقيقة أي حقيقة ما يقال، لكن الحقيقة العملية أو التطبيقية تختلف عن الحقيقة النظرية، فالقاعدة في الحقيقة العملية يجب أن تؤخذ تحت شرطين. الأول: إذا كان الفعل صالحاً للتطبيق، وثانياً: هو أن صلاح القاعدة التطبيقية يوصل إلى النتيجة الحقيقية أي النتيجة التي تتوخاها بدقة. لنفترض أن النتيجة التي يعتقد الكاتب أنك يجب أن تبحثها عنها لا تبدو لك أنها هي النتيجة التي تريد الوصول إليها كقارئ ففي هذه الحالة حتى ولو كانت توصيات الكاتب تبدو منطقية على الصعيد العملي بمعنى أنها تؤدي إلى تلك النتيجة فإنك كقارئ لن تتفق معه كليا وبالتالي سوف يتكون حكمك على كتابه بأنه صحيح أو خاطئ وإذا لم تقتنع بأن الكتاب يستحق القراءة بتأنن فإن الكتاب يكون له حقيقة عملية ضئيلة بالنسبة لك بغض النظر عن مدى منطقية القواعد بحد ذاتها لاحظ ماذا يعني ذلك في الحكم على كتاب نظري فإن على القارئ أن يلاحظ مدى التطابق أو التعارض بين مبادئه الخاصة أو افتراضاته وبين تلك التي للكاتب في حين أنه لدى الحكم على كتاب تطبيقي فإن كل شيء يعود إلى النتائج أو الأهداف المتوخاه فإذا لم تشارك كارل ماركس حماسه للعدالة الاجتماعية فإن مبدأه الاقتصادية والإصلاحات التي يقترحها تبدو لك على الأرجح أنها خطأ من الناحية التطبيقية أو غير ملائمة عمليا ويمكنك أن تفكر أن مبدأ إدموند بروك في الحفاظ على الوضع الراهن هي الرغبة الأكثر موضوعية وكل شيء تعتبره أكثر أهمية من إزالة ظلم الرأسمالية وفي هذه الحالة فإنه على الأرجح يمكنك أن تعتبر كتابا مثل البيان الشيوعي هو كتابا مناف للمنطق وخاطئ وحكمك الأساسي سوف يكون بمعنى النتائج وليس الوسائل وليس لدينا أي اهتمام عملي في مدى منطقية الوسائل للوصول إلى تلك النتائج التي تخالف آرائنا أو التي لن نهتم بها وظيفة الإقناع هذه المناقشة المختصرة تعطيك المفتاح لسؤالين أساسيين يجب أن تسألهما لنفسك في قراءة أي نوع من الكتب التطبيقية السؤال الأول ما هو هدف الكاتب؟ أما السؤال الثاني ما هي الوسائل التي يزمع استخدامها لتحقيق ذلك الهدف؟ وقد يكون من الصعب أن تجيب على هذين السؤالين في حالة كون الكتاب يبحث في المبادئ أكثر من حالة كون الكتاب يبحث في القواعد فمن المحتمل أن تكون النتائج والوسائل أقل وضوحا لكن من الضروري الإجابة عليهما في كل من الحالتين من أجل فهم ونقد الكتاب التطبيقي وإن هذا يذكرك في عامل واحد للكتابة التطبيقية والذي نوهنا إليه سابقا وهو المزج بين فن الخطابة أو الدعاوة في كل كتاب تطبيقي ولم نقرأ كتابا عن الفلسفة السياحية مهما بدا نظريا وأيا كانت المبادئ التي يبحثها لم يحاول أن يقنع القارئ عن أفضل شكل للحكومة وبشكل مماثل فإن الدراسات الأخلاقية تحاول أن تحدث القارئ عن الحياة السعيدة كما توصي بطرق محددة لبلوغها أما نحن فقد حاولنا باستمرار أن نقنعك بقراءة الكتب بطريقة معينة من أجل إحراز الفهم المطلوب وتستطيع أن ترى لماذا يجب أن يكون كاتب الكتاب التطبيقي على شيء من الخطابية دائما حيث أن حكمك النهائي على كتابه سوف ينعكس من خلال قبولك الهدف الذي من أجله اقترح تلك الوسائل ويعود عليه كسبك لنتائجه وكي يحقق ذلك عليه أن يناقش بطريقة تصل إلى قلبك بالإضافة إلى عقلك وقد يتلاعب بعواطفك ويحقق توجيه رغباتك وليس في الأمر خطأ أو سوء إذ إنها طبيعة العلاقات العملية التي يجب أن يقتنع بها الأفراد من أجل التفكير والتصرف وفق طريقة معينة فلا التفكير العملي ولا السلوك هما من طبيعة العقل وحده فالعواطف لا يمكن أن تترك جانبا إذ لا يقوم المرء بحكم عملي جاد ولا ينخرط في أي تصرف دون أن يتحرك عاطفيا إلى حد ما فالعالم يمكن أن يكون عالما أفضل فيما لو فعلنا ذلك ولكنه بالتأكيد سوف يكون عالما مختلفا وما لم يتبين كاتب الكتاب التطبيقي ذلك فإنه لن يكون كاتبا مؤثرا وقراءه الذين لم يتأثروا هم على الغالب يبيعون سندات أو بضائع دون أن يعرفوا أنهم يفعلون ذلك وأفضل تحصين ضد الدعاية من أي نوع كانت هي في إدراكها كما هي والخطابية المخبأة أو غير الظاهرة هي الغادرة وما يدخل القلب دون المرور من خلال العقل يرتد على الغالب ويجعل العقل غير ذي عمل والدعاية التي من هذا النوع هي كالعقاقير التي لا تدرك بأنك تبتلعها والتأثير خفي فأنت لا تعلم بعد كل ذلك لماذا تشعر أو تفكر بالطريقة التي تفكر بها والفرد الذي يقرأ الكتب التطبيقية بعقلانية ويعرف مفرداتها الرئيسية وافتراضاتها ومناقشاتها سوف يستطيع دائما أن يكتشف خطابيتها وسوف يلقي الضوء على الفقرات التي تستعمل كلمات المشاعر ويعرف كقارئ بأنه موضع إقناع ويمكنه أن يفعل شيئا ويفكر مليا في تلك المناشدة لكن القارئ الذي يبدو أنه أصم تماما عن كل المناشدات لن يقرأ كتبا تطبيقية هناك نقطة أخرى هنا تستوجب البحث إن طبيعة المشاكل التطبيقية ومزجها بالخطابية في كل الكتابات التطبيقية حيث تكون شخصية الكاتب هي أكثر أهمية منها في الكتب النظرية فأنت لا يهمك أن تعرف شيئا عن كاتب دراسة في الرياضيات فمنطقه إما صح أو خطأ ولا تشكل معرفتنا بكاتبها أي فرق في ذلك ولكن من أجل أن تفهم وتحكم على دراسة أخلاقية أو سياسية أو مناقشة اقتصادية فإنك يجب أن تعرف شيئا عن شخصية الكاتب وشيئا عن حياته وعصره فمثلا في قراءة كتاب السياسة لأرسطو يكون من المناسب جدا أن تعرف أن المجتمع الإغريقي هو مجتمع قائم على الرق وبشكل مماثل فإن ضوءا يجب أن يلقى على كتاب الأمير من خلال معرفة ظروف السياسية الإيطالية في عصر ميكافيلي وعن علاقته بأسرة ميدتشي او في حاله هوب من خلال كتابه لوفياتان فانه قد عاش خلال الحروب الاهليه الانجليزيه وانه كان متاثرا بشكل مرضى بالعنف الاجتماعي ولا نظام ماذا تقتضي الموافقه في حاله الكتب التطبيقيه نحن متاكدون انك تستطيع ان ترى الاسئله الاربعه التي يجب ان تسالها عن اي كتاب قد تغيرت الى حد ما في حاله قراءه الكتب التطبيقيه دعنا نحاول ان نوضح هذه التغيرات السؤال الأول ماذا يبحث الكتاب؟ إن هذا السؤال لم يتغير كثيرا حيث أن الكتاب التطبيقي هو كتاب تفسيري فإنه لا يزال من الضروري في عملية الإجابة على هذا السؤال أن توضح تركيب الكتاب وهيكله وبالرغم من أنه عليك دائما أن تجد ما هي المشكلة التي يعالجها الكاتب القاعدة الرابعة تغطي ذلك فإنه هنا في حالة الكتاب التطبيقي تصبح هذه القاعدة هي المهيمنة وقد قلنا أنك يجب دائما أن تدرك أهداف الكاتب وهذه طريقة أخرى للقول بأنك يجب أن تعلم ما هي المشكلة التي يحاول الكاتب أن يحلها يجب أن تعرف ماذا يريد الكاتب أن يفعل لأنه في حالة الكتاب التطبيقي فإن معرفة ماذا يريده الكاتب تصل بك إلى معرفة ما يريد الكاتب منك أن تفعل وهذا بالطبع على قدر كبير من الأهمية إن السؤال لم يتغير كثيراً أيضاً فأنت لا زلت مطالباً من أجل الإجابة على السؤال حول معنى الكتاب أو محتوياته وأن تكتشف تعابير وافتراضات ومناقشات الكاتب ولكن هنا أيضاً يكمل العامل الأخير والأكثر أهمية لهذا الهدف غطيت بالقاعدة ثمانية فالقاعدة الثامنة كما تذكر تتطلب بأن تعرف ما هي المسائل التي حلها الكاتب وما هي المسائل التي لم يحلها وتكييف هذه القاعدة في حالة كتب التطبيقية قد أوضحت على كل حال فأنت يجب أن تكتشف وتفهم الوسائل التي يوصي بها الكاتب لتحقيق ما يهدف إليه وبكلمات أخرى إذا كانت القاعدة الرابعة قد كيفت في حالة الكتب التطبيقية لمعرفة ما يريد الكاتب أن يفعله فإن القاعدة الثامنة قد كيفت بشكل مشابه لمعرفة كيف يجب عليك القيام بذلك أما السؤال الثالث فمن الصحيح أنه قد تغير أكثر من السؤالين الأولين ففي حالة الكتب النظرية يكون السؤال قد أجيب عليه عندما تقارن وصف أيضاحات الكاتب عن ماذا حدث في العالم مع معرفتك الشخصية لذلك فإذا كان الكتاب يتفق مع تجربتك الشخصية فيما حدث فإنك يجب أن تذعن للحقيقة التي يظهرها الكتاب النظري ولكن في حالة الكتاب التطبيقي فإنه بالرغم من أنه توجد بعض المقارنة عن مدى صدق الكاتب إلا أن الاعتبار الأساسي عما إذا كان هدف الكاتب الذي يعني النتيجة التي يبغي الوصول إليها بالإضافة إلى الوسائل التي يتبعها للوصول إلى تلك النتيجة يتفق مع مفهومك الشخصي عن الشيء الصحيح الذي تبتغيه وما هي أفضل طريقة لإنجازه أما السؤال الرابع ماذا عن الكتاب؟ فقد تغير أكثر من الأسئلة التي سبقت. فإذا تغيرت نظرتك قليلا أو كثيرا بعد قراءة كتاب نظريا إلى موضوع ما فأنت مطالب بتعديل نظرتك العامة عن ذلك الشيء وإذا لم تحدث تلك التعديلات فإنك لن تكون قد تعلمت كثيرا من أي شيء في ذلك الكتاب ولكن هذه التعديلات لا تتطلب بالضرورة القيام بفعل من قبلك لكن التوافق مع كتاب تطبيقي يتطلب على كل حال القيام بفعل من جانبك فإذا اقتنعت بالنتيجه التي يرغب الكاتب إيصالك إليها ورأيت أنها تستحق ذلك، وإذا اقتنعت أيضا بالوسائل التي يوصي الكاتب بها وبأنها ملائمة للوصول إلى تلك النتيجة، فإنه من الصعب أن ترى كيف سترفض العمل بالطريقة التي يأمل الكاتب أن تتبعها. ونحن ندرك بالطبع أن هذا لا يحدث دائما. ولكننا نريد أن نميز ماذا يعني ذلك عن عدم الاتفاق مع الكاتب. إنها تعني بأنه بالرغم من الاتفاق الظاهري في نتيجة الكاتب وقبول وسائله فإن القارئ لا يوافق حقيقة الكاتب ولا يقبلها أما إذا قبل بالاثنين معا فإنه لا يستطيع أن يفشل بالقيام بالعمل دعنا نعطي مثالا لما نعنيه بعد قراءتك للقسم الثاني من هذا الكتاب وإذا اعتقدت بأن القراءة التحليلية شيء يستحق القيام به قبلت قواعد القراءة التي تدعم هذا الهدف فإنك يجب أن تبدأ محاولة القراءة بالطريقة التي وصفناها وإذا لم تفعل ذلك فإن السبب يعود ليس لأنك كسول أو تعب بل لأنك لم تعني حقيقة الخطوتين هناك استثناء ظاهري واحد لهذا الجلال لنفترض على سبيل المثال أنك قرأت مقالة كيف تصنع الشوكولاتة وأنت تحب هذه الحلوة وبالتالي وافقت كاتب المقالة بأن النتيجة التي يرمي إليها هي جيدة ووافقت أيضا بأن الوسائل التي يستخدمها الكاتب لتحقيق النتيجة وهي هنا خطوات الصنع ولكنك قارئ ذكر لم يدخل المطبخ سابقا لكي يطهو ولذا أنت لم تصنع الحلوى فهل هذا الشيء يضعف وجهة نظرنا؟ إنه لا يضعفها بالرغم من أنه لا يشير إلى التمييز الهام بين النوعين من الكتب التطبيقية التي يجب أن تذكر مع الاعتبار للنتيجة المزمعة لكاتب مثل هذه الأعمال فإن هذه تكون في بعض الأحيان عامة وشاملة أو أنها تطبق في بعض الأحيان على جزء معين من الكائنات البشرية وإذا كانت النتيجة المبتغات عامة مثل هذا الكتاب الذي يحرص على أن جميع الأفراد وليس بعضهم يجب أن يقرأوا أكثر فإن التضمينات التي بحثت في هذا القسم تنطبق على القارئ أما إذا كانت نتائج مختارة وتطبق فقط على طبقة معينة من الأفراد فإن القارئ عندها يجب أن يقرر عما إذا كان ينتمي إلى هذه الطبقة أم لا فإذا كان ينتمي إليها فإن هذه التضمينات تنطبق عليه وأنه ملزم إلى حد ما بأن يتصرف وفق الطريقة المحددة من قبل الكاتب وبالمقابل إذا لم يكن منتميا إلى تلك الطبقة فلن يكون ملزما كثيرا باتباع تلك الطريقة لقد قلنا أنه لن يكون ملزما كثيرا لأن هناك إمكانية كبيرة بأن يخدع القارئ نفسه أو يسيء فهم دوافعه من خلال قراره بأنه لا ينتمي إلى تلك الطبقة التي تلائمها تلك النتيجة ففي حالة قارئ مقالة حلوى الشوكولا فإن تراخيه وكسله على الأغلب يعبر عن وجهة نظره بأنه بالرغم من اعترافه بأن الحلوى لذيذة لكن أحدا غيره وربما زوجته يجب أن تصنعها وفي أي حال فإننا نذعن للرغبة بالنتيجة والوسائل ولكن بطريقة أو بأخرى نعبر عن مقاومتنا لتأدية الفعل بأنفسنا لندع شخصا آخر يقوم بالعمل إلى حد ما وهذه بالطبع ليست أساسا مشكلة قراءة بل هي بالأحرى مشكلة نفسية وعلى كل حال فإن الحقيقة النفسية تقول لنا كم نحن فعالون في قراءة الكتب التطبيقية ولذا نحن ناقشنا هذا الموضوع هنا الفصل الرابع عشر كيف تقرأ الأدب التخيلي لقد عني هذا الكتاب حتى الآن فقط بنصف ما يقرأ معظم الناس بل إننا متساهلون بهذا التقدير فمن المحتمل أن الجزء الأكبر من قراءة أي فرد هو ذلك الوقت الذي ينفق في قراءة الصحف والمجلات والأشياء التي تتعلق بمهنة الفرد أما فيما يتعلق بقراءة الكتب فإن معظمنا يقرأ القصص التخيلية أكثر من قراءة الكتب غير التخيلية بل الأكثر من ذلك فيما يتعلق بالكتب غير التخيلية فإن الكتب الأكثر شعبية هي المواد التي تشبهه الصحف والمجلات والتي تتناول الموضوع بصورة صحافية في المسائل ذات الاهتمامات المعاصرة ونحن لم نخدعك بالقواعد التي شرحناها في الفصول السابقة فقبل أن نشرع في مناقشتها بالتفصيل أوضحنا أننا يجب أن نوجه أنفسنا لوظيفة القراءة الجادة للكتب غير التخيلية فشرح قواعد قراءة الأدب التخيلي والتفسيري بنفس الوقت قد يكون نوعا من الخلط بين موضوعين ولا يمكننا الآن تجاهل الأنواع الأخرى من القراءة أكثر من ذلك وقبل المباشرة في هذا الهدف نود أن نؤكد شيئا هو بالأحرى تناقض ظاهري غريب فمشكلة معرفة كيف نقرأ الأدب التخيلي هي أكثر صعوبة ومتأصلة أكثر من مشكلة كيف نقرأ الكتب التفسيرية وبالرغم من ذلك فإنه يبدو أكثر حقيقة أن مثل هذه المهارة تكتسب بشكل واسع أكثر من قراءة العلوم والفلسفة والسياسة والاقتصاد والتاريخ فكيف يكون ذلك صحيحا؟ يمكن بالطبع أن يخدع الناس أنفسهم عن مدى قابليتهم لقراءة الروايات بفهم ونحن نعرف من خلال تجربتنا في تدريس في أن الناس يربط لسانهم عندما يسألون ماذا أعجبهم في الرواية فاستمتاعهم بقراءة الرواية هو شيء واضح بالنسبة لهم ولكنهم لا يستطيعون أن يوضحوا استمتاعهم هذا أو لا يستطيعون أن يقولوا ما هو الشيء في الكتاب الذي سبب لهم هذه السعادة وهذا يشير إلى أن الناس يمكن أن يكونوا قارئين جيدين للكتب التخيلية دون أن يكونوا نقاداً جيدين ونحن نشك في أن ذلك هو نصف الحقيقة لأن القراءة النقدية لأي شيء تعتمد على الفهم الكامل من قبل القارئ وهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يقولوا ما الذي أعجبهم في قراءة الرواية هم على الأغلب لم يقرأوها بشكل أعمق من السطح الظاهر وعلى كل حال هناك أكثر من هذا التناقض الظاهري فالأدب التخيلي هو أساسا يسعد أكثر من أن يعلم ومن الأسهل بكثير أن تكون سعيدا من أن تكون قد علمت ولكن الأصعب أن تعرف لماذا أصبحت سعيدا فالجمال أصعب في التحليل من الحقيقة ولنجعل هذه النقطة واضحة فإن ذلك يتطلب تحليلا مكثفا لتقدير علم الجمال وهذا ما لا نستطيع فعله هنا ولكننا على كل حال نستطيع أن نعطي بعض النصائح عن كيفية قراءة الأدب التخيلي وسوف نبدأ ذلك أولا بطريقة الرفض أي بأن نقول لا تفعل بشكل صريح عوضا عن إنشاء القواعد وبعد ذلك سوف نشرح بطريقة التشابه والتناظر أي بترجمة القواعد بشكل مختصر من قراءة الكتب غير التخيليه إلى مماثلاتها في قراءة الأدب التخيلي وأخيرا سوف نبدأ في الفصل التالي بتفحص مشاكل قراءة أنواع محددة من الأدب التخيلي وهي الروايات والمسرحيات والقصائد الغنائية لا تقرأ الأدب التخيلي بالطريقة التالية من أجل أن نبدأ بطريقة الرفض فإنه من الضروري أولا أن ندرك الفوارق الأساسية بين الأعمال التفسيرية والأدب التخيلي وهذه الفوارق سوف تشرح لماذا لا نستطيع قراءة الرواية كما لو أنها مناقشة فلسفية أو أن نقرأ القصيدة الغنائية كما لو أنها إثبات رياضي إن الفرق الأساسي قد ذكر على كل حال وهو يعود إلى الفرق بين هذين النوعين من الكتابات. فالكتب التفسيريه تحاول أن توضح معرفة عن التجارب التي مر بها القارئ أو يمكن أن يمر بها بينما الكتب التخيلية تحاول أن توصل التجربة نفسها هذه التجربة التي يستطيع القارئ أن يحصل عليها أو يشترك فيها فقط من خلال القراءة وإذا نجحوا في ذلك فإنهم يكونوا قد أعطوا القارئ شيئا لإسعاده وبسبب هدفهما المختلف فإن هذين النوعين من الكتب تتوجه إلى الذهن والخيال بطرق مختلفة ولنختبر الأشياء من خلال ممارسة المنطق والخيال فلمعرفة أي شيء يجب علينا أن نستخدم قوى محاكمتنا وتسبيباتنا التي هي فكرية وهذا لا يعني أننا نستطيع أن نفكر دون استعمال خيالنا أو أن التجربة المنطقية هي منفصلة كليا عن التبصر العقلي أو انعكاسه فالموضوع كله هو موضوع الشيء الذي نركز عليه فالكتب التخيلية تخاطب أساسا الخيال وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتنا ندعوه الأدب التخيلي ولأنه أيضا على النقيض من العلوم أو الفلسفة التي هي فكرية بحتة. هذه الحقيقة عن الأدب التخيلي تقودنا إلى ما هو على الأغلب أهم النصائح الناهية عن بعض أساليب القراءة لهذا النوع من الكتب والتي نود أن نقترحها فلا تحاول أن تقاوم التأثير الذي يحدثه الأدب التخيلي في نفسك لقد بحثنا بشكل مطول أهمية القراءة بفعالية وهذا صحيح بالنسبة لكل أنواع الكتب ولكنه صحيح بطرق مختلفة تماما في الأعمال التفسيرية عنها في الشعر فقارئ الأعمال التفسيرية يجب أن يكون متيقظا دائما ومتهيئا للانقضاض ونوع الفعالية الملائمة لقراءة الشعر والأدب التخيلي ليست مماثلة لذلك إنها نوع من الموقف المنفعل إذا سمح لنا التعبير بذلك أو على نحو أفضل عاطفة فعالة فيجب علينا أن نتصرف بمثل هذه الطريقة عندما نقرأ قصة بحيث نترك أنفسنا تنفعل فيها فنسمح لها بأن تحركنا ونتركها تفعل ما تريده في نفوسنا ثم نجعل أنفسنا منفتحة لها على نحو ما نحن ندين بالكثير للأدب التفسيري الفلسفة والعلوم والرياضيات فهي التي شكلت العالم الواقعي الذي نعيش فيه ولكننا لا نستطيع العيش في هذا العالم إذا لم نكن قادرين من وقت لآخر أن ننطلق بعيدا عنه ولا نقصد بأن نقول أن الأدب التخيلي هو دائما أدب الهروب من الواقع بالمعنى العادي للعبارة فالفكرة في هذه الحالة تبدو تافهة فإذا كان من المفروض أن نهرب من الواقع فيجب أن يكون هروبنا أعمق أو أكبر باتجاه الواقع هذه هي الواقعية لحياتنا الروحية ولنظرتنا للعالم واكتشاف هذه الواقعية يجعلنا سعداء وتجربة ترضي وبعمق تلك الأجزاء من أنفسنا التي لا نلمسها عادة وعلى أي حال، فقواعد قراءة الأعمال الأدبية العظيمة يجب أن يكون لها نتائج أو أهداف فقط مثل تلك التجربة العميقة والقواعد يجب أن توضح كل ما يمنعنا من أن نتحسسها بأكبر عمق نستطيع الوصول إليه هذا التفريق الأساسي بين الأعمال التفسيرية والأدب التخيلي يقودنا إلى فرق آخر وذلك بسبب أهدافهما المختلفة بشكل جوهري فهذان النوعان من الأعمال الكتابية يستعملان بضرورة اللغة بشكل مختلف فكاتب الادب التخيلي يحاول ان يكبر الغموض الكامن للكلمات من اجل ان يكسب بتلك الوسيله الغنى والقوه الموروثه من المعاني المتعدده. فهو يستعمل المجاز والاستعاره كوحده في بنائه تماما مثلما يستعمل كاتب الاعمال الفكريه الكلمات من اجل شحذ معناها المفرد. وما قاله دانتي في الكوميديا الالهيه في انه يجب قراءه الكلمات كما لو ان لها معان متعدده ومرتبطه في نفس الوقت. وهذا يطبق عموما على قراءة الشعر والأدب التخيلي فالمنطق الذي تهدف إليه الكتابة التفسيرية هي إزالة الغموض والوضوح التام ولا يجب أن يترك شيء بين السطور ويجب أن يقال كل شيء بأكبر قدر مستطاع من التفسير والوضوح وعلى العكس فالكتابة التخيلية تعتمد كثيرا على ما تتضمنه المعاني كاعتمادها على ما قد قيل فالتعدد في المجاز والاستعارة غالبا يضع محتويات أكثر بين السطور أكثر مما تحتويه الكلمات التي تشكلها. فمجمل القصيدة أو القصة تقول شيئا لا تقوله كلماتها أو لا تستطيع أن تقوله منفردة. من هذه الحقيقة نتوصل إلى النصيحة السلبية التالية: لا تبحث عن العبارات والافتراضات والمناقشات في قراءة الأدب التخيلي. فهذه الأشياء هي أدوات منطقية وليست شاعرية. ففي الشعر والمسرحيات كما علق ذات مرة الشاعر مارك فان دورين أن التعبير هو الوسيلة الأكثر غموضا فما تعبر عنه القصيدة الغنائية مثلا لا يمكن أن يوجد في أي من جملها فالكل الذي تتألف منه كل الكلمات في علاقتها مع بعضها وفي رد فعلها على بعضها تقول شيئا لا يمكن أبدا أن يقيد في قيود الافتراضات وعلى كل حال فإن الأدب التخيلي يحتوي على عناصر مشابهة للعبارات والافتراضات والمناقشات وسوف نبحث ذلك في الحال بالطبع نستطيع أن نتعلم من الأدب التخيلي القصائد والقصص وربما بشكل أخص المسرحيات ولكن ليس بنفس الطريقة التي تعلمنا إياها الكتب العلمية والفلسفية فنحن نتعلم من التجربة التي نتلقاها في حياتنا اليومية ونستطيع أن نتعلم أيضا من بديل ذلك أو من الخلق الفني أي من التجربة التي تنتجها الكتب التخيلية في خيالنا وبهذا المعنى فإن القصائد والقصص تعلمنا إلى جانب كونها تسعدنا. إن الأعمال التفسيرية لا تقدم لنا مع التجربة الروائية. إنها تعلق على مثل هذه التجربة كما حصلنا عليها أو نستطيع الحصول عليها. وهذا هو السبب في صحة قولنا أن الكتب التفسيرية تعلمنا أساساً. بينما الكتب التخيلية تعلمنا بالاستنتاج من خلال خلق تجربة نستطيع أن نتعلم منها. ومن أجل أن نتعلم من مثل هذه الكتب يجب علينا أن نفكر بأنفسنا في هذه التجربة ولكي نتعلم من العلماء والفلاسفه يجب علينا اولا ان نحاول فهم نوع تفكيرهم بالعمل الذي قاموا به. القاعده السلبيه الاخيره هي لا تنقدي الادب التخيلي بواسطه معايير الحقيقه وانساقها التي تلائم تواصل المعرفه. فالحقيقه في القصيده الجيده هي احتمالها واحتمال واقعيتها او معقوليتها ويجب ان تكون قابله للتصديق. لكنها لا تحتاج إلى وصف حقائق الحياة أو المجتمع بالطريقة التي يمكن إثباتها بالتجربة أو البحو وقد لاحظ أرسطو منذ قرون خلت أن معايير الصحة للشعر لا تشبه معايير الصحة للسياسة أو الفيزياء أو علم النفس إن عدم الدقة الفنية في الذرة أو الخطأ في جغرافيا أو تاريخ يجب أن ينقض عندما تريد في كتاب كدراسة في تلك المواضيع لكن سوء التعبير عن الحقائق لا يشوه القصة إذا نجح كاتبها في إحاطتها بالمعقولية فعندما نقرأ التاريخ نقرأ رواية فإننا نريد القصة التي يجب أن تكون صحيحة فقط بمعنى أنها يمكن أن تحدث في عالم الشخصيات والحوادث التي خلقها الراوي وأعاد خلقها في مخيلتنا ماذا نفعل في الكتاب الفلسفي عندما نقرأه ونفهمه؟ إننا نختبره من خلال التجربة العادية التي كانت أصل إلهامه وهي المبرر الوحيد لوجوده ونسأل أنفسنا هل هذا صحيح؟ هل شعرنا بهذا؟ هل فكرنا دائما بذلك بدون إدراكه؟ هل هذا واضح الآن بالرغم من أنه لم يكن كذلك من قبل؟ هل هي معقدة كما يمكن أن تكون نظرية الكاتب أو شرحه؟ هل هي أبسط من الأفكار والآراء المشوشة التي كانت لنا سابقا عن الموضوع؟ إذا استطعنا أن نجيب عن معظم هذه الأسئلة بالإيجاب فإننا ملزمون باتفاق الفهم الذي يحدث في أنفسنا ولدى الكاتب وعندما نفهم ونتفق يجب علينا أن نقول هذا هو إدراكنا للموضوع لقد اختبرت نظريتك ووجدت أنها صحيحة وليس كذلك في حالة الشعر فنحن لا نستطيع اختبار عطيل من خلال تجربتنا الشخصية حتى نكون نحن أنفسنا مغاربة ومتزودين من سيدات من البندقية نشك في خيانتهن. ولكن حتى لو كنا كذلك فإن فإن عطيل ليس كل مغربي وديد مونا ليست كل سيدة من البندقية ومعظم الأزواج ليس لديهم الحظ الجيد في معرفة أي نحو وفي الحقيقة كلهم عدا واحدا يمكن ان يكون محظوظا انه عطيل الشخصية والمسرحية فهما شيء واحد قواعد عامة لقراءة الادب التخيلي لنجعل هذه اللآت التي بحثناها في القسم الاخير اكثر مساعدة ولا بد أن نكملها من خلال اقتراحات بناءة وهذه الاقتراحات نستطيع أن نطورها بالتناظر مع قواعد قراءة الأعمال التفسيرية يوجد كما رأينا ثلاثة مجموعات من هذه القواعد فالمجموعة الأولى تتألف من قواعد لاكتشاف وحدة العمل وعلاقة الجزء بالكل والمجموعة الثانية تتألف من قواعد لبيان وتفسير مكونات تعابير وافتراضات ومناقشات الكتاب والمجموعة الثالثة تتألف من قواعد لنقد المبادئ التي طرحها الكاتب وذلك في سبيل الوصول إلى اتفاق أو اختلاف معه ولقد دعينا هذه المجموعات الثلاث من القواعد هيكلية وتفسيرية ونقدية ومن خلال التشابه مع هذه القواعد نستطيع أن نوجد مجموعات قواعد مشابهة لها ترشدنا في قراءة الشعر والقصص والمسرحيات أولا نستطيع أن نترجم القواعد الهيكلية قواعد مخطط العمل إلى مشابهاتها في الأعمال التخيلية كما يلي أولا يجب تصنيف عمل الأدب التخيلي حسب نوعه فالقصيدة الغنائية تخبرنا عن قصة هي أساسا تعابير عن تجربة شعورية مفردة بينما الرواية أو المسرحية لها إضاءات أكثر تعقيدا تشمل العديد من الشخصيات وأفعالهم وردود أفعالهم على بعضهم بالإضافة إلى المشاعر التي يعانون منها أثناء ذلك وكل واحد منا يعرف أن المسرحية تختلف عن القصة من خلال روايتها وبواسطة الأفعال والأحاديث هناك بعض الاستثناءات الهمة لذلك سوف نذكرها فيما بعد إن الكاتب المسرحي لا يستطيع مطلقا أن يتكلم عن نفسه كما يستطيع القاص ويفعل ذلك مرارا أثناء سرده للرواية كل هذه الفروق في طريقة الكتابة تدعو إلى فروق في تفتح القارئ للعمل لذا يجب التمييز أولا في نوع الأدب التخيلي الذي تقرأه ثانيا يجب عليك أن تلتقط الوحدة التي تربط مجمل العمل وإذا كنت قد فعلت هذا أم لا فإنه يمكنك أن تختبر ذلك من خلال قدرتك على التعبير عن تلك الوحدة بجملة أو جملتين إن وحدة الأعمال التفسيرية تكمن كليا في المشكلة الرئيسية التي تحاول أن تحلها وهكذا فالوحدة بالمستطاع إيجادها من خلال صياغة هذا السؤال أو بواسطة الافتراضات التي تجيب عليها والوحدة للعمل التخيلي ترتبط أيضا بالمشكلة التي يواجهها الكاتب ولكن المشكلة كما لمسناها هي في محاولة توضيح تجربة متماسكة وهكذا فوحدة القصة هي دائما في حبكتها وأنت لا تستطيع التقاط القصة كاملة حتى تستطيع أن تلخص حبكتها في سرد موجز ليس في الافتراضات ولا في المناقشات لاحظ أنه لا يوجد هنا تناقض حقيقي بينما قلناه عن وحدة الحبكة وما قلناه عن وحدة اللغة في الأعمال التخيلية فحتى القصيدة الغنائية لها حبكة بالمعنى الذي نستعمل فيه العبارة هنا ولكن الحبكة ليست هي التجربة المتماسكة التي أعيد خلقها في قارئ العمل ولتكن ما تكون قصيدة أو مسرحية أو رواية لأنها هي فقط إطارها أو ربما مناسبتها إنها تكمن في وحدة العمل الذي هو إلى حد بعيد التجربة نفسها تماما كما تقف المحصلة المنطقية للأعمال التفسيرية من خلال المناقشات الكلية ثالثا، ليس المهم فقط أن تختصر الكل إلى وحدته البسيطة، لكن يجب عليك أيضا أن تكتشف كيف يبنى الكل من كل أجزائه، إن أجزاء الكتاب التفسيري تعنى بأجزاء المشكلة الكلية، كما أن الحلول الجزئية تساهم في وضع الحل لمجمل العمل، بينما الأجزاء في الأدب التخيلي هي الخطوات العديدة التي يأخذها الكاتب لتطوير حبكته من خلال الخلق المفصل لشخصيات الرواية وحوادثها، والطريقة التي ترتب بها الأجزاء في الحالتين مختلفة. في العلوم والفلسفة تخضع الأجزاء لتنظيم منطقي أما في الرواية فيجب على نحو ما أن تلائم الأجزاء المخططة المؤقت وتتقدم من البداية نحو الوسط في النهاية ولتعرف هيكل الرواية يجب أن تعرف أين بدأت وبالطبع فإن هذا ليس بالضرورة في الصفحة الأولى ماذا يجري خلالها وأين ينتج منها يجب أن تعرف الأزمات المختلفة التي تقود إلى الذروة وأين وكيف حدثت الذروة وماذا حصل نتيجة لذلك ولا نعني بالنتيجة ماذا حصل بعد انتهاء القصة فلا أحد يستطيع أن يخبرنا بذلك إننا نعني فقط ماذا حدث من خلال السرد وبعد أن وصلت للذروه هناك نتيجة هامة تتبع النقطة التي أوضحناها الآن فالأجزاء في الأعمال التفسيرية هي على الأغلب أكثر قراءة بشكل مستقل من أجزاء الكتاب التخيلي أصدر إيوكليد كتابه العناصر في 13 جزءا أو كتابا كما أسمها والأول منها يمكن قراءته بمفرده وهذا يمكن تطبيقه بدرجة أكثر أو أقل على الكتب التفسيرية أقسامها أو فصولها تأخذ منفصلة أو بمجموعة جزئية وتكون ذات معنى لكن فصول الرواية أو فصول المسرحية أو مقاطع القصيدة غالبا ما تصبح غير ذات معنى نسبيا عندما تنتزع من مجملها ثانيا ما هي القواعد التفسيرية في قراءة الأدب إن اعتبارنا الأول في الفرق بين الشعر والاستعمال المنطقي للغة هو الذي يؤهلنا لأن نترجم القواعد التي توجهنا لإيجاد التعابير والافتراضات والمناقشات نحن نعلم في أننا من المفروض ألا نفعل ذلك ولكن من الأفضل أن نفعل شيئا مشابها لذلك إن عناصر الأدب التخيلي تكمن في حلقاته وحوادثه فنحن نستطيع أن نجدها في شخصيات أفكارهم وأحاديثهم ومشاعرهم وأفعالهم وكل واحدة منها هي عنصر في العالم الذي يخلقه الكاتب ويسرد الكاتب قصته من خلال معالجته لهذه العناصر إنها مثل المصطلحات في المقالة المنطقية وكما تتفق على المصطلحات مع كاتب الأعمال التفسيرية فإنه يجب عليك هنا أن تتعرف على تفاصيل الحادثة وشخصياتها فإنك لن تفهم القصة حتى تتعرف إلى شخصياتها وحتى تعيش فيها من خلال حوادثها ثانياً إن المصطلحات ترتبط بالافتراضات وعناصر الأعمال التخيلية ترتبط بالرؤية الشمولية أو الخلفية التي تظهر بجلاء ووضوح إن كاتب الأعمال التخيلية يخلق عالما من خلاله تعيش شخصياته وتتحرك وتعبر عن وجودها والقاعدة المناظرة في الأعمال التخيلية والتي توجهك لتجد افتراضات الكاتب تكون على النحو التالي ادخل ذلك العالم التخيلي واعرفه كما لو كنت مراقبا لمشاهده كن عضوا في مجتمعه راغبا في أن تصادق شخصياته قادرا على أن تخمن حوادثه من خلال رؤياه العاطفية افعل كل ذلك كما لو كنت تعود صديقا مريضا وإذا استطعت أن تفعل ذلك فإن عناصر العمل التخيلي سوف تقف أمامك كالبيادق المعزولة على رقعة الشطرنج وسوف تجد تلك الروابط التي تعطي الحيوية لشخصيات القصة وتجعلهم كما لو كانوا أعضاء في مجتمع حي ثالثا إذا كان هناك أي حركة في الكتب التفسيرية فإنها تكون حركة المناقشات والمرور المنطقي من الإثباتات والأسباب للوصول إلى النتائج التي تدعمها تلك الأسباب ومن الضروري في قراءة مثل هذه الكتب أن تتبع المناقشات وهكذا بعد أن تكتشف صلاحاتها وافتراضاتها فإنك مدعو لأن تحلل مسبباتها هناك خطوة أخيرة مناظرة في تفسير قراءة الأدب التخيلي بعد أن تكون قد تعرفت على شخصياتها وانضممت إليهم في العالم الخيالي حيث يقيمون واتفقت مع قوانين مجتمعهم وتنفست هواءهم وتذوقت طعامهم وسافرت على طرقهم الآن يجب عليك أن تتبع مغامراتهم إن المشاهدة أو الخلفية والتركيبة الاجتماعية هي مثل الافتراضات نوع من الارتباط الساكن لعناصر العمل التخيلي وحل الحبكة مثل المناقشات أو التسبيبات هي الارتباط الديناميكي قال أرسطو. إن الحبكة أو العقدة هي روح القصة وحياتها وكي تقرأ الرواية جيدا يجب أن تكون أصابعك على نبض راويها وأن تكون تلك الأصابع حساسة لكل نبضاتها قبل أن نترك هذه المكافآت في العمل التخيلي للقواعد التفسيرية للقراءة يجب أن نحذرك في أن لا تختبر هذا التناظر بشكل دقيق فتناظر من هذا النوع يشبه المجاز الذي لن يتكامل إذا ضغطت عليه بشدة إن الخطوات الثلاث التي اقترحناها توضح الطريق الذي من خلاله يصبح القارئ عارفا ومتقدما في الإنجازات الفنية لكاتب الكتاب التخيلي وبعيدا عن إساد متعتك في قراءة الرواية أو المسرحية فإنهم يجب أن يجعلوك قادرا على إغناء متعتك في معرفة مصادر تلك السعادة وإنك لن تعرف فقط ماذا أعجبك وإنما أيضا لماذا أعجبك هناك تحذير آخر نود الإشارة إليه وهو أن هذه القواعد تطبق أساسا على الروايات والمسرحيات أما القصائد الغنائية التي لها بعض الخطوط الروائية فإنه يمكن تطبيق تلك القواعد عليها أما القصائد التي ليس لها تلك الروائية فلا تطبق عليها هذه القواعد إن القصيدة هي إعادة عرض تجربة متماسكة وهي بذلك مثل القصة الطويلة وهي تحاول إعادة خلق تلك التجربة في نفس القارئ وحتى القصيدة القصيرة لها بداية ووسط ونهاية كما يوجد ذلك التتابع المنطقي في أي رواية مهما كانت مختصرة وسريعة الزوال ورغم أن عدد الشخصيات يمكن أن يكون قليلا جدا في القصيدة فإنه يوجد دائما وعلى الأقل شخصية واحدة هي تحديدا قائل القصيدة ثالثا وأخيرا ما هي القواعد النقدية في قراءة الكتب التخيلية؟ أنت تذكر طبعا أننا ميزنا في حالة الأعمال التفسيرية بين المبادئ الأساسية العامة التي تحكم النقد وبين عدد من النقاط الخاصة التي هي ملاحظات نقدية خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار تلك المبادئ الأساسية العامة فإن القواعد المناظرة يمكن أن ترسم بكفاءة وبترجمة واحدة لتلك المبادئ فعندما كانت النصيحة لتلك المبادئ في حال الأعمال التفسيرية في أن لا تنتقد الكتاب أي أن لا تقول أنك توافق أو لا توافق حتى تقول أولا أنك تفهم لذا فالمبدأ الأساسي هنا هو لا تنتقد الكتابات التخيلية حتى تقدر تماما القيم الجمالية في محاولة الكاتب أن يجعلك تجرب وتختبر هناك نتيجة طبيعية لذلك وهي أن القارئ الجيد للقصة لا يستجوب العالم الذي خلقه الكاتب ذلك العالم الذي أعاد خلقه في نفسه ويجب أن نسلم للفنان بموضوعه وأفكاره وعطائه قال هنري جيمس في الفن التخيلي إن نقدنا يجب أن يطبق فقط على ما قام الكاتب بفعله وذلك يعني أنه يجب علينا فقط أن نكون شديدي الحساسية للقيم الجمالية وللحقائق التي جمعها القاص في قصته ولنفترض أن الكاتب وضع مكان قصته في باريس فلا نملك أن نعترض ونقول أن من الأفضل أن يجعل مكانها مينابوليس ولكن لدينا الحق في انتقاد ماذا فعل بالباريسيين وماذا فعل بالمدينة نفسها وبكلمات أخرى فإنه يجب علينا أن نتذكر الحقيقة الواضحة وهي أننا نوافق أو لا نوافق في الأدب التخيلي أي إما العمل قد أعجبنا أم لم يعجبنا ففي حين أن حكمنا النقدي في حالة الكتب التفسيرية تتعلق بحقيقتها فإن النقد في حالة الأدب بوصفه فنا جميلا كما تحمله العبارة نفسها تتعلق أساسا في اعتبارنا لجماليتها والجمالية في أي عمل فني تتعلق بالسعادة التي تتولد في نفوسنا عندما نعرف هذه الأعمال جيدا والآن دعنا نعيد صياغة هذا المبدأ الأساسي بالطريقة التالية يجب عليك أولا قبل أن تعبر عن ماذا يعجبك وماذا لم يعجبك أن تقوم بجهد صادق لتقدير ذلك العمل ونعني بالتقدير أن تحصل على التجربة التي حاول الكاتب أن يقدمها لك من خلال التأثير على عواطفك وخيالك وهكذا فإنك لن تستطيع تقدير الرواية بقراءتها بشكل سلبي ففي الحقيقة وكما بينا سابقا يجب عليك أن تقرأها بحرارة أكثر مما تستطيع أن تفهم الكتب الفلسفية بتلك الطريقة وإتمام تقديرك وإعجابك كإتمام فهمك يجب أن يكون بالقراءة الفعالة وهذا يعني أداء كل أفعال القراءة التحليلية التي أوضحناها بشكل مختصر بعد أن تكون قد أنجزت مثل هذه القراءة فإنك تصبح مؤهلا لإعطاء حكمك وحكمك الأول وبشكل طبيعي سوف يكون في موضوع التذوق إنك لن تقول فقط أن العمل أعجبك أم لم يعجبك بل أيضا سوف تقول لماذا والأسباب التي ستعطيها بالطبع سوف تكون ملائمة نقديا للكتاب بحد ذاته ولكن تعابيرها الأولى سوف تكون على الأرجح عنك أنت تفضيلك وتحيزك أكثر من أن تكون عن الكتاب نفسه وهكذا لإنجاز الهدف النقدي يجب أن يكون رد فعلك موضوعيا بأن توضح تلك الأشياء التي سببتها في الكتاب يجب عليك أن تنتهي من قول ماذا أعجبك أو لم يعجبك ولماذا لتخلص إلى قول ما هو جيد أو سيء في الكتاب ولماذا وكلما استطعت أن تدرك الانعكاسات التي سببت سعادتك في قراءة الأدب والشعر فإنك تكون الأقرب في معرفة الميزة الفنية للأعمال الأدبية بحد ذاته وسوف تطور تدريجيا معاييرك النقدية وسوف تجد على الأغلب صحبة رجال ونساء يشابهون تذوقك ويشاركون حكمك النقدي بل من الممكن أن تكتشف ما نعتقد أنه صحيح والذي هو التذوق الجيد في الأدب والذي يكتسب من قبل كل فرد تعلم القراءة الفصل الخامس عشر اقتراحات من أجل قراءة القصص والمسرحيات والقصائد لقد كانت القواعد الموازية لقراءة الأدب التخيلي والتي بحثناها في الفصل السابق قواعد عامة تنطبق على كل أنواع الأدب التخيلي الروايات والقصص نثرًا كانت أم شعرة بما في ذلك الملاحم كما أنها تنطبق على المسرحيات سواء كانت تراجيدية أم كوميدية أو بين بين وتنطبق أيضا على القصائد الغنائية بغض النظر عن طولها أو درجة تعقيدها ولأن هذه القواعد هي قواعد عامة لذا يجب تكييفها إلى حد ما عندما نطبقها على الأنواع المختلفة من الأدب التخيلي ونريد في هذا الفصل أن نقترح التكيفات التي يتطلبها هذا النوع من الكتابات ونقول شيئا خاصا عن قراءة القصص والمسرحيات والقصائد وسوف نضمن أيضا ملاحظات عن المشاكل الخاصة التي تعرض أثناء قراءة القصائد الملحمية والتراجيديات اليونانية العظيمة وقبل أن نبحث هذه الموضوعات نود على كل حال أن نضع بعض الملاحظات على الأسئلة الأربعة الأخيرة والتي يسألها القارئ الجاد والفعال عن أي كتاب يقرأه وعندما تسأل هذه الأسئلة عن عمل من أعمال الأدب التخيلي وأنت سوف تتذكر أن الأسئلة الثلاثة الأولى هي أولاً ماذا يبحث الكتاب بمجمله ثانياً ماذا قيل بالتفصيل وكيف والسؤال الثالث هل الكتاب صحيح بمجمله أو بقسم منه وتطبيقات هذه الأسئلة الثلاثة على الأدب التخيلي قد غطيت في الفصل الأخير حيث يجاب على السؤال الأول بأن تكون قادراً على وصف وحدة في القصة أو المسرحية أو القصيدة تلك الحبكة التي أنشئت بشكل عام لتشمل الحركة في القصيدة كما في القصة أيضا يجاب على السؤال الثاني بأن تكون قادرا على إدراك الدور الذي تلعبه الشخصيات المختلفة أو بأن تعدد بكلماتك المصادفات والحوادث الأساسية التي تشتمل عليها ويجاب على السؤال الثالث بأن تصبح قادرا على إعطاء حكمك المعلل عن الحقيقة الشعرية في العمل هل هي قصة على الأرجح؟ هل يرضي العمل قلبك وعقلك؟ هل تتحسس جمالية العمل؟ وفي كل من هذه الحالات هل تستطيع أن تقول لماذا؟ أما السؤال الرابع ماذا عن الكتاب؟ في حالة الكتب التفسيرية تطبق الإجابة على هذا السؤال من خلال فعل على نحو ما من قبلك إن كلمة فعل هنا لا تعني دائما الخروج وفعل شيء ما فقد اقترحنا أن ذلك النوع من الفعل هو التزام من قبل القارئ عندما يوافق على ما يحتويه الكتاب التطبيقي هذه الموافقة على النتائج المبتغة وأن نقبل بالوسائل الملائمة التي يقترحها الكاتب لتحقيق تلك النتائج إن الفعل بهذا المعنى هو ليس إلزاما عندما يكون الكتاب التطبيقي الذي نقرأه هو كتاب نظري ففي هذه الحالة يكون الفعل الذهني وحده هو المطلوب ولكن إذا اقتنعت أن مثل هذا الكتاب صحيح كله أو قسم منه عند هذا الحد فإنك توافق على النتائج وإذا كانت تقتضي بعض التعديلات من وجهة نظرك عن الموضوع عندها يطلب منك إلى حد ما أن تجري هذه التعديلات يمكن أن تدرك الآن أنه في حالة أعمال الأدب التخيلي يجب أن يفسر السؤال الرابع والأخير بأسلوب مختلف تماما بمعنى أن هذا السؤال غير ملائم في قراءة القصص والأشعار وبقول أكثر تحديدا لا يوجد فعل من أي نوع يجب أن تقوم به عندما تقرأ تحليلا للقصة أو المسرحية أو القصيدة لقد أعفيت من كل مسؤولياتك كقارئ عندما تكون قد طبقت القواعد الموازية في القراءة التحليلية لمثل هذه الأعمال وأجبت على الأسئلة الثلاثة الأولى لقد قلنا أكثر تحديدا لأنه من الواضح أن الأعمال التخيلية غالبا ما تقود القارئ لأن يتصرف بطرق مختلفة تكون القصص في بعض الأحيان أفضل طريقة للتعبير عن موضوع معين وليكن سياسيا أو اقتصاديا أو أخلاقيا وبذلك يكون أفضل من الأعمال التفسيرية التي تبحث في نفس الموضوع. إن جورج أورديل في حيوانات المزرعة و1984 هما كلاهما هدوم قوي ضد الدكتاتورية. وقصة عالم جديد شجاع لألدوس هيكسلي هي نقد بليغ ضد استبدادية التقدم التكنولوجي. وقصة الدائرة الأولى لسول جينتسين تخبرنا عن قسوة وحقارة الإنسانية البيروقراطية السوفيتية أكثر ما تخبرنا به مئات الدراسات والتقارير الواقعية إن مثل هذه الأعمال قد تفوقت ورقبت مرات عديدة في تاريخ البشرية والسبب في ذلك واضح كما علق مرة يي وايت إن الأسقف لا يخاف الكتاب البلغاء في وعظهم عن الحرية إنه يخاف الشاعر المخمور التي تستحوذ على أذن السامعين وبالرغم من ذلك فإن مثل هذه النتيجة العملية لقراءة القصص والقصائد ليست هي جوهر القضية فالكتابات التخيلية تستطيع أن تؤدي إلى فعل لكنها لا تلزم بذلك إنها تنتسب إلى دنيا الفنون الجميلة لكنها لا تلزم بذلك إنها تنتسب إلى دنيا الفنون الجميلة إن عملا من أعمال الفنون الجميلة هو جميل ليس لأنه مسقول ومهذب أو لأنه كامل بل لأنه نهاية فينز باللاتينية تعني النهاية بحد ذاتها إنها لا تتحرك باتجاه بعض النتائج أبعد من ذاتها إنها الجمال كما قال إيميرسون الذي هو المبرر الذاتي لوجوده وهكذا عندما تأتي لتطبيق هذا السؤال الأخير على أعمال الأدب التخيلي يجب أن تفعل ذلك بحذر فإذا كنت تشعر أنك مكره على أن تخرج وتفعل شيئا بسبب الكتاب الذي قرأته اسأل نفسك عما إذا كان الكتاب يحتوي على بعض التعابير بالرغم من أن القصص والقصائد تحتوي على تعابير لكنها لمدى أكثر أو أقل قد طمرت بعمق ومن الصحيح أن ننتبه لها وأن نتفاعل معها ولكن يجب عليك أن تنتبه وتتذكر أنك منتبه إليها وأن رد فعلك هو شيء غير القصة أو القصيدة بحد ذاتها فهذه توجد من خلال نفسها وكي تقرأها بشكل جيد كل ما عليك أن تفعله هو أن تختبرها كيف تقرأ القصص؟ إن النصيحة البسيطة التي نود أن نعطيك إياها من أجل قراءة القصص هي اقرأها بسرعة وبانهماك كلي وبشكل مثالي نقول إن القصة يجب أن تقرأ بجلسة واحدة الرغم من أن ذلك لا يكون ممكناً للأشخاص المشغولين وخاصة إذا كانت القصص طويلة ورغم ذلك فإن هذا الهدف يجب أن يكون تقريبا من خلال تكثيف قراءة القصة الجيدة لأقصر وقت مجد وإلا فإنك سوف تنسى ماذا حدث وتفقد وحدة القصة وحبكتها وسوف تضيع في صفحاتها إن بعض القراء عندما تعجبهم رواية فإنهم يريدون أن يتذوقوها وأن يتوقفوا عندها وأن يطيلوا قراءتها لأكبر مدى ممكن ولكن في هذه الحالة فإنهم غالبا لا يكونون يقرؤون الكتابة بقدر ما يكونون يرضون لمدى أكثر أو أقل مشاعرهم اللاواعية عن أحداث القصة وشخصياتها وسوف نعود لذلك بعد قليل نقترح أن تقرأها بسرعة وبانهماك كلي وقد أشرنا سابقا لأهمية ترك الكتاب التخيلي يفعل فعله عليك وهذا ما نعنيه في الجملة الأخيرة أترك الشخصيات يدخلون عقلك وقلبك شكك بعدم اقتناعك إذا كانت هذه هي الحالة عن أحداث القصة لا تعترض على شيء فعلته الشخصية قبل أن تفهم لماذا فعلت ذلك وإذا حدث ذلك حاول بأكثر ما تستطيع أن تعيش في عالم القصة وليس في عالمك وعند ذلك تكون ما تفعله الشخصيات مفهوما تماما ولا تحكم على ذلك العالم بمجمله حتى تكون متأكدا من أنك عشت فيه إلى الحد الذي استطعته إن اتباعك لهذه القاعدة يتيح لك الإجابة على السؤال الأول الذي يجب أن تسأله عن أي كتاب وهو ماذا يبحث الكتاب بمجمله؟ فإذا لم تكن قد قرأته بسرعة فإنك سوف تخفق في رؤية وحدة القصة وإذا لم تكن قد قرأتها بتعمق فسوف تخفق في رؤية التفصيلات إن القصة كما نوهنا سابقا تتألف من الشخصيات والحوادث ويجب عليك أن تتعرف عليهم وأن تكون قادرا على تصنيفهم ولكن هناك كلمة تحذير لنأخذ مثلا رواية الحرب والسلم لتولستوي. فإن قراء عديدين بدأوا بهذه الرواية العظيمة ولكنهم قهروا بالشخصيات العديدة التي قدموا إليها خصوصا وأنها تحمل تلك الأسماء الغريبة وخلال وقت قصير توقفوا عن قراءة الكتاب بحجة أنهم لم يكونوا قادرين على تصنيف كل تلك العلاقات المتشابكة ولم يعرفوا كل تلك الشخصيات وهذا هو شيء صحيح عن كل رواية كبيرة وإذا كانت الرواية جيدة جدا فإننا نود أن تكون كبيرة لأقصى حد ممكن إن هذا لا يحدث دائما لمثل هؤلاء القراء الجبناء لأن هذا ما يحدث تماما لهم عندما ينتقلون للسكن في حي آخر من المدينة وعندما يذهبون إلى مدرسة جديدة أو إلى وظيفة جديدة أو حتى عندما يصلون إلى حفلة إنهم لا يتوقفون في مثل هذه الظروف. وهم يعلمون أنهم بعد وقت قصير تبدأ الأشخاص بأن تصبح مرئية لهم من بين ذلك الحشد وسوف يظهر أصدقاء من تلك الوجوه غير المألوفة من الزملاء الموظفين أو من الزملاء الطلبة أو من ضيوف الحفلة يمكن أن لا نتذكر اسم كل شخص قابلناه في الحفلة ولكننا سوف نذكر اسم الرجل الذي تحدثنا إليه لساعة من الزمن أو الفتاة التي ارتبطنا معها بموعد في الليلة التالية أو الأم الذي يذهب طفلها الى نفس المدرسه التي يذهب اليها اطفالنا. ونفس الشيء يحدث في الروايه، يجب علينا الا نتوقع بان نذكر اسم كل الشخصيات. فالعديد منهم يكونون الاشخاص الخلفيه الذين يوجدون فقط لتنطلق من خلالهم الشخصيات الاساسيه. وعلى كل حال فاننا في الوقت الذي ننتهي فيه من قراءه روايه الحرب والسلم او اي روايه كبيره اخرى. فإننا نعرف من هو الهام من الشخصيات ولن ننساه إن بير وناتاشا والأميرة ماري ونيكولا هي أسماء تأتي مباشرة إلى الذاكرة بالرغم من مرور سنوات على قراءتنا لكتاب تولستوي. ونحن أيضا بالرغم من كثرة الحوادث نعلم سريعا ما هو المهم منها فالكتاب عادة يعطون مساعدة كبيرة بهذا الخصوص إنهم لا يريدون أن يضيع القارئ عن ما هو ضروري لفك الحبكة لذا فهم يلوحون بها بطرق متعددة لكن ما نريد توضيحه هو أنك يجب أن لا تكون قلقا إذا كانت كل الحوادث غير واضحة من البداية وهي علميا ليست واضحة في البداية إن القصة مثل الحياة نفسها ففي الحياة لا نتوقع أن نفهم الأحداث حين وقوعها على الأقل بوضوح تام لكننا إذا نظرنا وراءنا إليها فإننا نفهمها عندئذ لذا فقارئ القصة عندما ينظر إليها بعد أن ينهيها سيفهم علاقة تلك الأحداث وترتيب أفعالها كل هذا يأتي إلى نفس النقطة يجب عليك أن تنهي القصة من أجل أن تكون قادرا أن تقول لقد قرأتها بشكل جيد وعلى كل حال قد يكون ذلك متناقضا ظاهريا وهي أن القصة تنحو لأن تكون مثل الحياة في صفحتها الأخيرة إن الحياة تستمر لكن القصة لا تستمر شخصياتها ليست لديها الحيوية خارج الكتاب وتخيلك ماذا حدث لهم قبل الصفحة الأولى وبعد الصفحة الأخيرة هو جيد فقط للقارئ التالي وفعليا فإن كل هذا التفكير غير ذي معنى لقد كتبت مقدمات استهلالية عن هيملت لكنها كلها مضحكة ريديكولوس يجب أن لا نسأل ماذا حصل لبيير وناتاشا بعد أن انتهت الحرب والسلم لقد ارتضينا بما كونه شيكسبير وتولي ستوي لأنهما على نحو ما محدودان من حيث الزمن ولا نريد أكثر إن الأغلبية العظمى من الكتب التي تقرأ هي قصص من نوع أو نوع آخر والأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة يستمعون للقصص بل حتى أننا نخترعها لأنفسنا إذا لم نجدها والأدب التخيلي يبدو أنه ضروري للكائنات البشرية فلماذا هذه الضرورة؟ هناك سبب واحد للإجابة على سؤال لماذا الكتابة التخيلية هي ضرورة إنسانية وذلك لأنها ترض احتياجات عدة واعية ولا واعية ويمكن أن تكون همة فقط إذا لامست وعينا العقلي كما تفعل الكتب التفسيرية لكن الأدب التخيلي هام أيضا لأنه يصل إلى لا وعينا أيضا وعلى أبسط مستوى ومناقشة هذا الموضوع يمكن أن تكون معقدة جدا نحن نحب أو لا نحب أنواعا معينة من الأشخاص أكثر من سواهم دون أن نكون دائما متأكدين لماذا وإذا عوقب مثل هؤلاء الأشخاص أو كوفئوا في القصة فإنه يمكن أن يتولد لدينا مشاعر أقوى إما مع الكتاب أو ضده أكثر من مزاياه الفنية وعلى سبيل المثال فإننا غالبا ما نسر عندما تريث إحدى شخصيات القصة نقودا أو تحصل على ثروة جيدة وعلى كل حال فإن هذا ينحو لأن يكون صحيحا فقط إذا كانت الشخصية ملائمة لمزاجنا بمعنى أننا نستطيع أن نتطابق معه أو معها ونحن لا نعترف لأنفسنا بأننا نرغب في أن نرث نقودا ونجد أنه من الملائم أكثر أن نقول لقد أعجبنا الكتاب وربما نرغب كلنا في أن نحب أكثر مما نحن عليه فقصص عديدة عن الحب بل ربما أغلبها تعطينا السعادة حتى أننا نتطابق مع الشخصيات المحبوبة فهم أحرار بينما نحن غير أحرار ولكن يمكن أننا لا نود الاعتراف بذلك لأننا إذا اعترفنا بذلك فإنه يمكن أن نشعر بشكل واع أن حبنا نحن غير ملائم وكل واحد منا تقريبا لديه سادية ومازوشية في شعور وهذه غالبا ما ترضى من خلال الروايات حيث نستطيع أن نتطابق مع المنتصر أو الضحية أو حتى مع الاثنين وفي أي حال من الأحوال نكون ميالين للقول ببساطة أن هذا النوع من الكتب قد أعجبنا دون تحديد أو معرفة لماذا وأخيرا نحن نشك في أن الحياة كما عرفناها غير عادلة فلماذا يعاني الأناس طيبون وينجح الأشرار؟ نحن لا نعلم ولا نستطيع أن نعلم وهذه الحالة المشوشة وغير السارة تعتدل وهذا ما يجعلنا راضين تماما وفي القصص أي في الروايات والقصائد الروائية والمسرحيات توجد عادة العدالة والأشخاص يحصلون على ما يستحقونه فالكاتب الذي هو مثل الإله بالنسبة لشخصياته يرى أن هذه الشخصيات تكافأ أو تعاقب حسب مزاياها الحقيقية هذه هي الحالة عادة في القصص الجيدة أو المرضية على الأقل وأحد أهم الأشياء المثيرة في القصص الرديئة هي أن الأشخاص فيها عقبوا أو كوفئوا دون إيقاع أو سبب والكتاب العظماء لا يقعون في هذه الأخطاء فهم قادرون على إقناعنا بأن العدالة العدالة الشاعرية كما ندعوها قد حصلت هذا شيء حقيقي حتى في التراجيديات القوية حيث تحدث أشياء فظيعة للأناس الطيبين ولكننا نرى أن البطل ولو أنه لا يستحق قدره فإنه على الأقل قادر على أن يفهمه وإذا فقط عرفنا فإننا نستطيع أن نقاوم ما يخبئه لنا القدر أريد أن أعرف لماذا هذا هو عنوان قصة لشيروود أندرسون ويمكن أن تكون عنوانا لقصص عديدة فالبطل المأساوي يعلم لماذا وغالبا ما يكون ذلك بالطبع بعد تدمير حياته ونحن نستطيع أن نشاركه رؤياه دون مشاركته معاناته وهكذا يجب علينا التأني في نقدنا الأدب التخيلي لتمييز تلك الكتب التي ترضي بشكل خاص احتياجاتنا اللاواعية تلك الاحتياجات التي تجعلنا نقول لقد أعجبني الكتاب بالرغم من أنني حقيقة لا أعرف لماذا وهذه الأخيرة هي بدون شك قصص عظيمة هذه القصص التي أرضت احتياجاتنا اللاواعية هي قصص عظيمة عاشت وباستمرار لأجيال وقرون وطالما بقي الإنسان إنسانا فهذه القصص سوف ترضيه وتعطيه شيئا هو بأمس الحاجة إليه ألا وهو الإيمان بالعدالة والتفهم والراحة النفسية نحن لسنا متأكدين أن العالم الواقعي هو عالم جيد لكن عالم القصص العظيمة هو عالم جيد على نحو ما لذا فإننا غالبا ما نود أن نعيش هناك ولأطول مدة ممكنة ملاحظة عن الملاحم من المحتمل جدا أن الكتب الأقل قراءة في الإرث الكبير للعالم الغربي هي قصائد الملاحم الرئيسية وبشكل خاص الإلياذة والأوديسة لهوميروس والإنيادة لفرجل والكوميديا الإلهية لدانتي والفردوس المفقود لميلتون هذا التناقض الظاهري يتطلب بعض التعليق إن الحكم على عدد صغير من الملاحم والتي أنجز بنجاح خلال ال 2500 عام الماضية ليس باليسير فمن الواضح أن الملاحم الشعرية الطويلة هي أصعب ما يستطيع الإنسان كتابته وهذا لا يكون بإرادة المحاولة فمئات من الملاحم قد شرع بها وبعضها على سبيل المثال بريبليود لوردورث ودون جوان بايرون لقد نمت لأجزاء كبيرة دون أن تكون قد انتهت في الواقع والنجاح الكبير للشاعر الذي يستطيع أن يواصل الهدف لإتمامها والمجد الأكبر يعود للشاعر إذا استطاع تقديم عمل على نمط هذه الملاحم الخمس التي ذكرت للتو ولكنه بالتأكيد ليس من السهل قراءتها وهذا لا يعود فقط لأنها كتبت شعرا بل لوجود ترجمة نثرية متوفرة لها ما عدا الفردوس المفقود وتأتي صعوبتهم من سموهم ومن طريقة معالجة مواضيعهم. وأي من هذه الملاحم الرئيسية تلقي جهدا كبيرا على القارئ جهدا في الانتباه والانخراط في الموضوع والتخيل والجهد الذي تتطلبه قراءتها هو في الحقيقة كبير جدا وأغلبنا لا يعرف مدى الخسارة التي نتكبدها من جراء عدم بذل ذلك الجهد لأن الكسب الذي نحصله من قراءتنا الجيدة لهذه الملاحم قراءة تحليلية كما ينبغي أن نقول هو كسب كبير جدا وعلى الأقل أكبر من الكسب الذي نحصل عليه من قراءة أي كتاب آخر وبالتحديد أي كتاب تخيلي آخر وعلى كل حال لسوء الحظ فإن هذه الفائدة لا تكتسب من قبل القراء الذين لا يبذلون الجهد الصادق في قراءة هذه الكتب ونحن نأمل أنك سوف تبدأ هذه المحاولة بقراءة هذه الملاحم الشعرية الخمس العظيمة ونأمل بأن تنجح في أن تقرأها كلها وحتى النهاية ونحن متأكدين بأنه لن يخيب أملك إذا فعلت ذلك بل سوف تكون قادرا على التمتع بها إن هوميروس وفرجيل ودانتي وميلتون هم الكتاب الذين قرأ لهم كل شاعر بصرف النظر عن بقية الكتاب الآخرين الذين قرأوا لهم وهذه الملاحم إلى جانب الكتاب المقدس تشكل العمود الفقري لأي برنامج قراءة جاد كيف تقرأ المسرحية المسرحية خيال إنها قصة وإلى الحد الذي يكون ذلك صحيحا فإنها يجب أن تقرأ كما تقرأ القصة وربما يجب على القارئ أن يكون خلاقا أكثر في خلق الخلفية أي العالم الذي تعيش وتتحرك الشخصيات من خلاله لأنه لا يوجد وصف في المسرحيات مثل الوصف الذي يعزز الرواية لكن المعضلات هي أساسا متشابهة وعلى كل حال يوجد هناك فرق واحد هام بين القصة والمسرحية فإنك عندما تقرأ مسرحية تقرأ عملا ما لأن المسرحية التامة أي العمل المسرحي الذي أراد منك الكاتب أن تفهمه يفهم فقط عندما يمثل على خشبة المسرح إنها في ذلك مثل الموسيقى يجب أن تسمع لذا فالمسرحية تفتقر إلى ذلك البعد الجسدي عندما نقرأها في كتاب ويجب على القارئ أن يضع ذلك البعد في اعتباره من قبله والطريقة الوحيدة لأن تفعل ذلك هي أن تتظاهر بأنك تراها تمثل لذا فعندما تكتشف كيف تدور المسرحية بمجملها وبتفصيلاتها وعندما تجيب عن الأسئلة الأخرى التي يجب أن تسألها عن كل قصة عند ذلك حاول أن تخرج المسرحية تصور أن لديك نصف دزينة من الممثلين الجيدين ينتظرون أوامرك وأنت تقول لهم كيف يجب أن يقول هذا السطر، وكيف يمثلون ذلك المشهد وتشرح أهمية الكلمات القليلة وكيف أن ذلك الفعل أو السلوك هو ذروة العمل فإنك سوف تنال تسلية كبيرة وسوف تعلم أكثر عن المسرحية وهذا مثال على ذلك سوف يظهر ما نعنيه ففي مسرحية هاملت يعلن بولينوس للملك والملكة أن هاملت مخبول بسبب حبه لأوفيليا التي زدّرت تقدم الأمير لخطبتها والملك والملكة يشكون من ذلك عندئذ يقترح بولينوس أن يختبئ هو والملك خلف الستارة من أجل استراق السمع بين هاملت وأوفيليا هذا الاقتراح يحدث في الفصل الثاني المشهد الثاني وفي السطور 160 إلى 170 ويدخل هاملت حالا وهو يقرأ وحديثه لبولونيوس مبهم عندما يقول بولونيوس وهكذا هذا جنون والآن يوجد طريقة في ذلك وفيما بعد في أول الفصل الثالث يدخل هاملت وهو يقدم مناجاته المشهورة لنفسه بادئا أن تكون أو لا تكون ويقتطع ذلك برؤية أوفيليا ويتكلم معها بشكل معقول لفترة ولكن فجأة يصيح ها ها هل أنت مخلصة؟ الفصل الثالث المشهد الأول السطر 103 والآن يكون السؤال هل استرق هاملت السمع عندما قال بولونيوس قبل ذلك إنه الملك؟ قد خططوا للتجسس عليه وربما هو سمع أيضا بولونيوس يقول إنه سوف يحرر ابنته منه إذا كان ذلك صحيحا فإن حديث هاملت مع كل من بولونيوس وأوفيليا له معنى معين وإذا كان هاملت لم يسترق السمع فإن الحبكة في هذه الحالة سوف تعني شيئا آخر ولم يترك شيكسبير أي توجيهات بهذا الشأن ويجب على القارئ أو المخرج أن يقرر ذلك بنفسه وقراره بذلك سوف يكون مركزيا لفهم المسرحية إن مسرحيات عديدة لشكسبير تتطلب هذا النوع من الفعالية من جانب القارئ والنقطة التي نود دائما التركيز عليها هي أنه بغض النظر عن مدى الوضوح الذي يضعنا فيه كاتب المسرحية يبقى سؤال ماذا يتوقع منا كاتب المسرحية أن نراه؟ فنحن لا نستطيع أن نتساءل ماذا نسمع من كلمات المسرحية حيث أنها لم تستعمل بعد فإنك لا تكاد تقرأ المسرحية بشكل جيد تماما حتى تتظاهر بأنك سوف تضعها على خشبة المسرح وإذا لم تفعل ذلك فالأفضل أن تقول بأنك قرأت المسرحية قراءة جزئية لقد ذكرنا سابقا أن هناك استثناءات مهمة للقاعدة وهي أن الكاتب المسرحي لا يستطيع أن يتحدث للقارئ مباشرة كما يستطيع كاتب الرواية أن يفعل إن التحقيل في توم جونز هو مثال للتوجه المباشر للقارئ في إحدى القصص العظيمة واستثناءات من هذا النوع يفصلها 25 قرنا من الزمن تقريبا فالكاتب المسرحي الإغريقي أريستوفان كتب مثالا واحدا لما يدعى الكوميديا القديمة التي وصلتنا فمن وقت لآخر في المسرحية الأريستوفانية يقوم البطل الرئيسي في المسرحية بالابتعاد عن الشخصية التي يؤديها وربما يتحرك إلى الأمام باتجاه الجمهور ويلقي خطابا سياسيا لا يتعلق بتاتا بالبناء الدرامي. وقد لوحظ ان هذه الخطب هي تعبير عن مشاعر الكاتب للشخصيه. وهذا ما يحدث احيانا في ايامنا هذه. ولكن ربما ليست بنفس الفعاليه التي قام بها اريستوفان، وهذا ما يظهر بانه لم تضيع اية اداه فنيه مفيده. مثال اخر لذلك هو برنارد شو، الذي افترض ان مسرحياته يجب ان لا تمثل فقط. بل أملى بأن تقرأ أيضا لذا قام بطبعها مثل مسرحية here to break house حيث قام بطبعها قبل أن تمثل وأرفق الطبعة بمقدمة طويلة شرح من خلالها معنى المسرحيات وقال للقارئ كيف يجب أن يفهمها وقد ضمنها أيضا توجيهات مسرحية مكثفة في النسخ المطبوعة وقراءه مسرحيات الشو بدون المقدمه التي كتبها هو يعني ان تدير ظهرك عن قصد الى اداه مساعده هامه لفهمها وقد قام كتاب مسرحيون معاصرون بمحاكاه برنارد شو في هذه الاداه لكنهم لم ينجحوا بذلك كما نجحه ونصيحه صغيره اخرى يمكن ان تكون مساعده خصوصا في قراءه شكسبير فقد عرضنا لأهمية قراءة المسرحيات من بدايتها لنهايتها بجلسة واحدة قدر الإمكان من أجل تحسسها بمجملها ولكن حيث أن غالبية المسرحيات هي بنصوص شعرية وحيث أن الشعر مبهم إلى حد ما في الأماكن وفي تغيرات اللغة التي حصلت منذ عام 1600 لذا فإنه من المرغوب فيه أن تقرأ المقاطع المحيرة بصوت عال اقرأ ببطء كما لو كان هناك جمهور يسمعك وبتعبير آخر عليك أن تحاول أن تجعل الكلمات ذات معنى عندما تقرأها وفقط عندما تفشل في ذلك عليك أن تعود إلى قائمة المفردات أو الملاحظات ملاحظة عن التراجيديا إن معظم المسرحيات لا تستحق القراءة وهذا باعتقادنا لأنها غير كاملة فهي لم تؤلف لكي تقرأ بل لتمثل وتوجد هناك أعمال تفسيرية عديدة وروايات عديدة رائعة بالإضافة إلى القصص والقصائد الغنائية ولكن يوجد فقط بعض المسرحيات العظيمة وعلى كل حال فإن هذه المسرحيات القليلة تراجيديات أسخيليوس وسوفوكليس ويوربيلس ومسرحيات شكسبير وكوميديات موليير وأعمال بعض الكتاب المسرحيين المعاصرين هي في الحقيقة أعمال رائعة لأنها تحتوي في طياتها على بعض أعمق وأغنى تبصرات ورؤيا استطاع الانسان أن يعبر عنها في كلمات وفي هذه التراجيديات الإغريقية والتي كانت تقدم ثلاث منها في العرض الواحد وتبحث غالبا في موضوع عام عدا حالة واحدة وهي أوريستا لإجنيلوس فإن مسرحيات مفردة أو فصولا منها قد عاشت على مر السنين إن أصعب مشكلة يجب أن تحل بالنسبة للقارئ المبتدئ هي أنه من المستحيل تقريبا أن تمثل المسرحيات ذهنيا وبالإضافة إلى ذلك فإننا لا نعلم كيف كان المخرجون الإغريق يخرجونها كما أن المسرحيات الإغريقية غالبا ما كانت تبنى على قصص كانت معروفة جيدا من قبل المشاهدين ولكننا نحن لا نعرفها إلا من خلال نص المسرحية فقط من المهم أن نعرف قصة أوديب مثلا بالإضافة إلى المسرحيات العظيمة لسوفوكل كتعليق عن قصة مألوفة ومن ناحية أخرى فإنه شيء مختلف تماما أن نحاول أن نتخيل القصة المألوفة من قبل الإغريق لأوديب والتي أنتجت خلفية تلك المسرحية وبالرغم من ذلك فإن هذه المسرحيات كانت من القوة بحيث انتصرت على هذه العقبات بالإضافة إلى الأشياء الأخرى ومن الضروري أن نقرأها جيدا لأنها ليست فقط يمكن أن تخبرنا أكثر عن الحياة كما لا نزال نحيها ولكنها أيضا تقدم نوعا من الإطار الأدبي للعديد من المسرحيات الأخرى والتي كتبت بعد ذلك بزمن طويل مثل مسرحيات راسين وأونيل على سبيل المثال إن الشيء الأول الذي يجب أن نتذكره أن جوهر التراجيديا هو الوقت أو بالأحرى الافتقار إليه فلا يوجد مشكلة يمكن أن لا تحل في أي تراجيديا إفريقية إذا وجد هناك وقت كاف ولكن لا يوجد منه مطلقا ما هو كاف فالقرارات والاختيارات يجب أن تصنع في دقائق ولا يوجد وقت كاف للتفكير وتقييم النتائج وحيث أن الأبطال التراجيديين هم عرضة للخطأ فإن القرارات تكون خاطئة ومن السهل علينا أن نرى ماذا يجب أن يحدث ولكن هل نستطيع أن نكون قادرين على الرؤية في الوقت المناسب؟ وهذا هو السؤال الذي يجب دائما أن تسأله في أثناء قراءة أي تراجيديا إغريقية أما النصيحة الأخرى وهي أننا نعرف شيئا واحدا عن تمثيل المسرحيات الإغريقية وهو أن الممثل التراجيدي كان ينتعل حذاء عاليا في قدميه يرفعه إنشات عديدة عن الأرض وهو يرتدي قناعا أيضا ولكن أعضاء الكورس لا ينتعلون مثل هذه الأحذية بالرغم من أنهم في بعض الأحيان يرتدون الأقنعة وللمقارنة بين البطل التراجيدي من جهة وأعضاء الكورس من جهة أخرى أهمية كبيرة لذا يجب عليك دائما أن تتخيل عندما تقرأ الكلمات التي ينطق بها الكورس أنها كلمات قيلت من قبل أشخاص هم في نفس مكانتك بينما الكلمات التي ينطق بها البطل التراجيدي تنبثق من فم مارد من شخص هو لا يتراء لك أكبر من الحياة فقط بل هو فعلا كذلك كيف تقرأ القصائد الغنائية؟ إن أبسط تعريف للشعر في المعنى المحدد والمتضمن في عنوان هذا القسم هو إلى أي حد ما ما يكتبه الشاعر وهذا يبدو واضحا ما فيه الكفاية وفوق ذلك هناك من يجادل في هذا التعريف حيث يقولون إن الشعر هو نوع من التدفق العفوي للذاتية المميزة التي يمكن أن يعبر عنها بكلمات مكتوبة ولكن يمكن أيضا أن تأخذ شكل الفعل الجسدي أو الصوت الموسيقي إلى حد ما أو تقتصر فقط على المشاعر وبالطبع يوجد شيء من الصحة في ذلك يلاحظه الشعراء دائما وهناك مفهوم قديم جدا يقول إن الشاعر يلمس أعماق نفسه ليقدم قصيدته وأن ذلك المكان في نفسه غامض وهو بئر الإبداع ضمن ذهنه أو روحه وبهذا المعنى للعبارة فإن الشاعرية تصنع من قبل أي شخص وفي أي زمان في جلسة حساسية متوحدة ولكن بالرغم من اعترافنا أنه توجد نواة الحقيقة في هذا التعريف فإن معنى العبارة الذي سنستخدمه بما سيتبع هو أضيق بكثير من ذلك ومهما يكن أصل الحافز الشاعري فإن الشعر بالنسبة لنا يتألف من كلمات بل الأكثر من ذلك كلمات رتبت إلى حد ما وفق قواعد مضبوطة ومنتظمة إن التعريفات الأخرى للعبارة تحتوي بشكل مماثل نواة لحقيقة أن الشعر ومرة أخرى الشعر الغنائي أساسا لا يكون شعرا حقيقيا حتى يحرض للقيام بفعل هو ثوري عادة أو حتى يكتب بإيقاع أو حتى يستخدم لغة متخصصة تدعى الأسلوب الشاعري وفي تلك الجملة مزجنا عن عمد بعض المفاهيم الحديثة والقديمة للشعر والنقطة التي نركز عليها في كل هذه التعريفات وفي دزينة أخرى من التعريفات يمكن أن نريدها على أنها ضيقة جدا تماما مثل ذلك التعريف الذي بحثناه في الفقرة السابقة وهو عام جدا على الأقل بالنسبة لنا بين مثل هذه التعريفات العامة جدا والأخرى الضيقة جدا يقع الجوهر المركزي الذي يعترف به معظم الناس إذا كانوا يشعرون بشكل منطقي للقضية بأنها شعر وإذا حاولنا أن ندون بدقة بما يتألف هذا الجوهر المركزي فإننا على الأغلب سوف نقع في مشاكل لذا فإننا لن نحاول ذلك بالرغم من أننا متأكدون أنك تعرف ما نعنيه إننا متأكدون من أن تسعة من 10 أو ربما 99% سوف يتفقون معا أن سين من الناس هو شاعر وأن عين من الناس ليس بشاعر وهذا كاف تماما بالنسبة لنا من أجل أهدافنا في الصفحات التالية إن معظم الناس يعتقدون أنهم لا يستطيعون قراءة القصائد الغنائية وبشكل خاص الحديثة منها إنهم يظنون أنها غالبا ما تكون صعبة وغامضة ومعقدة وتتطلب انتباها وجهدا كبيرين لا تستحق بذله من قبلهم وهنا نود أن نقول شيئين الأول أن القصائد الغنائية وحتى الحديثة منها لا تتطلب دائما ذلك الجهد والعمل الذي يمكن أن تتصوره إذا شرعت في قراءتها حالا ثانيا إنها غالبا ما تستحق أي جهد ترغب في بذله عليها ونحن لا نعني أنك يجب ألا أن لا تتأثر بالقصيدة فالقصيدة الجيدة يمكن أن تتأثر بها وتعيد قراءتها وتفكر بها مراراً لبقية حياتك وسوف لن تتوقف عن إيجاد أشياء جديدة فيها وسعادة وبهجة جديدة بالإضافة إلى أفكار جديدة عنك وعن العالم أيضاً. ونحن نعني أن الهدف الابتدائي هو أن تجلب القصيدة وتجعلها قريبة منك وأن تبذل جهدك فيها وهذا ليس صعباً كما يمكن أن تعتقد والقاعدة الأولى التي يجب اتباعها في قراءة القصائد هي أن تقرأها من أولها إلى آخرها بدون توقف وبغض النظر فيما إذا كنت تعتقد بأنك تفهمها أم لا وهذه القاعدة هي نفسها التي اقترحناها للعديد من أنواع الكتب المختلفة ولكنها أكثر أهمية في قراءة القصيدة منها في قراءة الكتب الفلسفية أو الدراسات العلمية بل حتى أكثر أهمية منها في قراءة الروايات والمسرحيات وفي الحقيقة فإن المشاكل التي يبدو أن بعض الأشخاص يعانون منها أثناء قراءة القصائد خصوصا تلك الصعبة والحديثة منها تتوقف على عدم معرفتهم بهذه القاعدة الأولى في قراءة القصائد وعندما يواجهون بقصيدة لتيسي إليوت أو ديلان توماس أو بعض الشعراء الغامضين المعاصرين فإنهم يتقدمون إلى القصيدة برغبة ولكنهم يتوقفون فجأة عند السطر الأول أو المقطع الأول فهم لا يفهمونه حالا ويظنون أنهم يجب أن يفهموها إنهم يحتارون بالكلمات ويحاولون فك الخصل المعقدة لبناء الجملة وفي الحال يتوقفون عن ذلك مستنجين أن الشعر الحديث حسب ظنهم هو صعب جدا عليهم ليست القصائد الحديثة فقط هي الصعبة فالعديد من القصائد الجيدة في اللغة هي معقدة ومؤثرة في لغتها وأفكارها إلى جانب أن قصائد عديدة تبدو بسيطة تحتوي على قدر كبير من التعقيد تحت سطحها ولكن كل قصيدة غنائية جيدة لها وحدة وإذا لم نقرأ القصيدة كلها وبجلسة واحدة فإننا لن نستطيع فهم وحدتها ولا نستطيع أن نكتشف إلا بالمصادفة على الأرجح المشاعر الأساسية أو التجربة التي تشير إليها وعلى الأخص فإن جوهر القصيدة لا يوجد مطلقا في السطر الأول منها ولا حتى في المقطع الأول ولا في أي جزء من أجزائها إنها لا توجد إلا بمجمل القصيدة أما القاعدة الثانية في قراءة القصائد هي اقرأ القصيدة من بدايتها وحتى النهاية مرة ثانية ولكن اقرأها هذه المرة بصوت عال وقد اقترحنا ذلك سابقا في حالة المسرحيات الشعرية كمسرحيات شيكسبير إن القراءة بصوت عال تشكل عاملا مساعدا في حالة المسرحيات لكنها في حالة القصائد شيء أساسي وسوف تجد أثناء قراءة القصيدة بصوت عال أن كل فعل في سبيل لفظ الكلمات يجبرك أن تفهمها بشكل أفضل ولن تستطيع أن تمر على عبارة غير مفهومة أو حتى سطر واحد بسهولة إذا لم تلفظه وآذانك سوف تؤذى بالتركيز الخاطئ الذي يمكن أن تضيعه عيناك وسوف يساعدك إيقاع القصيدة وقافيتها إذا كانت تحتوي على قافية في الفهم ويجعلك تضع التركيز حيث يجب أن يكون وأخيرا فإنك سوف تكون قادرا على أن تفتح نفسك للقصيدة وتتركها تفعل فعلها في نفسك كما ينبغي أن يكون هذان الاقتراحان الأوليان في قراءة القصائد هما الأكثر أهمية من أي شيء آخر ونحن نعتقد أن القراء الذين يظنون أنهم لا يستطيعون قراءة الشعر سوف يجدون صعوبة قليلة فيما بعد إذا طبقوا هاتين القاعدتين لأنك إذا فهمت وحدة القصيدة ولو كان هذا الفهم غير واضح تماما فإنك تستطيع أن تبدأ في سؤال القصيدة الأسئلة هذا بالإضافة إلى الأعمال التفسيرية التي هي سر تفهم القصيدة إن الأسئلة التي تسألها في الأعمال التفسيرية هي أسئلة قواعدية ومنطقية بينما الأسئلة التي تسألها في القصيدة هي أسئلة بلاغية بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكون أيضاً أسئلة إعرابية فأنت لا تتوصل إلى شروط في القصيدة وإنما عليك أن تكتشف كلماتها الأساسية وأنت لا تستطيع اكتشاف هذه الكلمات إلا من خلال التمييز القواعدي لماذا تقوم كلمات معينة في القصيدة بالتحديق في, في وجهك؟ هل يكون ذلك بسبب الإيقاع الذي يجعلها كذلك أم بسبب القافية؟ أو هل هي الكلمات المكررة؟ هل تبدو مقاطع متعددة وكأنها تحمل نفس الأفكار؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تشكل هذه الأفكار نوعا من التسلسل؟ إن أي شيء من هذا النوع تستطيع أن تكتشفه بحيث يساعدك في فهم القصيدة وفي معظم القصائد الجيدة يوجد بعض الأنواع من الصراع إنه في بعض الأحيان صراع بين بطلين مسميين بين شخصيهما أو صورتهما أو أفكارهما وبعد ذلك يصف ذلك الصراع الذي يدور بينهما وإذا كان الأمر كذلك فإنه من السهل اكتشافه وغالبا ما يكون هذا الصراع ضمني وغير منصوص عليه فمثلا إن عددا كبيرا من القصائد القيمة بل حتى الغالبية العظمى منها هي صراع بين الحب والزمن أو بين الحياة والموت أو بين جمال أشياء زائلة وبين الخلود ولكن هذه الكلمات يمكن ألا تذكر في القصيدة نفسها في الصفحات 231-232 أمثلة عن أشعار لشيكسبير هناك نصيحة صغيرة متبقية في قراءة القصائد إن قراءة مثل هذه الأعمال بشكل عام يشعرون أنهم يجب أن يعرفوا أكثر عن الكتاب وأزمانهم أكثر مما يعرفوه حقا ونحن نضع إيمانا أكثر في التعليقات والنقد والسير الذاتيه ويمكن أن يكون ذلك بسبب تشككنا بقدرتنا على القراءة فتقريبا كل شخص يستطيع أن يقرأ أي قصيدة إذا بذل جهدا فيها وأي شيء تكتشفه عن حياة الكاتب وعصره هو شيء صحيح ويمكن أن يكون مساعدا لكن المعرفة الواسعة لسياق القصيدة لا يضمن أن القصيدة نفسها سوف تكون مفهومة وكي تفهم القصيدة يجب قراءتها مرات ومرات فقراءة أي قصيدة عظيمة هو عمل يحتاج للحياة بطولها وهذا ليس بمعنى أننا يجب أن نعيد قراءتها طوال حياتنا ولكنها بالأحرى كقصيدة عظيمة تستحق أن نعود إليها في زيارات عديدة وخلال الإجازات ومن قصيدة معينة فإننا نتعلم منها أكثر مما ندرك ذلك الفصل السادس عشر كيف تقرأ التاريخ إن التاريخ مثل الشعب كلمة لها معان متعددة ولكي نكون ذوي نفع في هذا الفصل يجب أن نتفق على هذه الكلمة أي أن نشرح كيف سنستخدم كلمة تاريخ وقبل كل شيء هناك فرق بين التاريخ كحقائق والتاريخ كسجل مكتوب عن هذه الحقائق ومن الواضح أننا نستخدم الكلمة بالمعنى الثاني لها حيث أننا نعنى بالقراءة وأنت لا تستطيع أن تقرأ الحقائق ولكن يوجد أنواع عديدة من السجلات المكتوبة التي تدعى تاريخية إن مجموعة من الوثائق التي تتعلق بحادثة معينة أو بفترة زمنية معينة تدعى تاريخ تلك الحادثة كما أن تكييفا لمقابلة شفهية مع شخص أو مجموعة من تلك التكييفات يمكن أن تدعى بشكل مماثل تاريخ لتلك الحادثة التي شارك بها ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إن كتابا يعالج أغراض مختلفة تماما مثل المذكرات الشخصية أو مجموعة من الرسائل يمكن أن تبنى كتاريخ زمني والكلمة يمكن أن تطبق بل إنها بالفعل قد طبقت تقريبا على كل الكتابات التي تبدأ بفترة زمنية أو في سياق حادثة يهتم بها القارئ إن المعنى الذي سنستخدم فيه كلمة تاريخ فيما سيتبع هو أضيق أو أعم من أي من هذه المعاني إنه أضيق لأننا نريد أن نقصر أنفسنا أساسا على الرواية التي تقدم إلى حد ما بشكل رسمي لفترة أو حادثة أو سلسلة من الحوادث التي جرت في الماضي وهذا هو الاستعمال التقليدي للعبارة. ولن نعتذر عن ذلك ومرة أخرى كتعريفنا للقصائد الغنائية فإننا نعتقد أنك سوف تتفق معنا أن هذا هو المعنى العادي للعبارة ونحن نريد أن نواصل باستخدام المعنى العادي هنا ولكن المعنى هو أيضا أعم أكثر من أي تعريف للعبارة الجارية في أيامنا هذه فنحن نظن بالرغم من عدم اتفاق كل المؤرخين معنا أن جوهر التاريخ هو الرواية حيث أن الحروف الخمسة الأخيرة من الكلمة تساعدنا في فهم المعنى الأساسي فحتى مجموعة من الوثائق كمجموعة تروي قصة ويمكن أن تكون تلك القصة غير واضحة أي أن لا يحاول المؤرخون ترتيب الوثائق بنظام ذي معنى ولكن ذلك يكون ضمنيا بالنسبه لهم بغض النظر عما اذا كانوا قد نظموه ام لا. والا فاننا نعتقد ان تلك المجموعه لا تدعى تاريخا لزمانها. وعلى كل حال فانه من غير المهم ان يتفق معنا كل المؤرخين حول مفهومنا عن ماهيه التاريخ. ويوجد هناك كميه ضخمه من نوع ذلك التاريخ الذي نبحثه وانت تريد او يجب عليك ان تقرا على الاقل بعضا منه وسوف نساعدك لانجاز هذا الهدف. الحيرة التي تحتويها الحقائق التاريخية من المحتمل أنك كنت عضواً في هيئة محلفين تستمع إلى شهادة في قضية بسيطة مثل حادث اصطدام سيارة أو من المحتمل أنك كنت عضواً في هيئة محلفين قد قررت فيما إذا كان الشخص قد قتل شخصاً آخر أم لا إذا قمت بأحد هذين العملين فإنك تعرف مدى صعوبة إعادة بناء الماضي من خلال ذكريات شخص شاهد فعلياً ماذا حصل حتى ولو كانت تلك حادثة واحدة جرت في الماضي إن المحكمة تهتم بالأحداث التي جرت الآن تقريبا وبحضور شهود أحياء بالإضافة إلى ذلك توجد قواعد إثبات متشددة فالشاهد لا يستطيع أن يخمن أي شيء ولا يستطيع أن يحزر أو يفترض أو يقدر إلا تحت شروط مضبوطة بإحكام شديد وبالطبع يفترض ألا يكذب الشاهد ومع كل الأثبات المتأنية يوجد تقاطع المعلومات فهل كنت متأكداً تماماً كعضو في هيئة المحلفين بحيث أنك تعلم تماماً ما حصل؟ إن القانون يفترض أنك لا تكون متأكداً تماماً إنه يفترض أن هناك دائماً بعض الشكوك في ذهن المحلفين وكقضية تطبيقية من أجل أن تقرر المحاكمة بهذه الطريقة أو تلك فإنها تقول إن الشك يجب أن يكون معللاً إذا كان من شأنه أن يؤثر على قرارك وبكلمات أخرى فإن الشك يجب أن يكون كاف ليقلق وعيك إن المؤرخين أو أغلبهم يهتمون بالأحداث التي حصلت في الماضي البعيد وكل شهود تلك الأحداث هم أموات عادة وكل الإثباتات التي يعطونها لا تعطى في قاعة المحكمة أي أنها لا تحكم بقواعد متشددة ومتأنية مثل هؤلاء شهود هم غالبا يحزرون ويفترضون ويقدرون ويخمنون ولا نستطيع أن نرى وجوههم لنحكم فيما إذا كانوا يكذبون أم لا هذا إذا كنا نستطيع أن نعرف ذلك تماما عن أي شخص كما أننا لا نستطيع أن نقاطع معلوماتهم ولا توجد ضمانة هل كانوا يعرفون عما يتحدثون وإذا كان من الصعب أن تكون متأكدا من أن أحدا يعرف الحقيقة في قضية بسيطة نسبيا كأن يقرر من قبل المحلفين في قاعة المحكمة فإنك تعرف كم هو أصعب أن تعرف ماذا حدث حقيقة في التاريخ إن الحقيقة التاريخية هي واحدة من أكثر الأشياء حيرة في العالم بالرغم من أننا يمكن أن نشعر بقسوة هذه الكلمة وبالطبع نستطيع أن نكون متأكدين من بعض أنواع الحقائق التاريخية فأمريكا حصلت فيها الحرب الأهلية التي بدأت بإطلاق النار على فورت سمتر في 12 نيسان 1861 وانتهت باستسلام الجنرال لي إلى الجنرال جرانت في محكمة أبو في 9 نيسان 1865 وكل واحد يوافق على هذه التواريخ وإنه من غير المرجح أن تكون كل التقاويم الأمريكية غير صحيحة في ذلك الوقت بالرغم من أنها لا تكون مستحيلة تماما ولكن كم نكون قد تعلمنا إذا عرفنا تماما متى بدأت الحرب الأهلية وما تنتهت في الحقيقة، إن هذه التواريخ مختلف عليها ليس بمفهوم أن التقاويم خطأ بل بمعنى ان الحرب بدات فعلا بانتخاب لينكولن في خريف 1860، وانتهت باغتياله بعد خمسه ايام من استسلام الجنرال لي. واخرون يقولون ان الحرب قد بدات قبل ذلك بكثير، قبل ذلك التاريخ بخمسه او 10 او 20 سنه قبل 1861. ونحن نعرف ان القتال قد استمر فعليا في الاجزاء النائيه من الولايات المتحده التي لم يصلها خبر نصر الشماليين. وقد استمر هذا القتال حتى أيار وحزيران وتموز من عام 1865 ويوجد أيضا هؤلاء الذين يشعرون أن الحروب الأهلية لم تنتهي بعد وأنها لن تنتهي حتى يتحرر ويتساوى الزنوج الأميركيون أو حتى يعمل الجنوب على الانسحاب من الاتحاد أو حتى تحصل الحكومة الفيدرالية على حقها في التحكم في كل الولايات وتقبل من قبل كل الأميركيين في كل مكان وأخيرا نحن نعلم أن أحدا يمكن أن يقول عما إذا كان إطلاق النهر على فورت سنتر هو بداية الحرب الأهلية أم لا وهذا لم يحدث في 12 نيسان 1861 إن ذلك صحيح ضمن الاحتمالات التي أشرنا إليها من قبل ولكن لماذا أطلقت النار على سيمتر؟ من الواضح أن هذا سؤالا ثانيا وهل كان ممكناً تجنب الحرب بعد هذا الهجوم؟ وإذا حصل ذلك هل نهتم بأن هجوماً قد حدث في يوم ربيعي منذ أكثر من قرن مضى؟ إذا كنا لا نهتم بذلك ونحن لا نهتم بهجومات عدة على حصون حصلت دون شك ولا نعمل عنها شيئاً فهل يكون إطلاق النار على سمتر قد بقي حقيقة تاريخية هامة؟ نظريات التاريخ غالباً ما نصنف التاريخ قصة الماضي ضمن التخيل أكثر مما نصنفه ضمن العلوم هذا إذا كان يجب أن نربطه بأحدهما أصلا وإذا لم يكن كذلك فإنه من الممكن أن يوضع التاريخ في مكان ما بين هذين التقسيمين الأساسيين لأنواع الكتب وعندها يجب الاعتراف أن التاريخ هو أقرب إلى الكتب التخيلية منه إلى العلوم إن هذا لا يعني بأن المؤرخ يخترع حقائقه مثل الشاعر أو الراوي وعلى كل حال فإنه يمكن أن ندخل بمشاكل إذا أصررنا وبقوة على أن كاتب الكتب التخيلية يخترع حقائقه إنه يخلق عالما كما قلنا سابقا لكن هذا العالم الجديد لا يختلف كليا عن عالمنا وفي الحقيقة فإنه من الأفضل ألا يكون كذلك والشاعر هو رجل عادي وله منطق عادي أيضا وفيه ومن خلاله تعلم إنه يرى أشياء نحن نستطيع أن نراها إنه يمكن أن يرى أفضل أو بطريقة مختلفة كليا وشخصياته تستعمل نفس الكلمات التي نستعملها وإلا فإننا يمكن أن لا نؤمن بهم وفي الأحلام فقط يمكن للكائن البشري أن يخلق عوالم جديدة وغريبة وحتى في أكثر الأحلام غرابة فإن حواديثها وما يخلقه الخيال يخترع من عن أنصر وتجربة الحياة اليومية توضع في الغالب بطريقة جديدة وغريبة وبالطبع فإن المؤرخ الجيد لا يخترع الماضي إنه يعتبر نفسه مسؤولا وملزما ببعض المفاهيم أو معايير الدقة أو الحقائق وبالرغم من ذلك فإنه من الهام أن نتذكر أن المؤرخ يجب عليه دائما أن يخترع شيئا فعليه مثلا أن يجد مخططا عاماً أو يفترض سباقا للأحداث أو يفترض أنه يعرف لماذا فعل الأشخاص في روايته الأشياء التي فعلوها ويمكن أن يكون للمؤرخ نظرية عامة أو فلسفة معينة حتى يجعل تاريخه يتلائم مع ذلك مثل أن تحكم العناية الإلهية العلاقات البشرية أو يمكنه أن يتجنب أي سلوك من هذا النحو بافتراض أنه شيء حصل من الخارج أو من الأعلى وعوضا عن ذلك غالبا ما يصر على أنه من يقرر الحوادث الحقيقية التي حدثت وفي هذه الحالة فإنه غالبا ما يجبر على أن يضع أسبابا للحوادث أو دوافع للأفعال ومن المهم أن تتبين بأي طريقة يعمل المؤرخ الذي تقرأ له إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تتجنب أخذ أي من هذين الموقفين هو أن تفترض أن الناس لا يقومون بأفعال بسبب أهداف معينة أو أن هذه الأهداف إذا وجدت هي غير مكتشفة وبكلمات أخرى أنه ليس هناك نمط واحد للتاريخ إطلاقا. لقد تبنى تولستوي مثل هذه النظرية عن التاريخ وبالطبع فهو لم يكن مؤرخا فقد كان روائيا لكن العديد من المؤرخين تبنوا وجهة نظر مماثلة بشكل خاص في العصور الحديثة ويظن تولستوي أن أسباب الفعل الإنساني متشعبة جدا ومعقدة جدا ومختفية بعمق في الدوافع اللاواعية التي من المستحيل أن تعرف منها لماذا حدث هذا الشيء ونظرا لاختلاف نظريات التاريخ ولأن نظرية المؤرخ تؤثر على وضعه للحوادث لذا فإنه من الضروري أن تقرأ أكثر من وصف تاريخي للحادثة أو للفترة فيما إذا أردنا أن نفهمها وفي الحقيقة إن هذه هي القاعدة الأولى في قراءة التاريخ وهي الأكثر أهمية إذا كانت الحادثة التي نهتم بها لها أهمية عملية بالنسبة لنا فمعرفه الامريكيين لشيء عن تاريخ الحرب الاهليه الامريكيه ذو اهميه عمليه كبيره لكل الامريكيين. فنحن لا زلنا نعيش في اثار ذلك الصراع الكبير والمؤسف. اننا نعيش في عالم ساعدت على صنعه ولكننا لا نستطيع ان نفهمه اذا نظرنا اليه من خلال اعين شخص واحد او طرف واحد او من خلال زمره واحده من المؤرخين الاكاديميين الحديثين. ومنذ وقت قريب فتحنا تاريخا جديدا للحرب الاهلية ولاحظنا ان كاتبها قد قدمها كتاريخ موضوعي متجرد عن الحرب الاهلية من وجهة نظر الجنوب ويظهر ان الكاتب جاد ويمكن ان يكون الامر كذلك ويمكن ان يكون ذلك ممكنا وعلى اي حال نريد ان نعترف ان كل تاريخ مروري يجب ان يكتب من خلال بعض وجهات النظر ولكن لكي نحصل على الحقيقة فانه يجب علينا ان ننظر اليها من اكثر من وجهة نظر واحدة الشمول في التاريخ نحن لسنا قادرين دائما أن نقرأ أكثر من تاريخ واحد للحادثة الواحدة وعندما نكون كذلك يجب أن نعترف بأنه ليس لدينا فرصة كبيرة لمعرفة حقيقة ما قد حصل المسألة موضع السؤال وعلى كل حال فهذا ليس هو السبب الوحيد لقراءة التاريخ فقد يكون ذلك مطلوبا فقط من المؤرخ المحترف والذي يكتب التاريخ بنفسه هذا الرجل عليه أن يقوم بفحص متقاطع لمصادره من خلال اختبارها بجدية وجهد واحدة مقابل الأخرى ويجب عليه أن لا يترك حجرا دون أن يديره إذا كان عليه أن يعرف عن موضوعه ما يجب أن يعرف ونحن كقراء عاديين للتاريخ نقف في مكان ما بين المؤرخين المحترفين وبين الهواة غير المسؤولين الذين يقرؤون تاريخ للتسلية لنأخذ توسيديس على سبيل المثال ويمكن ان تكون عارفا انه كتب التاريخ المعاصر والرئيسي لحرب بيلوبونيسيان في نهايه القرن الخامس قبل الميلاد بمعنى انه لا يوجد اي شيء يمكننا ان نتفحص عمله من خلاله ماذا يمكننا ان نتوقع معرفته منه ان اليونان الان بلد صغير والحرب التي حصلت فيه منذ 25 قرنا مضت يمكن ان يكون لها تاثير حقيقي ضئيل على حياتنا في ايامنا هذه وقد مات منذ زمن طويل كل من حارب في هذه الحرب وكل الأشياء الصغيرة التي حاربوا من أجلها قد ماتت أيضا منذ وقت طويل وحتى المدن التي انتصرت أو خسرت قد تفتتت إلى غبار وفي الحقيقة إذا وقفنا لنفكر فيها فإن كل الذي بقي تقريبا من هذه الحرب هو رواية ثوسيديدس ديتس عنها وإلى الآن فإن تلك الرواية ما زالت هامة لأن قصة ثوسيديدس. ويمكننا أن نطلق عليها كلمة قصة كان لها تأثير على التاريخ التالي للبشرية. فقادة الحقبة التالية قرأوا ثوسيديس ووجدوا أنفسهم في وضع ضعيف بالمقارنة مع المدينة، الدولة اليونانية المقسمة. فقد قارنوا بين موقفهم الشخصي وبين موقف أثينا أو اسبرطة، واستخدموا ثوسيديس كعذر ومبرر بل وحتى كسلوك يجب اتباعه. وكانت النتيجه جديره بالملاحظه وهي ان تاريخ العالم قد تغير من خلال الجزء الصغير من وجهه النظر التي اخذها ثوسيديدس في القرن الخامس قبل الميلاد وهكذا فنحن نقرا ثوسيديدس ليس لانه وصف تماما ماذا حصل قبل ان يؤلف كتابه بل لانه الى حد ما قد حدد ماذا حصل بعد ذلك فنحن نقراه لمعرفه ماذا يحصل الان ولو كان ذلك يمكن ان يبدو غريبا كتب أرسطو أن الشعر هو أكثر فلسفية من التاريخ وقد عنا بذلك أن الشعر هو أكثر عمومية وأكثر شمولية والقصيدة الجيدة هي حقيقية ليس فقط في زمانها ومكانها بل أيضا في كل الأزمنة والأماكن ولها معنى وتأثير على كل زمان والتاريخ ليس له مثل هذه الشمولية فهو مربوط بحوادثه بطريقة لا يرتبط بها الشعر ولكن التاريخ الجيد هو أيضا شامل قال ثوسيديتس نفسه إنه كان يكتب تاريخه كي لا يكرر رجال المستقبل الأخطاء التي شاهدها والتي عانى منها شخصيا ومن خلال معاناة بلده لقد وصف ذلك النوع من الأخطاء البشرية التي يمكن أن يكون لها معنى لرجال آخرين سواء كانوا يونانيين أم غير يونانيين وهكذا فإن بعضا من الأخطاء التي ارتكبها الأثينيون والإسبارطيون قبل 2500 سنة أو على الأقل أخطاء مماثلة لا تزال ترتكب حتى الآن كما ارتكبت مرارا منذ أيام ثوسيديتس إذا كانت نظرتك للتاريخ محدودة وإذا كنت تقرأه لتكتشف فقط ماذا حصل حقيقة فإنك لن تتعلم الشيء الأساسي الذي أراد ثوسيديتس أو أي مؤرخ جيد أن يعلمك إياه وإذا قرأت ثوسيديتس جيدا فإنه يمكنك أن تقرر أن تتوقف عن محاولة اكتشاف ماذا حصل حقيقة في الماضي إن التاريخ هو قصة عن شيء مهد السبيل للحاضر فالحاضر هو الذي يهمنا والمستقبل أيضا وهكذا فأنت تستطيع أن تعلم من المؤرخين شيئا عن المستقبل أيضا حتى من مؤرخ مثل ثوسيديتس عاش قبل أكثر من ألفي سنة مضت دعنا نضع هذين الاقتراحين لقراءة التاريخ. الأول هو اقرأ أكثر من تاريخ واحد للحادثة أو الفترة التي تهمك إذا استطعت. والثاني هو اقرأ التاريخ ليس فقط لتعلم ماذا حدث حقيقة في زمان ومكان معينين في الماضي، ولكن أيضا لتعلم الطريقة التي يتصرف بها البشر في كل الأزمنة والأوقات ولا سيما الآن. أسئلة عليك أن تسألها لكل كتاب تاريخي. بالرغم من حقيقة أن معظم كتب التاريخ هي أقرب إلى الخيال منها إلى العلم فإنه بالإمكان قراءتها كأعمال تفسيرية وهكذا يجب أن تكون ومن ثم يجب علينا أن نسأل نفس الأسئلة التي نسألها للكتب التفسيرية ونظرا للطبيعة الخاصة للتاريخ فإننا يجب أن نسأل هذه الأسئلة بشكل مختلف قليلا ويجب أن نتوقع أنواعا من الإجابات مختلفة قليلا فبقدر ما يتعلق به السؤال الأول فإن كل تأريخ لديه موضوعا خاصا ومحددا ومن المدهش أن القراء غالبا لا يجهدون أنفسهم بمعرفة ما هو هذا الموضوع وبشكل خاص فإنهم غالبا لا يلاحظون بدقة ما هي الحدود التي وضعها الكاتب لنفسه فتأريخا للحرب الأهلية هو ليس تأريخا للعالم في القرن التاسع عشر وهو على الأغلب لن يكون تأريخا للغرب الأمريكي في الستينات من القرن التاسع عشر فيجب ان نهمل حاله التعليم الامريكي في ذلك العقد او حركه المستكشفين الامريكيين او تقدم الحريه الامريكيه. فاذا كان علينا قراءه التاريخ جيدا فانه من الضروري ان نعرف وبدقه عن ماذا هو وماذا يشتمل وبالتاكيد اذا كان علينا نقده فيجب ان نعرف الجانب الاخر. والكاتب لا يلام اذا لم يفعل ذلك. ومع الاعتبار للسؤال الثاني فان المؤرخ يقص قصه. وتلك القصة بالطبع حدثت في زمن معين لذلك فإن خطوطها العامة قد تحددت وليس علينا بعد ذلك أن أبحث عنها ولكن يوجد أكثر من طريقة لقص القصة ويجب علينا أن نعرف كيف اختار المؤرخ أن يقص قصته هل قسم المؤرخ عمله إلى فصول تتماثل مع سنوات أو العقود أو الأجيال أو هل قسمها حسب عناوين أخرى من اختياره الخاص هل يبحث التاريخ الاقتصادي لتلك الفترة في فصل واحد وغطى حروبها وحركاتها الدينية وإنتاجها الأدبي في فصول أخرى وأي من هذه الفصول هو الأكثر أهمية بالنسبة إليه إذا اكتشفنا ذلك وإذا استطعنا أن نقول أي من عوامل هذه القصة التي يقصها تبدو أكثر جوهرية بالنسبة إليه فإننا نستطيع أن نفهمه بشكل أفضل ويمكننا أن لا نتفق معه على حكمه عما هو أساسي ولكننا مع ذلك لا نزال نستطيع التعلم منه. ان نقد التاريخ ياخذ شكلين، نحن نستطيع ان نحكم ولكن بعد ان نكون قد فهمنا ما قيل. ان عمل المؤرخ يفتقر الى الاحتمال، والناس لا يتصرفون على ذلك النحو. فنحن نستطيع ان نشعر وحتى عندما يوثق المؤرخ نصوصه باعطائنا فكره عن مصادره، وحتى لو كانت هذه المصادر مناسبه حسب معرفتنا، فاننا نستطيع ان نشعر ان المؤرخ قد اساء فهم تلك المصادر. وأنه قد تحكم عليها بطريقة خاطئة ربما يعود ذلك إلى عدم كفاءته في فهمه للطبيعة الإنسانية أو للعلاقات الإنسانية بشكل جيد ونحن ننحو لأن نشعر ذلك مثلا عند المؤرخين القدماء الذين لم يضمنوا مناقشتهم لأعمالهم الموضوعات الاقتصادية ونحن نميل إلى التفكير الآن أن الناس يتصرفون خارج اهتمامهم الذاتي وأن أمورا فيها الكثير من النبل تعزى إلى البطل التاريخي يمكن ان تجعلنا مفعمين بالشك. ومن ناحيه اخرى فاننا يمكن ان نفكر ان المؤرخ قد اساء استعمال مصادره ويحدث ذلك بشكل خاص اذا كان لدينا معرفه خاصه عن الموضوع. ويمكن ان نشعر بالسخط اذا اكتشفنا ان المؤرخ لم يقرا كتابا معينا قراناه نحن. ويمكن ان يكون قد اسيء افهامه حقائق الموضوع. وفي هذه الحاله فانه لن يستطيع ان يكتب تاريخا جيدا عن تلك الحاله ونحن نتوقع ان يكون المؤرخ قد أعلم جيدا عن ذلك الموضوع ان النقد الاول وهو على كل حال الاكثر اهميه هو انه يجب على المؤرخ الجيد ان يدمج معا موهبه القاص موهبه القاص وموهبه العالم وعليه ان يعرف على الارجح ماذا حدث بالاضافه الى ما قد حدث فعلا حسب ما قاله بعض الشهود او الكتاب وبأخذ السؤال الأخير بعين الاعتبار ما عن الكتاب من الممكن أن نقول هنا إنه لا يوجد أي نوع من أنواع الآداب له تأثير أكبر على تصرفات الناس أكثر من التاريخ وإن المدن الفلسفية الفاضلة لها تأثير ضئيل ونحن كلنا نريد أن يكون العالم أفضل ولكن نادرا ما نأخذ بتوصيات كتاب لا يفعلون أكثر من وصف وعلى الأغلب وصف لاذع للفرق ما بين الواقع والمثالي إن التاريخ الذي يخبرنا عن أفعال الناس في الماضي غالبا ما يقودنا إلى أن نقوم بتغيير وتحسين وضعنا في الحياة وبشكل عام فإن رجالات الدول قد تعلموا من التاريخ أكثر من أي حقل آخر من حقول المعرفة فالتاريخ يقترح ما هو محتمل لأنه يصف أشياء قد حدثت فعلاً. وإذا كان ذلك قد حدث فمن الممكن أن يحدث مرة أخرى أو ربما نستطيع تجنب حدوثه إن الجواب الأساسي على سؤال ماذا عن الكتاب؟ يقع في اتجاهات الافعال العمليه والسياسيه. ولهذا السبب تلقى اهميه كبيره على قراءه التاريخ بشكل جيد. ولسوء الحظ فان القاده غالبا ما يتصرفون من خلال بعض المعرفه للتاريخ الا ان ذلك ليس كافيا. وبعالم صغير وخطر كما اصبح عالمنا فانها تكون فكره جيده لكل منا ان نبدا بقراءه التاريخ بشكل افضل. كيف تقرا التراجم والسير الذاتيه؟ السيره الذاتيه عباره عن قصه شخص حقيقي. وهذا الإرث الجامع لشيئين القصة والتاريخ يؤدي لأن تناوله بصفة مركبة وسوف يعترض بعض كتاب التراجم على هذا الوصف لكن السيرة الذاتية هي عبارة عن سرد روائي لحياة أو تاريخ رجل أو امرأة أو مجموعة من الناس لذا تطرح الترجمة مشاكل عديدة ومشابهة للتاريخ وعلى القارئ أن يسأل أسئلة من نفس النوع ما هو هدف الكاتب؟ ما هي معايير الحقيقة؟ بالإضافة بالطبع إلى الأسئلة التي يجب أن تسأل عن أي كتاب وتوجد أنواع عديدة من التراجم والترجمة الكاملة Definitive Biography تنحو لأن تكون العمل النهائي والشامل والملمة بحياة شخص هام لدرجة أنه يستحق الترجمة الكاملة والتراجم الكاملة لا يمكن أن تكتب عن أشخاص ما زالوا على قيد الحياة وهي نادرا ما تكتب قبل أن تكون قد ظهرت قبلها عدة تراجم غير تامة عن ذلك الشخص وغالبا ما تكون كلها غير وافية ويتم مراجعة كل المصادر وتقرأ كل الرسائل وتفحص كمية كبيرة من التواريخ المعاصرة من قبل كاتب الترجمة وحيث أن القدرة على جمع المواد هي إلى حد ما مختلفة عن موهبة تأليفها في كتاب جيد فإن التراجم التامة ليست دائما سهلة القراءة وهذا شيء سيء فالكتاب يجب أن لا يكون مملاً. وواحد من أعظم التراجم على الإطلاق هو كتاب بوسويل. حياة جونسون وهو ممتع باستمرار إنه بالتأكيد ترجمة تامة ومتكاملة وممتعة بالرغم من وجود تراجم أخرى عن الدكتور جونسون إن التراجم الكاملة تكون جزءا من التاريخ تاريخ فرد وزمنه من خلال ما رآه بأم عينيه لذا يجب أن تقرأ كتاريخ والتراجم المرخص بها ليست من نفس النوع على الإطلاق فهذه الأخيرة يسمح بها عادة من قبل ورثة أو أصدقاء بعض الأشخاص ذوي الأهمية وهذا النوع يكتب بعناية بحيث تسلط الأضواء على الأخطاء التي ارتكبها الشخص موضوع الترجمة والنجاحات التي حققها بأفضل الأضواء الممكنة وفي الحقيقة تكون مثل هذه التراجم جيدة جدا في بعض الأحيان لأن الكاتب لديه ميزة تسمح له بالوصول إلى كافة المواد الوثيقة الصلة بموضوعه والتي هي بحوزة من يسيطر عليها وهذه الميزة كقاعدة لا يحققها بقية الكتاب ولكن لا يمكن الوثوق بالترجمة المرخصة بنفس الطريقة التي نستطيع الوثوق بها من الترجمة الكاملة وعوضا عن قراءتها ببساطة كتاريخ، فإنه يقع على عبء القارئ تفهم أن الترجمة المرخصة يمكن أن تكون متحيزة وهذه هي الطريقة التي يفترض أن القارئ يفكر بها لأن هذه الطريقة هي التي يرغب بها أقرباء وأصدقاء الأشخاص موضوع الترجمة أن يعرف بها للآخرين وللعالم إن الترجمة المرخصة نوع من التاريخ لكنها تؤرخ بشكل مختلف فنحن قد نكون شغوفين بأن نعرف ماذا يريد الأشخاص المعنيون أن يعرف الناس من الحياة الخاصة للشخصية موضع الترجمة ولكن يجب أن لا نتوقع أن نعرف ما إذا كانت تلك الحياة الخاصة حقيقية أم لا وغالبا ما تخبرنا قراءة التراجم المرخصة عن الزمن الذي كتبت خلاله وعن العادة والتقاليد التي كانت سائدة خلال ذلك الزمن بالإضافة إلى السلوكيات والآراء التي كانت مقبولة في ذلك الحين ومن خلال تخمين القارئ وقليدا من استنتاجاته يستطيع أن يعرف ما لم يكن سائدا ولكن يجب أن لا نتأمل في اكتشاف الحياة الحقيقية لأي كائن بشري أكثر مما نأمل في معرفة القصة الحقيقية لحرب ما من خلال قراءة البلاغات الرسمية الصادرة عن طرف واحد من أطراف هذه الحرب وكي نحصل على الحقيقة يجب أن نقرأ كل البلاغات ونسأل كل الأشخاص الذين كانوا هناك ونستخدم عقولنا لنصل إلى الحقيقة من خلال كل ذلك التشويش إن الترجمة الكاملة تقوم بهذا العمل أما في حالة الترجمة المرخصة فعلى القارئ الكثير ليفعله بهذا الخصوص وهو أيضا ما يجب أن يفعله القارئ في حال قراءة تراجم أشخاص ما زالوا أحياء بقيت تلك التراجم التي لا تصنف ضمن التراجم التامة أو التراجم المرخصة وربما يمكننا أن نطلق عليها التراجم العادية ففي مثل هذه الأعمال نتوقع من الكاتب أن يكون دقيقا وعارفا بالحقائق التي يتناولها ونحن نريد قبل كل شيء أن نشعر بأننا نستعرض حياة شخص حقيقي في زمن ومكان آخر إن الكائنات البشرية فضولية بطبعها وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالأشخاص الآخرين وبالرغم من أن مثل هذه الكتب غير جديرة بالثقة مثل التراجم المحددة لكن قراءتها شيء جيد وإن العالم يبدو أفقر بدون كتاب إسحاق والتون حيوات الذي يحكي عن أصدقائه وبدون كتب جون رون وجورج هيربرت وقد عرف والتون بشكل أفضل من خلال كتابه سنارة الصيد أو جون تندال بكتابته عن صديقه ميشيل فارداي في كتاب فارداي المكتشف إن لبعض التراجم هدف وعظي فهي تهدف إلى هدف أخلاقي ولم تعد تكتب مثل هذه التراجم الآن ولكنها كانت شيئا عاديا في السابق بالرغم من أنها لا زالت تكتب للأطفال بالطبع وكتاب بلوتارش حياة النبلاء الإغريق والرومان تدرج ضمن هذه الأعمال فقد أخبرنا بلوتارش قصصا عن حياة رجال عظماء إغريقيين ورومان من أجل أن يساعد معاصريه في أن يكونوا عظماء أيضا وليساعدهم أيضا في أن يتجنبوا الأخطاء التي يقع فيها العظماء غالبا أو على الأقل هذا ما أراده إن كتاب الحيوات كتاب رائع وبالرغم من أن أخباره لم تعد هي الوحيدة عن هذا الموضوع فنحن الآن لم نعد نقرأه من أجل ما فيه من معلومات عن التراجم بل من أجل وجهة نظر في الحياة بشكل عام إن موضوعه عن أشخاص مسلين جيدين أو سيئين ولكنهم ليسوا غير مبالين وقد لاحظ بلوتارش هذا بنفسه فقد كان همه الأول في كتابه هذا تعليم الآخرين ولكن أثناء العمل اكتشف أكثر فأكثر أنه هو بنفسه قد ربح وتحفز على إيواء هؤلاء الأشخاص واحدا بعد الآخر في منزله. وبالمصادفة فإن كتاب بلوتارش التاريخي الآخر قد أثر على التاريخ اللاحق. وعلى سبيل المثال فإن بلوتارش يظهر الإسكندر الأكبر أنه يكون حياته على طريقة آخيل الذي علم عنه عن طريق هوميروس لذا فإن فاتحين آخرين حاولوا أن يكونوا حياتهم على الطريقة التي ذكرها بلوتارش عن الإسكندر إن التراجم الذاتية تعرض مشاكل مختلفة ومهمة فالناحية الأولى موضوع التساؤل عما إذا كان أحد قد كتب ترجمة ذاتية صحيحة وإذا كان من الصعب أن نعرف عن حياة أي شخص آخر فإنه من الصعب أيضا أن يعرف هو عن حياته الشخصية أيضا وبالطبع فإن كل التراجم ذاتية قد كتبت عن حياة غير مكتملة لصاحبها إن الإغراء في الكتابة لدرجة أقل أو أكثر من الحقيقة والثانية أفضليتها أكبر حيث لا يوجد شخص آخر يعارضك إن هذا الإغراء لا يقاوم وكل شخص لديه أسرار لا يستطيع إفشاءها وكل شخص لديه بعض الإضاءات عن نفسه وعلى كل حال وبالرغم من أنه لا يمكن كتابة سيرة ذاتية صحيحة بشكل كامل أو غير صحيحة بشكل كامل تماماً كما أنه لا يوجد شخص كاذب بشكل مطلق لذا فكل ترجمة ذاتية تقول شيئاً عن كاتبها إلا إذا كان هناك شيء يريد الكاتب أن يخفيه. ومن المتعارف عليه أن اعترافات روسو وبعض الكتب الأخرى كتبت بنفس الوقت في منتصف القرن الثامن عشر هي أولى السير الذاتية هذا إذا أهملنا اعترافات أوغسطين وعلى سبيل المثال مقالات مونتاين ففي الواقع ما يكتبه أي شخص في أي موضوع هو نوع من السيرة الذاتية فيوجد هناك الكثير من أفلاطون في كتابه الجمهورية والكثير من ميلتون في الفردوس المفقود والكثير من دوتا في فاوس بالرغم من عدم قدرتنا على الإشارة بإصبعنا إليها تماما وإذا كنا مهتمين بالإنسانيات فسوف ننحو هذا النحو بحدود معقولة عندما نقرأ كتابا وأعيننا جزئيا على شخصية كاتبه وهذا الشيء يجب أن لا يكون في الاعتبار الأول ويمكن أن يؤدي إلى المبالغة فيما يسمى إثارة الشفقة لفكرة خاطئة. ولكن يجب أن نتذكر أن الكلمات لا تكتب نفسها وأن الكلمات التي نقرأها قد وجدت وكتبت من قبل شخص حي إن أفلاطون وأرسطو قد قالوا أشياء متشابهة وأشياء غير متشابهة أيضا ولكن حتى لو أنهما اتفقا على كل شيء تماما فإنهما لا يستطيعان أن يكتبا نفس الكتاب لأنهما شخصان مختلفان ويمكن أن تعرف عن توم الإكويني في شيء هو غير معروف تقريبا مثل البحث اللاهوتي الشامل وهذا فإن السيرة الذاتية الرسمية تعني قليلا أنها بشكل ما اتجاه أدبي جديد، ولا يوجد أحد يستطيع أن يكون بعيدا كليا عن كتابه لقد قال مونتاين لم أعد أستطيع أن أصنع كتابي أكثر مما صنعني الكتاب كتاب هو ممزوج جوهريا بكاتبه بشكل ذاتي وهو متكامل مع حياته وقد اضاف ان اي فرد يراني في كتابي ويرى كتابي فيه وهذا شيء صحيح ليس فقط بالنسبه لمونتاين فقد قال وايتمان في كتابه اوراق العشب من يلمس هذا يلمس انسان وهناك شيء اضافي نلمع اليه في قراءه التراجم والسير الذاتيه وهو انه بالرغم من ان مثل هذه الكتب وبشكل خاص السيره الذاتيه تكشف كثيرا عن كتابها فإننا يجب أن لا نصرف وقتا طويلا محاولين اكتشاف أسرار الكاتب التي لا نجدها فيما يقوله بوضوح وبعيدا عن هذا فالحقيقة أن مثل هذه الكتب هي غالبا شاعرية أو استطرادية أو فلسفية وإنها نوع خاص من التاريخ ونريد أن نضيف أيضا أنك إذا كنت تريد الحقيقة عن حياة شخص ما فإنك أي يجب أن تقرأ كل ما تستطيع أن تجد من تراجمه بما في ذلك الاعتبارات الشخصية لحياته إذا ما كان قد كتب سيرته الذاتية اقرأ التراجم كتاريخ وكسبب للتاريخ وخذ كل تراجم مع حبة ملح ويجب أن لا تنسى أن تناقش الكتاب حتى تستطيع أن تفهم تماما ما يقوله كأن تتساءل ماذا يهدف إليه الكتاب وأخيرا إن التراجم مثل التاريخ يمكن أن تسبب مواقف عملية أو أخلاقية ويمكن أن تكون ملهمة لأنها قصة حياة حياة هي عادة ناجحة إلى حد ما ونحن لنا ايضا حياتنا نديرها كما نرغب. كيف نقرا عن الاحداث الجاريه؟ لقد ذكرنا في شرحنا ان فن القراءه التحليليه يطبق على كل شيء علينا ان نقراه وليس فقط على الكتب والان نريد ان نعدل هذه الفكره قليلا بان نقول ان القراءه التحليليه ليست دائما ضروريه فهناك اشياء كثيره نقراها ولا تستدعي الجهد والمهاره المطلوبه في قابليه القراءه على المستوى الثالث. وبالرغم من أن قواعد القراءة لا تطبق دائما فإن هناك أسئلة أربعة يجب أن تسأل عن أي شيء نقرأه وهذا يعني بالطبع أن هذه الأسئلة يجب أن تسأل عندما نواجه أي نوع من المواد الواجب قراءتها والتي نخصص لها الوقت الكبير ونعني بذلك الصحف والمجلات والكتب التي تبحث في الأحداث الجارية وما شابه ذلك وهكذا فإن التاريخ لم يتوقف منذ مئات السنين أو آلاف السنين والحياة مستمرة والناس رجالا ونساء يستمرون في الكتابة عما يحدث وعن كيفية تغير الأشياء ولكن لن يوجد تاريخ حديث عظيم كعظمة ما كتبه سيو وسنترك للأجيال القادمة الحكم على ذلك ولكننا نحن لدينا التزامات كبشر وكمواطنين في أن نفهم العالم من حولنا والمشكلة تظهر في أن نعلم ماذا يحدث فعلاً الآن وقد اخترنا كلمة فعلاً بشكل مقصود في جملتنا السابقة إن الكلمة الفرنسية لجريدة السينما نيوز ريل هي كلمة والمفهوم الكلي لأدبيات الأحداث الجارية على نحو ما مثل كلمة الأخبار كيف نحصل على الأخبار وكيف نعلم أنها صحيحة ويمكنك أن ترى أننا نواجه نفس المشكلة التي واجهناها في قراءة التاريخ فنحن لا يمكن أن نكون متأكدين أننا نحصل على الحقائق بمعنى أننا لن نستطيع أن نكون متأكدين عما يحصل الآن تماماً كما أننا لسنا متأكدين في أننا حصلنا على الحقائق التي جرت في الماضي ولكن علينا أن نحاول أن نلم بالحقائق الجارية الآن قدر الإمكان إذا كنا نستطيع أن نسمع بالمصادفة كل ما يحدث حالياً كل المناقشات التي تدور على الأرض وننظر في قلب كل إنسان حي فإنه يمكن لنا أن نكون قادرين على الحصول على حقائق الأحداث الجارية إن كوننا بشر يعني أننا محدودون وبالتالي يجب أن نعتمد على خدمات المراسلين الصحفيين فالمراسلون هم الأناس المفروض أنهم يعلمون ماذا يحدث في منطقة صغيرة ويرسلونها بشكل قصة صحفية إلى المجلات أو ينشرونها في كتب وما يمكن أن نعلمه يعتمد عليهم إن الصحفيين ومن أي نوع كانوا هم نظرياً الزجاج الصافي الذي تظهر الحقيقة من خلالهم أو التي تشع الحقيقة من خلالهم لكن العقل البشري ليس زجاجا صافيا وليس عاكسا جيدا أيضا وعندما تشع الحقيقة من خلاله فإن العقل ليس هو المصفّي الجيد إنها تفصل ما يعتبر غير حقيقي أو غير واقعي فالصحفي يجب أن لا يرسل ما يعتقد أنه خطأ ولكن يمكنه هو نفسه أن يقع في الخطأ لذا فإن الشيء الأكثر أهمية والذي يجب أن نعلمه عندما نقرأ تقريرا عن الأحداث الجارية هو أن نتساءل من يكتب هذا التقرير وما نقصده هنا ليس المعرفة الذاتية بشخص الصحفي بقدر ما هي معرفة العقلية التي يحملها أو نوع التفكير الذي يفكر فيه والأنواع عديدة وتقع في مجموعات ولمعرفة نوع المصف الذي يملكه الصحفي فإن علينا أن نسأل مجموعة من الأسئلة هذه المجموعة من الأسئلة تتعلق بنوع المادة التي تتعامل مع الأحداث الجارية وهذه الأسئلة هي أولا ماذا يريد أن يثبت الكاتب ثانيا من يريد أن يقنع ثالثا ما هي المعرفة الخاصة التي يفترضها رابعا ما هي اللغة الخاصة التي يستعملها خامسا هل هو يعلم فعلا عن ماذا يتحدث وبشكل عام فإنه من الأفضل أن نفترض أن كل الكتب عن الأحداث الجارية تريد أن تثبت شيئا معيناً. وعلى الأكثر من السهل جدا أن نكتشف ما هو هذا الشيء. إن التقرير الذي يوضع على الغلاف الأخير من الكتاب يناقش هذا الشيء في مثل هذه الكتب. وإذا لم يظهر ذلك على الغلاف الأخير فقد يوجد في التقديم الذي يضعه الكاتب لكتابه. وبعد السؤال ماذا يريد الكاتب أن يثبت يأتي السؤال من يريد الكاتب أن يقنع. وهل يوجه الكتاب إلى هؤلاء الذين يعرفون وهل أنت كقارئ تقع ضمن هذه الفئة؟ وهل الكتاب موجه لمجموعة صغيرة من الأشخاص يمكن أن يفعلوا شيئاً وبسرعة حول الظرف الذي يصفه الكاتب؟ أم أن الكتاب موجه لكل شخص؟ وإذا لم تكن تتبع هذه الفئة الذي يوجه الكتاب لها فبإمكانك ألا تقرأه. وعليك فيما يلي أن تكتشف المعرفة الخاصة التي يفترض الكاتب نفسه أنه يعرفها، وإن كلمة معرفة هنا تغطي أرضيات كثيرة ومختلفة. تغطي أرضيات كثيرة ومختلفة إن رأيا أو رأيا مسبقا يمكن أن يكون خيارا أفضل فمعظم الكتاب يكتبون إلى القراء الذين يتفقون معهم بالرأي وإذا كنت تختلف مع رأي الكاتب بشكل جذري فإن قراءة كتابه تكون مجهدة ومغضبة إن معرفة أن الكاتب يفترض أنك تشاركه الرأي هو صعب في بعض الأحيان وقد قال باسيل ويلي في القرن السابع عشر من الصعب غالبا أن نكون نقادا واعين ولا نقهر في معرض الافتراضات المعتاده لارائنا، فان العقائد تؤخذ كحقائق، وهي لا ترى الا كعقيده، ولكن ليس كحقيقه، وذلك بعد جهد عقلي كبير، وهو عاده من خلال مساعده معدل اول من الميتافيزيقيا، ويتابع باقتراحه في انه من الاسهل ان نكتشف العقائد التي تؤخذ كحقائق كعصور مختلفه عن عصرنا، وذلك ما حاول فعله في كتابه. أما فيما يتعلق بقراءة كتب عن عصرنا فإننا لا نملك على أي حال ميزة المنافسة التي تفصل العصور لذلك علينا أن نرى من خلال مصفيات وليس فقط من خلال فكرة الكاتب الصحفي وإنما من خلال أفكارنا وأذهاننا ويجب أن نسأل أيضا هل كان الكاتب يستعمل لغة خاصة وهذا شيء هام بشكل خاص في الصحف والمجلات ولكنها تنطبق على الكتب التي تبحث في التاريخ المعاصر إن كلمات معينة تحرض وتستعمل كمثيرات خاصة من قبلنا لاستجابات لنا يمكن ألا تكون محرضة لقارئ منذ قرن مضى وكمثال على مثل هذه الكلمات كلمة شيوعية أو شيوعي إننا كقراء يجب أن نضبط مثل هذه الاستجابة أو على الأقل أن نعرفها عندما تحدث وأخيرا يجب أن نتكلم عن السؤال الأخير من هذه الأسئلة الخمسة التي من المحتمل أن يكون أصعبها من حيث الإجابة هل يعرف الكاتب الذي تقرأ كتابه ما هي الحقائق التي يبحثها؟ هل هو عالم بالأفكار الخاصة والسرية وقرارات الأشخاص الذين يكتب عنهم؟ هل الكاتب يعرف كل ما يجب أن يعرفه من أجل أن يعطينا سردا عادلا ومتوازنا للحالة التي يبحث فيها؟ وبعبارة أخرى إننا قد لا نستبعد احتمال تحيز الصحفي. وليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن يلقى العناية فقد سمعنا في الآونة الأخيرة ما يعرف بإدارة الأنباء فإن من الهام أن ندرك أن هذا لا ينطبق فقط علينا كأفراد من الجمهور ولكن أيضا على الصحفيين الذين يفترض أن يكونوا من العارفين في حين أنهم ليسوا كذلك وبأكبر درجات حسن نيته ومع كل الرغبة في تقديم حقيقة ما يجري حول القضية المبحوثة فإن الصحفي يمكن أن يكون غير عالم بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور السرية من معاهدات وما إلى ذلك ومن الممكن أن يكون هو نفسه عالما بذلك أو غير عالم وفي الحالة الأخيرة فإن طريقة من أجل قرائه سوف تكون محفوفة بالمخاطر إنك سوف تلاحظ أن هذه الأسئلة الخمسة مختلفة عن الأسئلة التي يجب أن تسألها في أي كتاب شرحي وتفسيري فإن معرفة لغة الكاتب على سبيل المثال ليست سوى محاولة الاتفاق معه حول تعابيره وتعريفاته ولكن لأن الكتب المعاصرة والمواد الأخرى التي تبحث في العالم المعاصر تلقي علينا مشاكل خاصة كقراء لذا فقد وضعنا هذا السؤال بصيغة أخرى وقد يكون من المفيد أن نجمع الاختلافات ونحذر منها أكثر من أن نضع قواعد لقراءة هذا النوع من الكتب والتحذير هو كافيات ليكتور ليكون القارئ حذرا إن القارئ يجب أن لا يكون حذرا في قراءة أرسطو أو دانتي أو شكسبير. ولكن كاتبا لكتاب معاصر يمكن أن يكون وهذا ليس بالضروري ذو اهتمام بفهم القارئ للأحداث بطريقة معينة وإذا لم يكن الكاتب كذلك فإن مصادر معلوماته يمكن أن يكون لديها مثل هذا الاهتمام يجب أن تعرف هذا الاهتمام وتأخذه في الحسبان في كل ما تقرأ ملاحظة حول المختارات هناك نتيجة لتفريقنا الأساسي التالي التفريق بين القراءة للمعلومات والقراءة للفهم وهذا يوضح كل ما ذكرناه حول موضوع القراءة وهو أن نقرأ من أجل المعلومات وبغرض الفهم حيث نجد كيف يفسر الآخرون الحقائق دعنا نوضح ماذا نعني في جزء كبير نحن نقرأ الصحف والمجلات بل وحتى المواد الإعلانية من أجل المعلومات التي تحتويها وكمية هذه المواد ضخمة لدرجة أنه لا أحد يستطيع أن يقرأ إلا جزء صغير منها والضرورة كانت الأم لعدد من الاختراعات الجيدة في حقل مثل هذه القراءات. إن مجلات الأخبار على سبيل المثال مثل التايم ونيوزويك تقوم بوظيفة هامة لأغلبنا من خلال قراءة الأخبار واختصارها إلى عناصرها الأساسية من المعلومات فإن الرجال الذين يكتبون هذه المجلات هم في الدرجة الأولى قراء ونموا فن القراءة من أجل المعلومات إلى مستوى هو ما بعد المتوسط لقدرة القارئ العادي وهذا نفسه صحيح فيما يتعلق بمجلة المختار التي تتخصص في تلخيص كثير من المواد التي تلقى الاهتمام في المجلات العامة المعاصرة في عدد صغير الحجم وبالطبع فإن أفضل المقالات كأفضل الكتب لا يمكن أن تلخص دون أن يضيع منها شيء وإذا كانت مقالات مونتاين على سبيل المثال قد ظهرت في دوريات المعاصرة فإنه من النادر أن نقرأ ملخصات عنها إن الخلاصة في هذه الحالة تكون مفيدة فقط إذا حرضتنا على قراءة الأصل وفي المتوسط فإن التلخيص يكون ملائما وفي بعض الأحيان قد يكون أفضل من الأصل لأن المقالات في أغلبها هي مقالات إعلامية إن المهارة التي تقدمها مجلة المختار والدوريات المشابهة هي وقبل كل شيء مهارة القراءة وبعد ذلك فقط هي مهارة الكتابة ببساطة ووضوح. إنها تقدم لنا ما يمكن أن يقدمه قليل منا فقط ملك التقنية حتى لو كان لدينا الوقت للقيام بها بأنفسنا إنها تقتطع لنا المعلومات الجامدة لصفحات وصفحات من مواد أقل غنى ومع كل ذلك لا يزال يجب علينا أن نقرأ الدوريات التي تنجز هذه المختارات وتخبرنا عن الأحداث الجارية والمعلومات وحتى إذا كنا نرغب في أن نحوز هذه المعلومات فإننا لا يمكن أن نتجنب هدف القراءة بغض النظر عن مدى جودة هذه المختارات وهدف قراءتها وفي التحليل الأخير نجد أنه هو نفس الهدف الذي يقدمه الناشرون ويجعلونه متاحا في مجالات كثيرة لقد وفروا علينا عناء القراءة إلى المدى الذي يهمنا باعتبارنا معنيين ولكنهم لم يوفروا علينا ولا يستطيعون كليا حل كل معضلات القراءة بمعنى الوظيفة التي تقدمها والثمار التي تجنيها إذا استطعنا أن نقرأ مختاراتهم من المعلومات بالإضافة إلى قراءتهم المسبقة من أجل تقديم المختارات إلينا وهذا يشمل القراءة من أجل فهم كما هو من أجل المعلومات ومن الواضح فان المقالة الاكثر تكثيفا تكون الاكثر اختيارا ويجب الا تقلق من هذا الموضوع كثيرا اذا ما لخصت الالف صفحة الى 900 ولكن اذا ما لخصت الالف صفحة الى 10 صفحات او حتى الى صفحة واحدة فان السؤال عن الذي تبقى يصبح حرجا وهكذا فان التكيف الاكبر هو ما يجب ان نعلمه نحن اكثر عن شخصية الملخص انه نفس التحذير الذي ذكرناه سابقا ويطبق هنا وبقوة اكبر وفي نهاية المطاف ربما يجب عليك أن تقرأ ما بين السطور لملخص خبير ولا يمكنك أنت أن تعود للأصل لتجد ما بقي دون تلخيص ويجب أن تبعد هذا النوع عن موضوع التكثيف ذاته وعلى ذلك فإن قراءة المختارات هي في بعض الأحيان الأكثر صعوبة وإلحاحا من حيث القراءة في كل ما يمكن أن تقرأه انتهى الجزء الثالث من كتاب كيف تقرأ كتابا تأليف موريتمر أدلر و فان دورن. ترجمت طلال الحمصي. منصة في السمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق.